0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழற் காற்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று பாதாள சிறை உலக வாழ்க்கையைப் போல் அறிய முடியாத விந்தை வேறொன்றும் இல்லை சுகம் எப்படி வருகிறது துக்கம் எப்படி வருகிறது என்று யாரால் சொல்ல முடியும் வானம் நெடுங்காலம் களங்கமற்று விளங்கி திடீர் என்று கருமேகங்கள் திரண்டு வந்து எட்டு திசைகளும் இருள் சுழ்ந்து இடி இடித்து மின்னல் மின்னி கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டுகிறது உலகிலிருந்து காற்று என்பதே அற்று போய்விட்டதாக சில சமயம் தோன்றுகிறது மரங்களின் இலைகளும் அசையாமல் இருக்கின்றன திடீர் என்று எங்கிருந்தோ ஒரு சூறை காற்று வந்து சுழன்று அடிக்கிறது அதன் வேகத்தில் பெரிய பெரிய மரங்கள் வேறுடன் பெயர்ந்து விழுகின்றன சற்று முன்னால் நேத்ானந்தமாக வானளாவி நின்று காட்சியளித்த பசுமரச் சோலைகள் இப்போது அனுமாரழித்த சோகவனமாக மாறிவிடுகின்றன குந்தவையின் வாழ்க்கையில் அத்தகைய சூறை காற்று இப்போது சுழன்று அடித்து சில காலத்துக்கு முன்பு வரையில் அவள் கவலை என்பதை அறியாதவளாய் இருந்தாள் வாழ்க்கை என்பது இடைவிடாத ஓர் ஆனந்த உற்சவமாக வந்தது அன்பும் ஆதரவும் ஆடலும் பாடலும் காவியமும் ஓவியமும் அணிமணியும் அலங்காரமும் உத்தியானவனமும் ஒய்யார ஓடமுமே வாழ்க்கை என்று எண்ணும்படியாக நாட்கள் சென்று கொண்டிருந்தன தந்தையும் தாய்மார்களும் அண்ணனும் தம்பியும் அமைச்சர்களும் ஆசிரியர்களும் தாதிமார்களும் தோழிமார்களும் இளைய பிராட்டியை தங்கள் கண்ணின் கருமணியாக பாவித்து நடத்தி வந்தார்கள் துயரம் இன்னது என்பது காவியத்திலும் நாடகத்திலும் உள்ள கற்பனை மூலமாகவே அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது அத்தகைய பாக்யசாலிக்கு துன்பம் வர தொடங்கிய போது ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக தொடர்ந்து வந்து மோதியது தந்தையின் நிலை கவலைக்கிடமாய் இருந்தது ராஜ்யத்துக்கு பெரிய சோதனை ஏற்பட்டிருந்தது தமையனும் தம்பியும் தூர இருந்தார்கள் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு பெரும் விபத்து சோழர் குலத்துக்கு ஏற்பட ஜோதிடர்களும் நிமித்தக்காரர்களும் மர்மமாக சொல்லி வந்தார்கள் நாட்டில் இரகசிய சதி நடந்து வந்தன நாட்டின் மக்கள் இனந்தெரியாத பீதியில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் வைர படைத்த வீரர்கள் வழி வந்த குலத்தில் பிறந்த குந்தவை இவ்வளவையும் வீரத்துடன் சமாளிக்கக்கூடிய மனோதைரியம் பெற்றிருந்தாள் குலத்துக்கும் ராஜ்யத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த எல்லா அபாயங்களையும் தன் கூறிய மதியின் துணையினால் போக்கிவிடலாம் என்ற திடமான நம்பிக்கை அவளுக்கு இருந்தது ஆனால் அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிறிய சம்பவம் எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு அவளுடைய வைர இதயம் இழகவும் மனோதைரியம் குலையவும் காரணமாகிவிட்டது வந்தியத்தேவனை குந்தவை சந்தித்த போது அதுவரையில் மொட்டாக இருந்த அவளுடைய இருதய தாமரை மடலவிழுந்து மலர்ந்தது ஆனால் என்ன துரதிருஷ்டம் அதே சமயத்தில் ஒரு கரு அந்த மலருக்குள் குடி தன் விஷ கொடுக்கினால் அதன் மெல்லிய இதழ்களை கொட்டத் தொடங்கியது அம்மம்மா என்ன வேதனை அந்த வானர் குலவீரன் ஒருவேளை சிறைப்பட்டிருக்கலாம் என்ற எண்ணம் எவ்வளவு வேதனையை அளித்தது அவன் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கொடிய வார்த்தை எப்படி அவள் நெஞ்சை பிளந்தது அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருக்க அவள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருந்தது பெற்றவர்கள் உற்றார்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் உயிருக்குயிரான தோழிகள் எவ்வளவோ பேர் இருக்க எவனோ வழியோடு போகிறவனை பற்றி அகஸ்மாத்தாக இரண்டு மூன்று தடவை சந்தித்தவனை பற்றி ஏன் இந்த இருதயம் இப்படி துடிதுடிக்க வேண்டும் இதை யோசிப்பதற்கும் காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து முடிவு கட்டுவதற்கும் இப்போது நேரமில்லை மீனமேஷம் பாராமல் சகுனமும் சகுன பாராமல் விசாரிக்க வேண்டியதை உடனே விசாரித்து செய்ய வேண்டியதை உடனே செய்ய வேண்டும் ஆகவே அன்று பிற்பகலிலேயே இளைய பிராட்டி சின்ன மாளிகைக்கு வருவதாக சொல்லி அனுப்பிவிட்டு சென்றாள் அந்த மாளிகையின் அந்த மாதர்கள் இளைய பிராட்டியை ஆர்வத்தோடு வரவேற்றார்கள் அன்பை சொறிந்து உபசரித்தார்கள் இளவரசி அவர்களுடன் அளவளாவி சிறிது நேரம் பேசிக் பிறகு சித்திர மண்டபத்துக்குச் சென்றாள் அங்கே சின்ன பழுவேற்றையர் இளைய பிராட்டியை வரவேற்று மண்டபத்தில் தீட்டியிருந்த சித்திரங்களை விளக்கிக் கூற முற்பட்டார் குந்தவையும் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் வந்தாள் கடைசி தண்டை வந்து காலாந்தக கண்டரை ஏறிட்டு பார்த்து பழுவேற்றையர்கள் பரம்பரையாக சோழ ஒப்பற்ற சேவை புரிந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்றாள் அம்மையே அது எங்கள் பாக்யம் என்றார் காலாந்தக அந்த சேவைக்கெல்லாம் ஈடாக கூடியது இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை தாயே இது என்ன வார்த்தை ஆனாலும் சக்கரவர்த்தியின் ஆயுட்காலம் முடிந்து கைலாச பதவியை அடையும் வரையில் தாங்கள் காத்திருக்கலாம் அல்லவா சாம்ராஜ்ய அதிகாரங்களை கைப்பற்றுவதற்கு இவ்வளவு அவசரப்பட வேண்டுமா இந்த வார்த்தைகள் காலாந்தக கண்டரின் இருதயத்தில் கூறிய அம்புகளைப் போல் பாய்ந்தன என்பதை அவருடைய முகம் காட்டியது அவரது நெற்றியில் வியர்வை துளிகள் துளித்து நின்றன மீசை துடிதுடித்தது கை கால்கள் விடவிடத்து ஆடின காலாந்தக கண்டர் நெற்றி வியர்வையை துடைத்துக் கொண்டு கொந்தவையை பார்த்து அம்மையே இது என்ன இவ்வளவு உக்ரம் சொல்லம்பினாலேயே என்னை யமலோகத்துக்கு அனுப்பி விடுவதென்று உத்தேசமா என்றார் ஐயா அத்தகைய சக்தி என்னிடம் இல்லை என்பது தங்களுக்கே தெரியும் காலாந்தகரிடம் அணுக யமனே பயப்படுவானே என் போன்ற பேரை பெண்ணால் அது முடியுமா அம்மணி இத்தகைய கொடிய வார்த்தைகளை சொல்வதைக் காட்டிலும் பழுக்க காய்ச்சிய ஈயத்தை காதில் தாங்கள் ஊற்றலாம் தேவி இவ்வளவு மரக்கருணை காட்டும்படி அடியேன் என்ன தவறு செய்தேன் தங்கள் தவற்றை பற்றி சொல்ல நான் யார் என்னுடைய தவறு இன்னது என்பதைத்தான் தாங்கள் சொல்ல வேண்டும் என் தந்தையின் நோயை தீர்ப்பதற்கு மூலிகை கொண்டு வருவதற்காக ஆள் அனுப்பியது என் பேரில் தவறா இல்லை அம்மணி அது ஒரு நாளும் தவறாகாது பழையாறை வைத்தியர் மகனை கோடிக்கரைக்கு மூலிகை கொண்டு நான் அனுப்பினேன் என்பது தங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் அம்மணி இன்றைய தினம் அந்த வைத்தியர் மகனை கயிற்றால் கட்டி வீதியில் குதிரை வீரர்கள் இழுத்து கொண்டு வந்ததை பார்த்தேன் கட்டளையிட்டது தாங்கள்தானே அவனை அனுப்பியவள் நான் என்று தெரிந்துதானே இந்த ஏற்பாடு செய்தீர் ஆம் ஆனால் அவன் ஒற்றன் என்பது தெரியாமல் தாங்கள் அனுப்பியிருக்கலாம் அல்லவா பழையாறை வைத்தியர் மகனாவது ஒற்றனாவது அந்த கதையை என்னை நம்ப சொல்கிறா தாயே அவனே ஒப்புக்கொண்டிருந்தால் நம்ப வேண்டியதுதானே இளவரசி சிறிது திடுக்கிட்டு அவனே ஒப்புக்கொண்டானா அது எப்படி எனத்தை ஒப்புக்கொண்டான் என்று கேட்டாள் தன்னோடு வந்த இன்னொருவன் ஒற்றன் என்று இவன் ஒப்புக்கொண்டான் அந்த இன்னொருவன் மூலிகைக்காக உண்மையில் பிரயாணம் புறப்படவில்லை என்றும் இலங்கையில் யாருக்கோ கடிதம் கொண்டு சென்றதாகவும் இவன் ஒப்புக்கொண்டான் இவன் பெரிய மூடன் ஏதாவது உலரிருப்பான் இவனுடன் சென்ற இன்னொரு ஆளையும் அனுப்பியவள் நான் அது தங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் தாயே ஆனால் தங்களை அந்த மனிதன் ஏமாற்றிவிட்டான் என்பதும் தெரியும் வந்தியத்தேவன் என்னும் பெயருடைய அவ்வாலிபன் உண்மையில் ஓர் ஒற்றன்தான் இல்லவே இல்லை அவன் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து என் தமையன் எழுதிய ஓலையை கொண்டு வந்தவன் இளவரசி அவன் சக்கரவர்த்திக்கும் இளவரசரிடமிருந்து ஓலை கொண்டு வந்தான் அதனால் என்ன ஒற்றர்கள் இப்படி ஏதாவது ஓர் உபாயத்தை கடைபிடித்துத்தானே தங்கள் வேலையை செய்ய வேண்டும் ஐயா வந்தியத்தேவன் ஒற்றன் என்பதற்கு ருசு என்ன அவன் ஒற்றன் இல்லாவிட்டால் ராஜபாட்டையில் நடப்பதை விட்டு குறுக்கு வழியில் நடப்பானேன் குடந்தை ஜோதிடரிடம் போய் சக்கரவர்த்தியின் ஜாதக பலனை பற்றி கேட்பானேன் சக்கரவர்த்தியின் ஜாதகத்தை பற்றி நான் கூட குடந்தை ஜோதிடரிடம் கேட்டேன் அதனால் என்ன சக்கரவர்த்தியின் செல்வ தாங்கள் கேட்பது வேறு சம்பந்தம் யாரோ வழிப்போக்கன் கேட்பது வேறு பகையரசரின் ஒற்றனாய் இருந்தால்தான் அப்படி விசாரிக்கத் தோன்றும் இது தங்கள் ஊகம் வேறு காரணம் பகிரங்கமாக என்னுடைய அனுமதி கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு தஞ்சை கோட்டைக்குள் வந்திருக்கலாம் அப்படி செய்யாமல் பழுவூர் முத்திரை மோதிரத்தை காட்டிவிட்டு ஏன் நுழைய வேண்டும் பெரிய பழுவேற்றையர் கொடுத்தார் என்று ஏன் பொய் சொல்ல வேண்டும் முத்திரை மோதிரம் பின்னே யார் கொடுத்தார்களாம் அதை இன்னும் தெரியவில்லை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் உங்கள் ஆட்கள் என்ன செய்தார்கள் அம்மணி என்னுடைய ஆட்கள் மந்திரவாதிகள் அல்ல ஒற்றனை கண்டுபிடித்து கேட்டுத்தானே முத்திரை மோதிரம் எப்படி அவனிடம் வந்தது என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் அவன் உண்மையை சொல்லுவான் என்பது என்ன நிச்சயம் உண்மையை சொல்லும்படி செய்வதற்கு வழிகள் இருக்கின்றன தாயே பாதாள சிறை இருக்கவே இருக்கிறது ஒற்றனுக்கு இதுவும் தெரிந்திருக்கிறது அதனால்தான் மறுபடியும் தலைமறைவாகி இரவுக்கிரவே கோட்டையிலிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டான் சம்புவரையர் மகனையும் முதுகில் குத்திவிட்டு ஓடிவிட்டான் அவன்தான் குத்தியவன் என்பதற்கு என்ன அத்தாட்சி கந்தமாறன் கூறியதுதான் அது போதாது அவன் கந்தமாறனை குத்தவில்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன் தாயே தாங்கள் அருகில் பார்த்தீர்களா பார்க்கவில்லை ஆனால் ஒருவன் முகத்தை பார்த்து அவன் குற்றவாளியா இல்லையா என்பதை என்னால் நிர்ணயிக்க முடியும் அந்த பொல்லாத ஒற்றன் பாக்யசாலி தங்களுடைய நல்ல அபிப்பிராயத்தை எப்படியோ கவர்ந்துவிட்டான் அந்த பாகியம் எனக்கு கிடைக்கவில்லையே ஐயா அவனை மறுபடியும் ஒற்றன் என்று ஏன் சொல்கிறீர் தாயே அவன் ஒற்றன் இல்லாவிட்டால் கூத்தாடிகளுடன் சேர்ந்து முகமூடி போட்டுக்கொண்டு ஏன் பழையாறையில் நுழைகிறான் மாறுவிடம் போட்டுக்கொண்டு ஏன் கோடிக்கரை துறைமுகத்துக்கு பிரயாணமாகிறான் அவன் ஒற்றன் விட்டால் என் ஆட்களைக் கண்டதும் ஒரு நாள் முழுவதும் கோடிக்கரையில் ஒளிந்து திரிவானேன் இரவானதும் படகில் ஏறி இலங்கை தீவுக்கு போவானேன் ஓஹோ அவன் படகில் ஏறி தப்பித்தும் போய்விட்டான உங்கள் ஆட்களால் அவனை பிடிக்க முடியவில்லையா ஆம்தாயே அந்த மாயாவி ஒற்றன் என் ஆட்களை ஏமாற்றிவிட்டு போய்விட்டான் இந்த முட்டாள்கள் அவனை விட்டுவிட்டு வைத்தியர் மகனை பிடித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஐயா ஒற்றன் எப்படியாவது போகட்டும் வைத்தியர் மகனை நான் அனுப்பி வைத்தேன் அவன் குற்றமற்றவன் என்பது நிச்சயம் அவனை உடனே விடுவித்தே ஆக வேண்டும் அம்மணி இவன் ஒற்றன் இல்லாவிட்டாலும் ஒற்றனுக்கு உடந்தையாய் இருந்திருக்கிறான் ஏதேதோ கட்டுக்கதைகளை சொல்லி என் ஆட்களை ஏமாற்றியிருக்கிறான் ஒற்றன் ஒளிந்திருப்பதற்கும் தப்பி படகிலேறி செல்வதற்கும் இவன் உதவி செய்திருக்கிறான் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் வைத்தியர் மகனை விடுதலை செய்தே ஆக வேண்டும் அந்த பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமாயில்லை நாட்டின் நாலு புறமும் அபாயங்கள் சூழ்ந்திருக்கின்றன பகையவர்கள் படையெடுக்க காத்திருக்கிறார்கள் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துதவி சேவகர்கள் சோழ குலத்தை கருவறுக்க சபதம் செய்திருக்கிறார்கள் நாடெங்கும் சதிகள் நடந்து வருகின்றன ஐயா சதி செய்பவர்கள் எல்லோரையும் சிறையில் போடுவதாய் இருந்தால் சிறையில் இடமே இராது இடம் இருக்கும் வரையில் போடலாம் அல்லவா உண்மை சதியாளரை போடுவதற்கு கொஞ்சம் இடம் மிஞ்சட்டும் ஐயா வைத்தியர் மகனை உடனே விடுதலை செய்யுங்கள் அந்த பொறுப்பை நான் ஏற்க முடியாது தாயே சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை வந்தால் செய்வீரா அதையும் புறக்கணிப்பீரா அம்மணி இதற்கு சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை தேவையில்லை இளைய பிராட்டியின் விருப்பம் எதுவோ அதுவே சக்கரவர்த்திக்கு வேத கட்டளை என்பது உலகமறிந்த செய்தி இதோ பாதாள சாவியை தங்கள் கையில் ஒப்புவித்து விடுகிறேன் தாங்களே சென்று கதவை திறந்து விடுதலை செய்யுங்கள் இன்னும் யாரையாவது விடுதலை செய்வதாயிருந்தாலும் தாராளமாய் செய்யுங்கள் அதனால் வரும் லாப நஷ்டங்களுக்கு பொறுப்பு தங்களது இவ்வாறு சொல்லி காலாந்தக கண்டர் ஒரு பெரிய சாவியை எடுத்துக் கொடுத்தார் குந்தவை பொங்கி வந்த தன் ஆத்திரத்தை அடக்கிக் கொண்டு ஆகட்டு ஐயா லாப நஷ்டங்களுக்கு பொறுப்பை நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சாவியை பெற்றுக் கொண்டாள் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது பெருந்தீங்கு நேர்ந்தால் அது இரண்டு பெண்களினால்தான் வந்ததாகும் என்றார் தஞ்சை கோட்டை தலைவர் நான் உறுத்தி அந்த இன்னொரு பெண் யாரோ பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தேவிதான் குந்தகை புன்னகை புரிந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சர்வாதிகாரியுடன் என்று சொன்னாள் ரொம்ப நான் காத்திருக்கிறேன் என்றார் சின்ன புழுவேற்றையர் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு சிறையில் சேந்த நமுதன் தஞ்சை கோட்டைக்குள் பொற்காசுகள் வார்ப்படம் செய்யும் தங்கசாலை மற்றொரு சிறிய கோட்டை போல அமைந்திருந்தது தங்கசாலைக்கு வெளிப்புறத்தில் கட்டுக்காவல் தஞ்சை கோட்டை வாசலில் உள்ளது போலவே வெகு இருந்தது அன்று மாலை குந்தவை தேவியும் வானதியும் தங்கசாலையை பார்வையிடச் சென்றபோது வேலை முடிந்து பொற்கொள்ளர்கள் வெளியில் புறப்படும் சமயம் வாசர் காவலர்கள் பொற்கொள்ளர்களை பரிசோதித்து வெளியில் அனுப்ப ஆயத்தமானார்கள் பொற்கொல்லர்கள் வந்து குவிந்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அரண்மனை ரதம் வந்து தங்கசாலையின் வாசலில் நின்றது குந்தவையும் வானதியும் இறங்கினார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் காவலர்களும் பொற்கொல்லர்களும் மெய்மறந்து நின்று வாழ்க இளைய பிராட்டி என்று கோஷித்தார்கள் தங்கசாலையின் தலைவர் ஓடி வந்து அரச ஆர்வத்துடன் வரவேற்றார் உள்ளே அழைத்துச் சென்று பொன்னை காய்ச்சும் அக்னி குண்டம் நாணய வார்ப்படம் செய்யும் அச்சுக்கள் அச்சிட்ட நாணயங்கள் முதலியவற்றை காட்டினார் அன்றைய தினம் வார்ப்படமான தங்க நாணயங்கள் ஒரு பக்கத்தில் கும்பலாக கிடந்தன அந்த பசும் பொன் நாணயங்களின் ஒளி கண்களை பறித்தது ஒவ்வொரு நாணயத்திலும் ஒரு பக்கத்தில் புலியின் முத்திரையும் மற்றொரு பக்கம் கப்பல் முத்திரையும் பதித்திருந்தன பார்த்தாய வானதி எத்தனையோ காலமாக இந்த சோழ நாட்டுக்கு உலகமெங்கும் இருந்து தங்கம் வந்து கொண்டிருந்தது தரை வழியாகவும் வந்தது கப்பல் வந்தது இதுவரை அவ்வளவு தங்கத்தையும் சுமக்கும் பொறுப்பு சோழ நாட்டு இருந்து வந்தது ஆபரணங்களாக செய்து போட்டுக்கொண்டு தூக்க முடியாமல் தூக்கி வந்தார்கள் கொஞ்ச காலமாக சோழ நாட்டு பெண்களுக்கு அந்த பாரம் குறைந்து வருகிறது நம் தனாதிகாரி பழுவேற்றையர் இம்மாதிரி கண்ணை பறிக்கும் தங்க நாணயங்களை வாரப்படம் செய்ய ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டார் என்று குந்தவை சொன்னாள் அக்கா இதனால் என்ன சௌகரியம் என்று வானதி கேட்டாள் என்ன சௌகரியமா நீ ஒன்றுமே தெரியாத பெண்ணடி இம்மாதிரி பொன்னை நாணயங்களாக செய்துவிட்டால் இவ்வளவு பொன் என்று நிறுத்தி மதிப்பிட சௌகரியம் குடிகள் அரசாங்கத்துக்கு வரி கொடுக்க சௌகரியம் வர்த்தகர்கள் வெளிநாட்டாரோடு வியாபாரம் செய்வதில் பண்டத்துக்கு பண்டம் மாற்றிக்கொண்டு கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை பொன் நாணயங்களை கொடுத்து பொருள்களை வாங்கலாம் பொன் நாணயங்களை பெற்றுக்கொண்டு பண்டங்களை விற்கலாம் ஆகையினாலேதான் சோழ வர்த்தகர்கள் நம் தனாதிகாரி பழுவேற்றையரை வாழ்த்துகிறார்கள் இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் கேள் என்று கூறி குந்தவை குரலை தாழ்த்திக் கொண்டு சொன்னாள் சக்கரவர்த்திக்கும் சக்கரவர்த்தியின் குடும்பத்துக்கும் எதிராக சதி செய்பவர்களுக்கு இந்த நாணயங்களினால் அதிக சௌகரியம் எப்படிப்பட்ட உத்தமர்களையும் இந்த பொற்காசுகளின் மூலம் துரோகிகள் ஆக்கிவிடலாம் என்றாள் அருகில் நின்ற தங்கசாலை தலைமை அதிகாரியின் காதில் குந்தவை கடைசியில் கூறிய வார்த்தைகள் லேசாக விழுந்தன அந்த அதிகாரி ஆம்தாயே அம்மாதிரி பயங்கரமான வதந்திகள் எல்லாம் இக்காலத்தில் கேள்விப்படுகிறோம் ஆகையினாலேதான் இப்போது கொஞ்ச நாளாக இந்த தங்க சாலைக்கு கட்டுக்காவல் அதிகமாயிருக்கிறது இதன் அடியில் உள்ள பாதாள சிறைக்கு வருவோர் போவோரும் அதிகமாகிவிட்டார்கள் என்று சொன்னான் வருகிறவர்கள் உண்டு போகிறவர்கள் கூட உண்டா என்று குந்தவை கேட்டாள் ஏன் அதுவும் உண்டு என்று காலையில் ஒருவனை கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு நாழிகைக்கு முன்னால் அவனை திரும்ப கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று அந்த அதிகாரி கூறினான் அது யாராயிருக்கும் என்று குந்தவை சிறிது வியப்பாய் இருந்தது தங்கசாலைக்குள் பற்பல வேலைகள் நடக்கும் இடங்களை பார்த்துவிட்டு பின்புறமாக சென்றார்கள் பின் சுவரில் ஒரு சிறிய வாசல் இருந்தது அதை திறந்து கொண்டு சென்றார்கள் சென்ற இடத்தில் வெளிச்சம் குறைவாக இருந்தது கூரை தாழ்வாக இருந்தது நாலு இருந்தும் கேட்டவர்கள் ரோமம் சிலர்க்கும்படியான உருமல் சத்தம் கேட்டது ஒரு சேவகன் தீவர்த்தி பிடித்து நின்றான் அதன் வெளிச்சத்தில் நாலு புறமும் உற்று பல கூண்டுகளும் அவற்றுக்குள்ளே அடைப்பட்ட புலிகளும் இருப்பது தெரிந்தது அவற்றில் சில வேங்கை புலிகள் சில சிறுத்தை புலிகள் சில படுத்திருந்தன சில கூண்டுக்குள் முன்னும் பின்னும் உலாவி கொண்டிருந்தன அவற்றின் கண்கள் அந்த இடத்தின் மங்களான வெளிச்சத்தில் நெருப்புத் தணல்களைப் போல் ஒளிர்ந்தன குந்தவை வானதியின் கரத்தை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு அடியே பயமாயிருக்கிறதா இங்கே மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து வைக்காதே என்றாள் வானதி லேசாக சிரித்துவிட்டு புலியை கண்டு என்ன பயமக்கா புலி நம்முடைய குலத்தின் காவலன் அல்லவா சில சமயம் காவலர்களே எதிரிகளுடன் சேர்ந்து விடுவார்கள் அல்லவா அப்போது அபாயம் அதிகமாயிற்றே இல்லை அக்கா மனித காவலர்கள் அப்படி ஒருவேளை துரோகம் செய்யலாம் இந்த புலிகள் அப்படி செய்ய மாட்டா சொல்வதற்கில்லை இந்த புலிகள் எத்தனையோ ராஜாங்க துரோகிகளை சாப்பிட்டிருக்கின்றன அவர்களுடைய ரத்தம் இந்த புலிகள் உடம்பில் கலந்திருக்கும் அல்லவா பயனே இல்லை என்று சற்றுமுன் கூறிய வானதியின் உடம்பு இப்போது சிறிது நடுங்கத்தான் செய்தது அக்கா என்ன சொல்கிறீர்கள் உயிருள்ள மனிதர்களை இந்த புலிகளுக்கு இரையாக கொடுப்பார்களா என்ன என்று கேட்டாள் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் இந்த தங்கசாலைக்கு அடியில் பாதாள சிறை இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அல்லவா அதற்குள் போவதற்கும் வருவதற்கும் ஒரே வழிதான் அந்த வழி இந்த புலி மண்டபத்தில் இருக்கிறது சிறைக்குள்ளிருந்து யாராவது தப்பித்து வர முயன்றால் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளேதான் வர வேண்டும் அப்போது புலிகளுக்கு இரையாவார்கள் சிவசிவா என்ன கொடூரம் ராஜாங்கம் என்றால் அப்படித்தான் கருணையும் உண்டு கொடூரமும் உண்டு வானதி ஒரு சமயத்தில் என்னையே இந்த பாதாள சிறையில் அடைத்தாலும் அடைத்து விடுவார்கள் சின்ன பழுவேற்றையர் இன்றைக்கு என்னுடன் பேசியதை நீ கேட்டிருந்தால் நன்றாயிருக்கிறதாக்கா தங்களை பிடித்து சிறையில் அடைக்கும் வல்லமை உள்ளவர்கள் ஈரேழு பதினாலு உலகத்திலும் இல்லை அப்படி யாராவது செய்ய முயன்றால் பூமி பிளந்து இந்த தஞ்சை நகரத்தையே விழுங்கி விடாதா அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நம்முடைய பழையாறை வைத்தியர் மகனை பற்றித்தான் கவலைப்படுகிறேன் அந்த சாது பிள்ளை தப்ப முயன்றிருக்க மாட்டான் அல்லவ சாது பிள்ளைதான் ஆனால் யார் எப்போது எப்படி மாறுவார்கள் என்று சொல்ல முடிவதில்லையே புலிகளின் உருமல் கோஷம் இன்னும் அதிகமாயிற்று காவலனை பார்த்து புலிகளுக்கு ரொம்ப கோபம் போல் இருக்கிறதே என்றாள் குந்தவை இல்லை தாயே சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரியை இவை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றன என்று காவலன் சமத்காரமாய் மறுமொழி கூறினான் நல்ல வரவேற்பு என்றாள் குந்தவை அதோடு புலிகளுக்கு இறை போடும் சமயம் நெருங்கிவிட்டது இரையை நினைத்து உருமுகின்றன அப்படியானால் நாம் சீக்கிரம் போய்விடலாம் சிறையின் வாசல் எங்கே இருக்கிறது மண்டபத்தின் ஒரு மூளைக்கு இதற்குள் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் அங்கிருந்த புலிகூண்டு ஒன்றை காவலர்கள் அப்பால் நகர்த்தினார்கள் அங்கே தரையில் பதித்திருந்த கதவு ஒன்று காணப்பட்டது இரண்டு ஆட்கள் குனிந்து கதவை வெளிப்புறமாக திறந்தார்கள் உள்ளே சில படிக்கட்டுகள் காணப்பட்டன அவற்றின் வழியாக ஒவ்வொருவராக இறங்கி சென்றார்கள் இருள் அதிகமாயிற்று இரு சேவகர்கள் பிடித்திருந்த இரண்டு தீவர்த்திகளிலிருந்து புகையினால் மங்கிய வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது குறுக்கும் நெடுக்குமாக சென்ற குறுகிய பாதைகளின் வழியாக அவர்கள் ஒற்றை வரிசையில் போக வேண்டி இருந்தது அங்கே புலிகளின் பயங்கரம் செய்தது என்றால் இங்கே நாலு புறத்திலும் எழுந்தமான சோகமயமான மனித குரல்கள் உள்ளம் பதறி உடல் நடுங்க செய்தன ஆனால் அந்த தீன குரல்களுக்கு மத்தியில் விந்தை விந்தை ஓர் இனிய குரல் கீதம் இசைத்ததும் கேட்டது புன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரை கசைத்து மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர்கொன்றை அணிந்தவனே அந்த பாதாள சிறையில் இருந்த அறைகள் ஒரு வரிசையாக இல்லை முன்னும் பின்னும் கோணலும் மாணலுமாக இருந்தன ஒவ்வொரு அறை வாசலிலும் சென்று காவலன் தீவர்த்தியை உயர்த்தி பிடித்தான் சில அறைகளின் உள்ளே ஒருவனே இருந்தான் சிலவற்றில் இருவர் இருந்தார்கள் சில அறைகளில் இருந்தவர்களை சுவரில் அடித்திருந்த ஆணி வளையத்தில் சேர்த்து சங்கிலியால் கட்டியிருந்தது சில அறைகளில் அவ்விதம் கட்டாமல் சுயேச்சையாக விடப்பட்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் இருந்தவர்களின் முகம் தெரிந்ததும் குந்தவை தேவி தலையை அசைக்க எல்லோரும் மேலே சென்றார்கள் நடுவில் ஒரு சமயம் வானதி இது என்ன கொடுமை இவர்களை எதற்காக இப்படி அடைத்திருக்கிறது நீதி விசாரணை ஒன்றும் கிடையாதா என்று கேட்டாள் அதற்கு குந்தவை சாதாரண குற்றங்களுக்கு நீதி விசாரணை எல்லாம் உண்டு ஆனால் இராஜாங்கத்துக்கு எதிராக சதி செய்தவர்கள் வெளிநாட்டு ஒற்றர்கள் ஒற்றர்களுக்கு உதவியவர்கள் இவர்களைத்தான் இங்கே போடுவார்கள் அவர்களிடமிருந்து தெரிய வேண்டிய உண்மை தெரிந்துவிட்டால் வெளியே விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் சிலரிடமிருந்து உண்மை ஒன்றும் தெரிவதில்லை ஏதாவது இருந்தால் தானே சொல்லுவார்கள் அவர்கள் பாடு கஷ்டம்தான் என்றாள் இதற்குள்ளாக பொன்னார்மேனியனே பாட்டு மிக சமீபத்தில் கேட்கத் தொடங்கி இருந்தது அந்த அறையில் சென்று தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்த போது அங்கே ஒரு சிறு பிள்ளை இருப்பது தெரிந்தது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிந்த பிள்ளைதான் அவன் சேந்த அவனுடைய குற்றமற்ற பால் பச்சை பிள்ளை இளவரசிகளுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது அவனை குந்தவை பார்த்து பாடிக்கொண்டிருந்தது நீதானா என்று கேட்டாள் ஆம் தாயே என்றான் உற்சாகமா இருக்கிறாய்ப்போல் இருக்கிறது உற்சாகத்துக்கு என்ன குறைவு அம்மா எங்கும் நிறைந்த இறைவன் இங்கேயும் என்னுடன் இருக்கிறார் பெரிய ஞானி போல் பேசுகிறாயே நீ யாரப்பா வெளியில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் நான் பெரிய ஞானியும் சின்ன ஞானியும் அம்மா வெளியில் இருந்த போது பூமாலை புனைந்து இறைவனுக்கு சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருந்தேன் இங்கே பா மாலை புனைந்து மன திருப்தி அடைகிறேன் நீ ஞானை மட்டுமல்ல புலவன் என்றும் தெரிகிறது இந்த ஒரு பாடல்தான் உனக்கு தெரியுமா இன்னும் பலவும் தெரியுமா இன்னும் சில பாடல்களும் வரும் ஆனால் இங்கு வந்தது முதலாவது இதையே பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் இங்கு வரும்போது தங்கசாலையின் வழியாக வந்தேன் இதுவரை நான் பார்த்திராத பத்தரை மாற்று பசும் பொன் திரளை பார்த்தேன் அது பொன்னார் மேனியின் திருவுருவத்தை எனக்கு நினைவூட்டியது அதிர்ஷ்டசாலினி பொன்னை பார்த்தால் பலருக்கு பலவித ஆசைகள் உண்டாகின்றன உனக்கு இறைவனின் திருமேனியின் பேரில் நினைவு சென்றது உனக்கு உற்றார் உறவினர் யாரும் இல்லையா அப்பா தாயார் மட்டும் இருக்கிறாள் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியில் தாமரை குளத்தருகில் இருக்கிறாள் அந்த அம்மாள் பெயர் வாணியம்மை நான் அந்த அம்மாளை பார்த்து நீ இங்கே உற்சாகமா இருக்கிறாய் என்று சொல்கிறேன் பயனில் அம்மா என் தாய்க்கு காதும் கேளாது பேசவும் முடியாது ஓஹோ உன் பெயர் சேந்த என்று இளைய வியப்புடன் கேட்டாள் ஆமம்மா இந்த ஏழையின் பெயர் தங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறதே என்ன குற்றத்துக்காக உன்னை இங்கே கொண்டு வந்து சிறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் நேற்று நான் செய்த குற்றம் இன்னதென்று எனக்கும் தெரியாமல் இருந்தது இன்றைக்குத்தான் தெரிந்தது என்னவென்று தெரிந்தது ஒற்றன் ஒருவனுக்கு உதவி செய்த குற்றத்துக்காக என்னை பிடித்து வந்து சிறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தது அது என்ன எந்த ஒற்றனுக்கு நீ உதவி செய்தாய் தஞ்சை கோட்டை வாசலில் ஒரு நாள் வெளியிலிருந்து வந்த பிரயாணி ஒருவனை சந்தித்தேன் அவன் இரவில் தங்க இடம் வேண்டும் என்று சொன்னான் என் வீட்டுக்கு அழைத்துப் போனேன் ஆனால் அவன் ஒற்றன் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை அவன் பெயர் என்னவென்று தெரியுமா தன் பெயர் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்று அவன் சொன்னான் பழைய வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் என்றும் கூறினான் குந்தகையும் வானதியும் ஒருவரை ஒருவர் கொண்டார்கள் இருவருடைய உள்ளங்களும் ஒத்து பேசிக் கொண்டன வானதி பார்த்து எல்லாம் விவரமாக சொல்லப்பா என்றாள் சேந்த நமுதன் அவ்விதமே கூறினான் வந்தியத்தேவனை கோட்டை வாசலில் தான் சந்தித்ததிலிருந்து பழுவூர் ஆட்கள் தன்னை ஆற்றங்கரையில் பார்த்து பிடித்துக் கொண்டது வரையில் சொன்னான் யாரோ முன்பின் தெரியாத ஒரு வழிப்போக்கனை நம்பி நீ எதற்காக அவ்வளவு தூரம் உதவி செய்தாய் என்று வானதி கேட்டாள் தாயே சிலரை பார்த்தால் உடனே நமக்கு பிடித்துப் போகிறது அவர்களுக்காக உயிரையும் கொடுக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது காரணம் என்னவென்று சொல்வது இன்னும் சிலரை பார்த்தால் அவர்களை கொன்றுவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது இன்றைக்கு ஒரு மனிதனை என்னோடு கொஞ்ச நேரம் வைத்திருந்தார்கள் அவன் பேரில் எனக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவில்லை நல்ல வேளையாக சற்று நேரத்துக்கு முன்பு பழுவூர் இளையராணியின் நாட்கள் வந்து அவனை விடுதலை செய்து கொண்டு போனார்கள் அதுவும் அப்படியா என்று குந்தவை பற்களினால் தன் செவ்விதழ்களை கடித்துக் கொண்டாள் அவளுடைய புருவங்கள் நெறிந்தன ஆத்திரப் பெருமூச்சு வந்தது அவ்வளவு அவசரமாக விடுதலையான மனிதன் யார் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் தெரியாமல் என்ன யாரோ பழையாறை வைத்தியன் மகனாம் அப்படியென்ன அப்பா அவன் தகாத வார்த்தைகளை சொன்னான் அவனை கொன்று என்று அவ்வளவு கோபம் உனக்கு வந்ததாகச் சொன்னாயே கோடிக்கரையில் என் மாமன் மகள் பூங்குழலி இருக்கிறாள் அவளை பற்றி இவன் தகாத வார்த்தைகளைச் சொன்னான் அதனாலேதான் அவன் பேரில் எனக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்தது ஆனாலும் அவன் ஒரு நல்ல சமாச்சாரம் சொன்னபடியால் போனால் போகிறதென்று விட்டுவிட்டேன் அது என்ன அவ்வளவு நல்ல சமாச்சாரம் அப்பா என்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவனுடனேதான் இவன் கோடிக்கரைக்கு போனான் அங்கே இந்த சண்டாளன் என் சிநேகிதனுக்கு துரோகம் செய்த பழுவூர் ஆட்களிடம் பிடித்து கொடுத்துவிடப் பார்த்தான் அது முடியவில்லை முடியவில்லையா அப்படியானால் அந்த ஒற்றன் தப்பித்துக் கொண்டு விட்டானா என்று வானதியும் குந்தவையும் ஒரே குரலில் ஆர்வத்துடன் கேட்டார்கள் இதை தெரிந்து கொள்ளத்தானே அவர்கள் இந்த பாதாள சிறைக்குள்ளே வந்தது ஆம் என் நண்பன் தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டான் பூங்குழலி அவனை இரவில் படகில் ஏற்றிக்கொண்டு கடலில் இலங்கை தீவுக்கு சென்று விட்டாளாம் தேடிப்போனவர்கள் ஏமாந்தார்கள் இந்த பாதகனும் ஏமாந்தான் பெண்மணிகள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ததும்பிய மகிழ்ச்சியை அவர்களுடைய முக மலர்கள் வெளியிட்டன குந்தவை சேந்தனமுதனை பார்த்து அப்பனே ஒற்றன் ஒருவன் தப்பித்துக் கொண்டது பற்றி நீ இவ்வளவு சந்தோஷப்படுகிறாயே உன்னை சிறையில் வைத்திருப்பது சரிதான் என்றாள் தாயே அந்த குற்றத்துக்காக என்னை சிறையில் போடுவது சரியானால் உங்கள் இருவரையும் கூட எனக்கு பக்கத்து அறையில் போட என்றான் பெண்மணிகள் இருவரும் நகைத்தார்கள் இருளடைந்த அந்த பாதாள சிறையில் சேந்த நமுதனுடைய பாட்டு எவ்வளவு விசித்திரமாயிருந்ததோ அப்படி அவர்களுடைய சிரிப்பும் அபூர்வமாக ஒலித்தது நீ வெகு கெட்டிக்காரன் மிக பொல்லாதவன் உன்னை இங்கே வைத்திருந்தால் நீ பாட்டு பாடியே இங்கே உள்ள மற்றவர்களையும் கெடுத்து விடுவாய் கோட்டை தலைவரிடம் சொல்லி உன்னை விடுதலை செய்ய பண்ணிவிட்டு மறு பார்க்க வேண்டும் என்றாள் குந்தவை தாயே அப்படி செய்ய அடுத்த அறையில் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் என்னிடம் தினம் நூறு தடவை நீ எனக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லிக் கொடு சொல்லிக் கொடுத்தால் பாண்டிய குலத்து மணிமகுடத்தையும் மாலையையும் இலங்கையில் எங்கே உழைத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று தெரிவிக்கிறேன் என்பதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் அந்த இரகசியத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளும் வரையில் இங்கேயே விட்டு வைக்க சொல்லுங்கள் என்றான் சேந்த பாவம் அந்த மாதிரி உனக்கும் பைத்தியம் பிடிக்கும் வரையில் இங்கேயே இருப்பேன் என்கிறாயா அப்புறம் உன் தாயார் வாணியம்மையின் கதி என்ன என்று கூறிவிட்டு இளைய பிராட்டி அங்கிருந்து புறப்பட மற்றவர்களும் சென்றார்கள் அரை நாழிகை நேரத்துக்கெல்லாம் சில சேவகர்கள் வந்து சேந்த நமுதனை விடுதலை செய்து தஞ்சை கோட்டை வாசலில் கொண்டு போய் விட்டார்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி நந்தினியின் நிருபம் அன்று நந்தினி லதா மண்டபத்தில் ஹம்ச மஞ்சத்தில் அமர்ந்து நிருபம் ஒன்று எழுதி சில வரிகள் தான் எழுதினாள் எழுதும்போது சில சமயம் சுழற்காற்றில் இளங்கொடி நடுங்குவது போல் அவள் உடம்பு நடுங்கிற்று அடிக்கடி நெடுமூச்சு விட்டாள் அந்த குளிர்ந்த வேளையில் பக்கத்தில் தாதிப்பெண் நின்று மயில் விசிறியால் விசிறிக் அவளுடைய பளிங்கு நெற்றியில் முத்து வியர்வை தொளித்திருந்தது அவள் எழுதிய நிருபமாவது அரசிலங்குமரா தயங்கி தயங்கி பயந்து பயந்து இந்த நிருபம் எழுத துணிந்தேன் ராஜ்யத்தின் நிலைமையை பற்றிய பலவிதமான செய்திகள் காதில் விழுகின்றன தாங்கள் எதையும் கவனிப்பதில்லை நோயினால் மிளிந்திருக்கும் தங்கள் தந்தை பலமுறை சொல்லி அனுப்பியும் தாங்கள் தஞ்சைக்கு வரவில்லை இதற்கு காரணம் நான்தானோ என்ற எண்ணம் என்னை வதைக்கிறது தங்களை ஒரு சந்தித்தால் எல்லா சந்தேகங்களையும் போக்கி விடுவேன் திருவுளம் இறங்குவீர்களா தஞ்சைக்கு வர விருப்பம் இல்லாவிட்டால் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் சந்திக்கலாம் நான் இன்று தங்கள் பாட்டியின் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறேன் நாம் சந்தித்து பேசுவதில் என்ன ஆட்சேபம் இருக்க முடியும் இதை கொண்டு வரும் வீர இளைஞர் சம்புவரையர் குமாரரை தாங்கள் பூரணமாக நம்பி அவரிடம் எந்த செய்தியும் சொல்லி அனுப்பலாம் இங்கனம் துரதிருஷ்டத்துடன் கூட பிறந்த அபாகியவதி நந்தினி உண்மையிலேயே தயங்கி தயங்கி யோசித்து யோசித்து மேற்கூறிய நிருபத்தை எழுதிய பிறகு விசிறிக் கொண்டிருந்த பார்த்து போடி போய் கடம்பூர் இளவரசரை உடனே அழைத்து வா என்றாள் நந்தினி தாதி சென்று கந்தமாறனை அழைத்து வந்து விட்டுவிட்டு சற்று விலகி போய் நின்றாள் கந்தமாறனின் கண்கள் நந்தினியை ஏறிட்டு பார்ப்பதற்கு கூசின எங்கேயோ தோட்டத்தை பார்த்த வண்ணம் கந்தமாறன் நின்றான் ஐயா உட்காருங்கள் என்று கூறிய நந்தினியின் குரல் நடுக்கம் கந்தமாறனை அவளுடைய முகத்தை உற்று பார்க்கும்படி செய்தது நந்தினி தொடர்ந்து குந்தவை தேவியை பார்த்த கண்களினால் என்னை பார்க்க முடியாமல் இருப்பதில் வியப்பில்லை என்று கூறி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த சொற்கள் கந்தமாறனுடைய நெஞ்சை பிளந்தன அவளுடைய புன்னகையோ அவனுடைய செய்தது தட்டு ஆயிரம் குந்தவைகள் ஒரு நந்தினி தேவிக்கு இணையாக மாட்டார்கள் என்றான் ஆயினும் இளைய பிராட்டி விரலை அசைத்தால் சென்று இந்திரனுடைய சிம்மாசனத்தை கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் நான் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டால் உட்கார கூட மாட்டீர்கள் கந்தமாறன் உடனே எதிரிருந்த மேடையில் உட்கார்ந்து தாங்கள் பணித்தால் பிரம்மலோகம் சென்று பிரம்மாவின் தலையை கொய்து கொண்டு வருவேன் என்றான் நந்தினி நடுநடுங்கினாள் கந்தமாறனை பாராமல் வேறு பக்கம் பார்த்துக்கொண்டு பரமசிவன் கொய்தது போக பிரம்மாவுக்கு மிச்சம் நாலு தலைகள் இருக்கின்றன தாங்கள் இன்னொன்றைக் கொய்தாலும் பிரம்மா பிழைத்து போவார் என்றாள் தேவி வேறு எது வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் ஆனால் குந்தவை தேவியை பற்றி மட்டும் என்னிடம் புகழ்ந்து பேச வேண்டாம் சிநேகிதர் துரோகியான வந்தியத்தேவனுக்கு அவள் பறிந்து பேசியதை நினைத்தால் என்னுடைய ரத்தம் குதிக்கிறது ான் கந்தமாறன் ஆனாலும் இன்று காலையில் தங்களுடைய கற்பனா சக்தி அபாரமாய் இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் தங்களுக்கும் தங்கள் நண்பனுக்கும் நடந்த துவந்த யுத்தம் பற்றி எவ்வளவு கற்பனையாக பேசினீர்கள் என்று நந்தினி கூறிய வார்த்தைகள் கந்தமாறனுக்கு சிறிது வெட்கத்தை உண்டாக்கின அவனை சந்தித்தது எப்படி என்பதற்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் அல்லவா அதனால் சொன்னேன் அவன் என்னை முதுகில் குத்தியது என்னமோ உண்மைதானே என்றான் ஐயா அன்று நடந்ததையெல்லாம் தாங்கள் மறுபடியும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பார்ப்பது நல்லதல்லவா என்றாள் நந்தினி தாங்கள் கூட என் வார்த்தையை சந்தேகிக்கிறீர்களா என்ன சந்தேகிக்கவில்லை ஆய்னும் தாங்கள் சில விஷயங்களை மறந்துவிட்டிருக்கிறீர்கள் வந்தியத்தேவனை என்றைக்காவது ஒரு நாள் சிறைப்படுத்தி கொண்டு வருவார்கள் அப்போது தாங்கள் அவன் மீது சாட்டும் குற்றம் உண்மையென்று ருசுவாக வேண்டும் அல்லவா அதில் எனக்கு ஒன்றும் ஸ்ரத்தையில்லை அவனை இன்னமும் மன்னித்துவிடவே விரும்புகிறேன் தங்களுடைய பெருந்தன்மையை பாராட்டுகிறேன் ஆய்னும் நமக்குள் உண்மையை நிச்சயம் செய்து கொள்வது நல்லது அன்றிரவு நடந்ததையெல்லாம் மீண்டும் ஒருமுறை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பாருங்கள் நிலவரையின் வழியாக தாங்கள் வந்த போது என்னையும் வழியில் சந்தித்தீர்கள் தங்களுக்கு அது நினைவிருக்கிறதா நன்றாய் நினைவிருக்கிறது என் உடம்பில் உயிருள்ள வரையில் அதை நான் மறக்க முடியாது அப்போது தாங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் என்பதும் நினைவிருக்கிறதல்லவா என்ன சொன்னேன் என்பது நினைவில்லை தங்களை பார்த்த போது மெய்மறந்து போனேன் ஆனால் தாங்கள் சொன்னது எனக்கு நன்றாய் நினைவிருக்கிறது ஐயா தங்கள் குமாரியின் அழகை பற்றி எவ்வளவோ நான் கேள்விப்பட்டதுண்டு ஆனால் அதெல்லாம் உண்மைக்கு உரை போடக் காணாது என்று சொன்னீர்கள் ஐயையோ அப்படியா சொன்னேன் அதனால்தான் அவர் முகம் அப்படி சிவந்ததாக்கும் இப்போது கூட அவருக்கு என்னை கண்டால் அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை நந்தினி சிரித்துவிட்டு உங்களை அவருக்கு பிடிக்காவிட்டால் பாதகமில்லை உங்களுக்கு அவரை பிடித்திருக்கிறதல்லவா அதுவே போதும் என்றாள் தேவி உண்மையை சொல்லுகிறேன் தங்களிடம் மறைப்பதில் பயன் என்ன எனக்கும் அவரை பிடிக்கவில்லை என்றான் கந்தமாறன் அதனாலும் பாதகமில்லை எனக்கு அவரை பிடித்திருக்கிறது அதுவே போதும் இப்படிப்பட்ட கணவனை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவு தவம் செய்தேனோ என்றாள் இதை கேட்டு கந்தமாறன் உள்ளம் குழம்பிற்று ஒன்றும் சொல்லத் தெரியாமல் சும்மா இருந்தான் அது போனால் போகட்டும் நிலவரையில் எங்களை பார்த்த பிறகு என்ன செய்தீர்கள் என்று நந்தினி கேட்டாள் தீவர்த்தி பிடித்து வந்த காவலன் வழிகாட்டிக்கொண்டு சென்றான் நான் தங்கள் நினைவாகவே கூட சென்றேன் இரகசிய மதில் சுவரை திறந்துவிட்டு காவலன் நகர்ந்து கொண்டான் நான் அதில் நுழைந்தேன் உடனே முதுகில் யாரோ குத்தினார்கள் அவ்வளவுதான் நினைவிருக்கிறது வந்தியத்தேவன் நான் அங்கு வருவேன் என்பதை எப்படியோ தெரிந்து கொண்டு வெளியில் காத்திருக்க வேண்டும் இல்லையா தங்கள் ஊகம் மிக தவறானது வெளியில் அவர் காத்திருக்கவே இல்லை தாங்கள் கூட அவன் கட்சியில் சேர்ந்து விட்டீர்களா நான் ஏன் அவன் கட்சியில் சேர வேண்டும் எனக்கு என்ன லாபம் அல்லது அவனுக்குத்தான் என்ன லாபம் இப்படித்தான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு இப்போது நிச்சயமாய் தெரிகிறது சொல்லுங்கள் தேவி எப்படி என்று சொல்லுங்கள் வந்தியத்தேவன் வெளியே காத்திருக்கவில்லை பின்னே யார் காத்திருந்தார்கள் வேறு யாரும் இல்லை வந்தியத்தேவன் வெளியில் காத்திருக்கவில்லை என்றுதானே சொன்னேன் அவன் அந்த பொக்கிஷ நிலவரைக்குள்ளேயேதான் காத்திருந்திருக்கிறான் என்ன என்ன அது எப்படி சாத்தியமாக முடியும் தேவி அவன் அன்று திடீரென்று மாயமாய் மறைந்துவிட்டான் எப்படி மறைந்திருப்பான் நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் எப்படியோ அவன் பொக்கிஷ நிலவரைக்குள் புகுந்து அவ்விடத்த ரகசியங்களை எல்லாம் அறிந்து கொண்டான் பின்னர் உங்களை பின்தொடர்ந்து வந்திருக்கிறான் கதவை திறந்ததும் தங்களை பின்னாலிருந்து குத்தி தள்ளிவிட்டு தானும் வெளியேறியிருக்கிறான் அப்புறம் ஒருவேளை அவன் மனசாட்சியே அவனை உறுத்தி இருக்கலாம் தங்களை அந்த ஊமையின் வீட்டில் கொண்டு போய் போட்டுவிட்டு போயிருக்கிறான் தேவி தாங்கள் சொல்கிறபடிதான் நடந்திருக்க வேண்டும் சந்தேகமில்லை இத்தனை நாளும் இது என் புத்திக்கு எட்டவில்லை மற்றவர்களுக்கும் புலப்படவில்லை இந்த சோழ நாட்டிலேயே மதிநுட்பம் யார் என்று கேட்டால் தாங்கள்தான் என்று நான் சொல்வேன் இந்த உலகத்தில் அறிவு படைத்தவர்கள் உண்டு அழகு படைத்தவர் உண்டு இரண்டும் சேர்ந்துள்ளவர்களை பிரம்ம சிருஷ்டியில் காண்பது அபூர்வம் தங்களிடம்தான் அழகு அறிவு இரண்டும் பொருந்தியிருக்க காண்கிறேன் என்று பரவசமாக கூறினான் கந்தமாறன் ஐயா தாங்கள் இப்போது சொன்னது மனப்பூர்வமாக கூறின வார்த்தையா அல்லது உலகத்தில் விட புருஷர்கள் பரஸ்திரீகளிடம் சொல்லும் முகஸ்துதியா முகஸ்துதி அல்ல சத்தியமாக என் மனத்தில் இருப்பதையே சொன்னேன் அப்படியானால் என்னை பூரணமாக நம்புவீர்களா நம்பி எனக்காக ஓர் உதவி செய்வீர்களா என்னால் முடிகிற காரியம் எதுவா இருந்தாலும் அதை செய்ய இருக்கிறேன். எனக்காக தாங்கள் காஞ்சிக்கு போக வேண்டும் காசிக்கு போகச் சொன்னாலும் போகிறேன் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டியதில்லை காஞ்சியில் உள்ள இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு ஒரு நிருபம் கொடுப்பேன் அதை அவரிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் சேர்ப்பித்துவிட்டு அவரை தங்கள் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு விருந்தாளியாக அழைக்க வேண்டும் தேவி இது என்ன வார்த்தை சொல்கிறீர்கள் தங்கள் கணவரும் என் தந்தையும் மற்றும் பல சோழ நாட்டு பிரமுகர்களும் பற்றி செய்துவரும் ஏற்பாடு தங்களுக்கு தெரியாதா நன்றாய் தெரியும் அதைவிட இன்னும் சில செய்திகளும் தெரியும் ஐயா தங்கள் குடும்பமும் என் குடும்பமும் மற்றும் பல பெரிய குடும்பங்களும் பெரும் அபாயத்தின் வாசலில் நின்று வருகின்றன அதற்கு காரணம் யார் தெரியுமா சொல்லுங்கள் தேவி இன்று மத்தியானம் இங்கு விருந்தாளியாக வந்திருந்தாளே அந்த பாதகிதான் ஐயையோ இளைய பிராட்டியா சொல்கிறீர்கள் அந்த நாகப் பாம்பைத்தான் சொல்கிறேன் பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும் குந்தவையின் சூழ்ச்சி இந்த நந்தினிக்குத்தான் தெரியும் உம்முடைய சினேகிதன் வந்தியத்தேவனை அவள் இலங்கைக்கு அனுப்பியிருக்கிறாள் எதற்காக தெரியுமா மூலிகை கொண்டு வருவதற்கு என்பது பெரும் பொய் சுந்தர சோழர் பிழைக்க வேண்டுமே என்று அவள் தவித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை அவருக்கு பிறகு மதுராந்தகரும் பட்டத்துக்கு வரக்கூடாது ஆதித்த கரிகாலரும் பட்டத்துக்கு வரக்கூடாது அவளுடைய அருமை தம்பி அருள்மொழிவர்மன் வர என்பது அவள் எண்ணம் அருள்மொழிவர்மன் பட்டத்துக்கு வந்தால் இவள் இஷ்டம் போல் ஆட்டி வைக்கலாம் அப்புறம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினி குந்தவை தேவிதான் சக்கரவர்த்தி யார் தெரியுமா உங்கள் சிநேகிதன் வந்தியத்தேவன் ஆஹா அப்படியா இதை எப்படியாவது தடுத்தே தீர வேண்டும் என் தந்தையிடமும் பழுவேற்றையர்களிடமும் உடனே சொல்ல வேண்டும் அவர்களிடம் சொல்லி பயனில்லை அவர்கள் நம்ப குந்தவையின் தந்திரத்தை மாற்றுத் தந்திரத்தால் வெல்ல வேண்டும் நீர் உதவி செய்தால் வெல்லலாம் கட்டளையிடுங்கள் தேவி இதோ இந்த ஓலையை சர்வ ஜாக்கிரதையாக கொண்டு போய் காஞ்சியில் ஆதித்த கரிகாலரிடம் கொடுக்க வேண்டும் கொடுப்பீர்களா என்று சொல்லிக்கொண்டே ஓலை சுருளையும் அதை போட வேண்டிய குழலையும் நீட்டினாள் மோக வெறியில் மூழ்கிப் போயிருந்த கந்தமாறன் ஓலை சுருளையும் குழலையும் வாங்கிக் கொள்வதற்கு பதிலாக நந்தினியின் கரத்தை பிடித்து கொண்டு தங்களுக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் என்று உளறினான் அச்சமயம் சட சட என்று ஒரு சத்தம் கேட்டது பழுவேற்றையர் அரண்மனையில் இருந்து லத்தாமண்டபத்துக்கு வரும் பாதையில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தார் திடீரென்று எதிர்பாராமல் வந்தவரை கண்டு தாதி திடுக்கிட்டு விலகி நின்றாள் அங்கே மண்டபத்தின் விட்டத்திலிருந்து தொங்கி ஆடிய ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரு பெரிய கிளி ஒன்று சங்கிலியால் பிணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது வந்த வேகத்தில் பழுவேற்றையர் தம்மை அறியாமல் அந்த கிளியை கையினால் பற்றினார் அவருடைய மனத்தில் வேகம் அவருடைய கையின் வழியாக பாய்ந்தது கிளியின் சிறகுகள் சடசடவென்று அடித்து கொண்டன பழுவேற்றையரின் கொடூரமான பிடியை தாங்க முடியாமல் கிளி கிரீச்சிட்டது அத்தியாயம் 24. நான்கு அனலில் இட்ட மெழுகு கிளி கிரீச்சிட்ட சத்தமும் தாதிப்பெண் பயத்துடன் கூவிய சத்தமும் கலந்து வந்து நந்தினியையும் கந்தமாறனையும் திடுக்கிடச் செய்தன கந்தமாறன் திரும்பி பார்த்து பழுவேற்றையர் வருகிறார் என்று அறிந்ததும் கதிகலங்கிப் போனான் சற்று முன்னால் அவன் பழுவேற்றையரை எனக்கும் பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னது அவர் காதில் விழுந்திருக்குமோ என்ற எண்ணம் உதயமாயிற்று அதைவிட பீதிகரமான எண்ணம் நந்தினியையும் தன்னையும் பற்றி அவர் ஏதேனும் தவறாக எண்ணிக்கொள்வாரோ என்ற நினைவு அவனுக்கு திகிலை உண்டாக்கிற்று கிழப்பருவத்தில் கல்யாணம் செய்து கொண்டவர்களின் போக்கே ஒரு தனி விதமாக இருக்கும் அல்லவா ஆகையினாலேயே அவர் அவ்வளவு கோபமாக வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் வந்து என்ன செய்ய போகிறாரோ தெரியவில்லை எதற்கும் சித்தமாயிருக்க வேண்டியதுதான் இவ்வளவும் ஒரு நொடி பொழுதில் கந்தமாறன் மனத்தில் அலை எறிந்த சிந்தனைகள் ஆனால் அவனுக்கு அன்று ஒரு பெரிய அதிசயத்தை காணும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அவன் நினைத்ததற்கெல்லாம் மாறாக அந்த அதிசயம் நடந்தது பழுவேற்றையர் அருகில் நெருங்கியதும் நந்தினி முகமலர்ந்து அவரை தன் கரிய விழிகளால் பார்த்து நாதா எங்கே தாங்கள் திரும்பி வருவதற்கு அதிக நாள் ஆகிவிடுமோ என்று பார்த்தேன் நல்ல வேளையாக வந்துவிட்டீர்கள் என்றாள் அவளுடைய முகத்தை பார்த்து அந்த குரலையும் கேட்டதும் பழுவேற்றையரின் கோபாவேசம் எல்லாம் பறந்து விட்டது அனலில் இட்ட மெழுகை போல் உருகிப் போனார் அசட்டு சிரிப்பு ஒன்று சிரித்து ஆமாம் போன காரியம் முடிந்துவிட்டது திரும்பிவிட்டேன் என்றார் பிறகு கந்தமாறனை பார்த்து இந்த பிள்ளை இங்கே என்ன செய்கிறான் ஏதாவது காதர் கவிதை புனைந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தானோ என்று கேட்டுவிட்டு தம்முடைய பரிகாசத்தை குறித்து தாமே சிரித்தார் கந்தம் முகம் சிவந்தது ஆனால் நந்தினி பழுவேற்றையரை அதிகமாக சிரித்துவிட்டு இவருக்கு காதலும் தெரியாது கவிதையும் தெரியாது சண்டை போட்டு காயமடையத்தான் தெரியும் நல்ல வேளையாக காயம் மாறிவிட்டது ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் என்றாள் இந்த காலத்து பிள்ளைகளின் வீரத்தைத்தான் என்னவென்று சொல்லுவது இருபத்தி நாலு களங்களில் நான் அறுபத்தி காயங்கள் அடைந்தவன் ஆனால் ஒரு தடவையாவது படுக்கையில் படுத்ததில்லை இவனுக்கு காயம் குணமாக ஒரு பட்சத்துக்கு மேலாகி இருக்கிறது ஆனால் என் காயங்கள் எல்லாம் மார்பிலும் தோளிலும் தலையிலும் முகத்திலும் ஏற்பட்டவை இந்த பிள்ளை முதுகிலே காயம்பட்டவன் அல்லவா அதனால் இவ்வளவு நாள் ஆகிவிட்டது நியாயம்தான் என்று கூறி பரிகாச சிரிப்பு சிரித்தார் கந்தமாறன் கொதித்து எழுந்து ஐயா தாங்கள் என் தந்தையின் ஸ்தானத்தில் உள்ளவர் அதனால் தங்களுடைய பரிகாசத்தை பொறுத்தேன் என்றான் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்திருப்பாயடா என்று பழுவேற்றையர் கேட்டு தம் உரையிலிருந்த கத்தியில் கையை வைத்தார் நந்தினி இச்சமயம் குறுக்கிட்டாள் நாதா இவருக்கு முதுகில் மட்டும் காயமில்லை நெஞ்சிலும் காயம்பட்டிருக்கிறது என்பது தங்களுக்கு தெரிந்ததுதானே இவர் தம்முடைய சிநேகிதன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தவன் இம்மாதிரி முதுகில் குத்தி போட்டுவிட்டு போய்விட்டான் என்ற எண்ணம் இவர் நெஞ்சில் பெரிய புண்ணை உண்டாக்கியிருக்கிறது முதுகில் காயம் ஆறியும் நெஞ்சில் புண்ணாறவில்லை அந்த புண்ணில் கோல் இடுவது போல் நாம் பேசக்கூடாதுதானே அன்றிரவு இவர் காயம்பட்ட அன்றிரவு என்ன நடந்தது என்று தங்களுக்கு தெரியாதா என்ன என்று சொல்லிக் நந்தினி பழுவேற்றையரை பார்த்த பார்வையில் மறை பொருள் ஏதோ இருந்திருக்க வேண்டும் பழுவேற்றையரின் முகத்தோற்றம் உடனே மாறிவிட்டது ஆமாம் நீ சொல்வது சரிதான் பாவம் இவன் அறியா பிள்ளை இவன் தந்தையோ என் பிராண இவன் ஏதோ தெரியாத்தனமாக கூறியதை நான் பொருட்படுத்த கூடாதுதான் இது கிடக்கட்டும் நந்தினி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்வதற்காக இப்போது வந்தேன் அது இவனுக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டியதுதான் இலங்கை மாதோட்டத்தில் ஒருவனை ஒற்றன் என்று சந்தேகித்து பிடித்திருக்கிறார்களாம் அவனிடம் இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனுக்கு ஓலை ஒன்றிருக்கிறதாம் அங்கு அடையாளங்களிலிருந்து அவன் நம் கந்தமாறனுடைய அழகான சிநேகிதனாய் இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அவன் பெரிய கைகாரனாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் நம் ஆட்களிடம் அகப்படாமல் தப்பி இலங்கைக்கு சென்று விட்டான் பார் என்றார் பழுவேற்றையர் நந்தினியின் முகபாவத்தில் என்று கந்தமாறன் ஏமாற்றத்துடன் கூறினான் நாதா அவன் தப்பிச் சென்றது எனக்கு ஒன்றும் அதிசயமாய் தோன்றவில்லை தங்கள் சகோதரர் இந்த கோட்டை காவலுக்கு தகுதியற்றவர் என்றுதான் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறேனே அவர் அனுப்பிய ஆட்களும் அப்படித்தானே இருப்பார்கள் என்றாள் நந்தினி முன்னெல்லாம் நீ அப்படி சொன்ன போது எனக்கு அது சரியாகப் படவில்லை இப்போது எனக்கு கூட அப்படித்தான் தோன்றுகிறது இன்னும் ஒரு விந்தையை கேள் மாதோட்டத்தில் அகப்பற்ற ஒற்றனிடம் நமது பழுவூர் லச்சினை ஒன்று இருந்ததாம் அது அவனிடம் எப்படி கிடைத்தது என்று அவன் சொல்லவில்லையாம் நந்தினி லேசாக ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு இது என்ன வேடிக்கை பனை லச்சினை அவனிடம் எப்படி கிடைத்ததாம் தங்கள் சகோதரர் இதற்கு என்ன சொல்கிறார் என்றாள் அவனா அவன் சொல்வதை கேட்டால் உனக்கு சிரிப்பு வரும் அந்த பனைலச்சினை உன்னிடமிருந்துதான் அவனிடம் போயிருக்க வேண்டும் என்கிறான் காலாந்தகன் என்று சொல்லிவிட்டு பழுவேற்றையர் இடி இடி என்று சிரித்தார் அந்த சிரிப்பினால் லத்தா மண்டபமே குலுங்கியது போல் இருந்தது அரண்மனை நந்தவனத்து மரங்கள் எல்லாம் சிலிர்த்து நடுநடுங்கின நந்தினியும் அவருடன் சேர்ந்து சிரித்துக் கொண்டே என் மைத்துனர் இருக்கிறாரே அவருக்கு இணையான புத்திகூர் படைத்தவர் இந்த ஈரேழு பதினாலு உலகத்திலும் கிடையாது என்றாள் இன்னும் உன் மைத்துனன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா நல்ல வேடிக்கை அதை நினைக்க நினைக்க எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது தஞ்சை கோட்டை வாசலில் நீ பல்லக்கில் வந்து கொண்டிருந்த போது உன்னை அந்த இந்திரஜித்து சந்தித்து பேசினானாம் பிறகு இந்த அரண்மனைக்குள்ளும் அந்த மாயாவி வந்திருந்தானாம் ஆகையால் நீயே அவனிடம் பழுவூர் லட்சணையை கொடுத்திருக்க வேண்டுமாம் வருகிறானே அவன் உணர்கிறான் என்று கூறி பழுவேற்றையர் தமது நீண்ட பற்கள் எல்லாம் தெரியும்படியாக மறுபடியும் என்று சிரித்தார் என் மைத்திரனுடைய அறிவு கூர்மையை பற்றி நான் சந்தேகித்தது ரொம்ப தவறு அவருடைய அறிவு உலக்கை கொழுந்துதான் சந்தேகமில்லை ஆனால் இதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு சும்மா இருந்ததே நினைத்தால்தான் எனக்கு வியப்பாய் இருக்கிறது என்றாள் நந்தினி அவளுடைய முகபாவம் மறுபடியும் மாறி அதில் இப்போது எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது கண்ணில் தீப்பொறி பறந்தது வீராதி வீரரும் போர்க்களத்தில் எத்தனையோ வேல் வீச்சுக்களை இருமாந்து தாங்கியவருமான பெரிய பழுவேற்றையர் நந்தினியின் சிறு கோபத்தை தாங்க முடியாமல் தடுமாறினார் அவருடைய தோற்றத்திலும் பேச்சிலும் திடீர் என்று ஒரு தளர்ச்சி காணப்பட்டது தேவி நான் அதையெல்லாம் சும்மா கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் என்றா நினைக்கிறாய் அவனுடைய கையால் ஆகாத்தனத்தை பற்றி மிக கடுமையாக பேசி அவனை அழ வைத்து விட்டேன் நீ பார்த்திருந்தால் அவன் பேரில் இரக்கமடைந்திருப்பாய் என்றார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கந்தமாறன் பாடு சங்கடமாகிவிட்டது நந்தினியிடம் அவனுக்கு சிறிது பயமும் பழுவேற்றையரிடம் இரக்கமும் அவமதிப்பும் ஏற்பட்டன இந்த சதிபதிகளின் தாம்பத்திய விவகாரத்தில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் அங்கிருந்து போய்விட விரும்பினான் தொண்டையை கனைத்து ஐயா என்றான் நந்தினி குறுக்கிட்டு என் மைத்துனர் சாமர்த்தியத்தை பற்றி பேசுகையில் இவரை நாம் மறந்துவிட்டோம் இவர் ஊருக்கு போகிறேன் என்று சொல்கிறாரே போகலாம் என்று கேட்டாள் நன்றாய் போகலாம் இத்தனை நாள் இங்கு இவன் தங்கியிருந்தது பற்றியே இவனுடைய தந்தை கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார் இவரிடம் ஓலை ஒன்று கொடுத்து அனுப்ப விரும்புகிறேன் கொடுக்கலாம் ஓலையா யாருக்கு காஞ்சியிலுள்ள இளவரசருக்கு பழுவேற்றையர் நந்தினியையும் கந்தமாறனையும் சந்தேக கண்ணால் பார்த்து இளவரசருக்கு ஓலையா நீயா எழுதுகிறாய் எதற்கு என்று கேட்டார் இளைய பிராட்டி தம்பிக்கு ஓலை எழுதி இவர் ஸ்நேகிதரிடம் அனுப்பியிருக்கிறார் பழுவூர் இளையராணி அண்ணனுக்கு ஏன் ஓலை எழுத கூடாது எழுதி இவரிடம் ஏன் அனுப்ப கூடாது என்றாள் நந்தினி இவன் ஸ்நேகிதன் கொண்டு போன ஓலை இளைய பிராட்டி குந்தவை எழுதிய ஓலையா உனக்கு அந்த விஷயம் எப்படி தெரிந்தது என்று பழுவேற்றையர் கேட்டார் பின்னே எதற்காக என்னிடம் மந்திரவாதி அடிக்கடி வருகிறானாம் அவன் மந்திரத்தின் மூலமாக தெரிந்தது என் மைத்துனர் ஆட்களின் லட்சணம்தான் தெரிந்திருக்கிறதே பழுவூர் பனை அவனிடம் இருப்பதாக கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வந்து சொன்னவர்கள் ஓலை குந்தவை அனுப்பியது என்று சொல்லவில்லை பாருங்கள் லச்சினையை பற்றி நம் ஆட்கள் சொல்லவில்லை அன்பில் பிரம்மராயர் ராமேஸ்வரம் போய்விட்டு திரும்பி வந்திருக்கிறார் அவர் கொண்டு வந்த செய்தி அந்த பிராமணனாவது குந்தவை தேவியின் ஓலையை பற்றி தங்களிடம் சொன்னாரா இல்லை நாதா நான் தங்களுக்கு எச்சரித்ததை எண்ணி பாருங்கள் இந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து தங்களை வஞ்சிக்க பார்க்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லையா இது உண்மை என்பது இப்போதாவது தங்களுக்கு தெரிகிறதா மந்திரவாதி சொன்னதை மட்டும் நான் நம்பிவிடவில்லை கோடிக்கரையிலிருந்து சிறைப்படுத்தி கொண்டு வந்த வைத்தியர் மகனையும் அழைத்து வரச் செய்து விசாரித்தேன் அவனும் அதை உறுதிப்படுத்தினான் இளைய பிராட்டி தன் தம்பிக்கு ஓலை அனுப்பியிருப்பதாக சொன்னான் என்றாள் நந்தினி பழுவேற்றையருக்கு கண்ணை கட்டி காட்டிலே விட்டது போல் இருந்தது கந்தமாறனை அவர் அருவறுப்புடன் பார்த்தார் அந்த சிறு பிள்ளையை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு இப்படியெல்லாம் பேசுவது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை இதை குறிப்பினால் உணர்ந்த நந்தினி நம்முடைய கதை இருக்கவே இருக்கிறது இவருடைய பிரயாணம் ஏன் தாமதிக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு கந்தமாறனை பார்த்து ஐயா காஞ்சி இளவரசரிடம் இந்த ஓலையை நேரே கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்துவிட்டு அவர் மறு ஓலை கொடுத்தால் சர்வ ஜாக்கிரதையாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும் தங்களுடைய கடம்பூர் மாளிகைக்கு இளவரசரை அழைப்பதற்கு மறந்துவிட வேண்டாம் என்றாள் என் தந்தையிடம் என்ன சொல்ல இது பழுவூர் மன்னரின் விருப்பம் என்று சொல்லலாம் அல்லவா கந்தமாறன் சற்று தயக்கத்துடன் கேட்டான் தாராளமாக சொல்லலாம் என்னுடைய விருப்பம்தான் பழுவூர் விருப்பமும் நாதா நான் சொல்வது சரிதானே என்றாள் நந்தினி ஆமாம் ஆமாம் என்று பழுவேற்றையர் தலையை அசைத்தார் அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை தலை கிரிகிருத்தது நந்தினியை எதிர்த்து பேசவும் அவரால் இயலவில்லை கந்தமாறன் சென்ற பிறகு நந்தினி பழுவேற்றையர் மீது தன் காந்த கண்களை செலுத்தி கொஞ்சம் கிளியின் குரலில் நாதா இனிடம் தங்களுடைய நம்பிக்கை குன்றுவிட்டதாக தோன்றுகிறது என் மைத்துனருடைய துர்போதனை ஜெயித்துவிட்டது போல் காண்கிறது என்றாள் ஒரு நாளும் இல்லை நந்தினி என் கையில் பிடித்த வேலிலும் அறையில் சொருகிய வாழிலும் எனக்கு நம்பிக்கை குறைந்தாலும் உன்னிடம் நம்பிக்கை குறையாது வீர சொர்க்கத்தில் நான் நம்பிக்கை இழந்தாலும் உன் வார்த்தையில் நான் நம்பிக்கை இழக்க மாட்டேன் என்றார் இது உண்மையானால் அந்த சிறு பிள்ளையை வைத்துக் என்னிடம் அவ்வளவு கேள்வி கேட்டீர்கள் ஏன் எனக்கு அவமானமாய் இருந்தது என்று நந்தினி கூறிய அவள் கண்களில் கண்ணீர் பெருகத் தொடங்கியது பழுவேற்றையர் துடிதுடித்து போனார் வேண்டாம் என் கண்ணே இப்படி என்னை தண்டிக்க வேண்டாம் என்று கூறி நந்தினி என் கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை துடைத்து சமாதானம் செய்தார் ஆயினும் உன்னுடைய காரியங்கள் சில எனக்கு அர்த்தமாகவில்லை என்ன ஏது எதற்காக என்று கேட்க எனக்கு உரிமை இல்லையா என்றார் கேட்பதற்கு தங்களுக்கு உரிமை உண்டு சொல்வதற்கும் எனக்கு உரிமை உண்டு யார் இல்லை என்றார்கள் அந்நியர்கள் முன்னால் கேட்க வேண்டாம் என்றுதான் சொன்னேன் என்ன வேண்டுமோ இப்போது கேளுங்கள் என்றாள் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு நீ எதற்காக ஓலை கொடுத்து அனுப்புகிறாய் கடம்பூர் மாளிகைக்கு எதற்காக அவனை அழைக்கச் சொல்கிறாய் அவனல்லவா நம்முடைய யோசனை நிறைவேறுவதற்கு முதல் விரோதி என்றார் பழுவேற்றையர் இல்லை இல்லை ஆதித்த கரிகாலன் நம் முதலாவது விரோதி இல்லை அந்த பழையாறை பெண் பாம்புதான் நம் முதலாவது விரோதி அவளை எதற்காக நம் அரண்மனைக்கு நான் அழைத்தேன் அந்த காரணத்துக்காகவே தான் ஆதித்த கரிகாலனை கடம்பூரு கழைக்கச் சொல்கிறேன் நாதா நான் அடிக்கடி சொல்லி வந்திருப்பதை இப்போது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இளைய பிராட்டி குந்தவே தன் மனத்திற்குள் ஏதோ ஒரு தனி யோசனை வைத்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி வந்தேன் அல்லவா அது என்னவென்று இப்போது கண்டுபிடித்துவிட்டேன் மற்ற எல்லாரையும் விலக்கிவிட்டு அவளுடைய இளைய சகோதரன் அருள்மொழிவர்மனை தஞ்சாவூர் சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைக்க அவள் தீர்மானித்திருக்கிறாள் அவளுடைய சூழ்ச்சிக்கு எதிர் செய்து அவளுடைய நோக்கம் நிறைவேறாமல் செய்ய வேண்டும் காஞ்சிக்கு நான் ஓலை அனுப்பியதன் காரணம் இப்போது தெரிகிறதல்லவா என்று நந்தினி கேட்டுவிட்டு பழுவேற்றது ஒன்றும் ஆம் தெரிகிறது என்று குழறினார் அந்த வீர கிழவர் நாதா தாங்களும் தங்கள் முன்னோர்களும் புரிந்த அரும் பெரும் வீரச் செயல்களினாலேயே இன்று இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் இவ்வளவு பல்கி பரவி இருக்கிறது இந்த தஞ்சை தங்க சிம்மாசனத்தில் ஒரு நாளாவது தங்களை ஏற்றி வைத்து பார்க்கும் வரையில் இந்த பாவியின் கண்கள் இரவிலும் பகலிலும் தூங்கப் போவதில்லை அதற்குள்ளே தங்களுக்கு என் பேரில் சந்தேகம் ஏற்படும் பட்சத்தில் தங்கள் உடை என்னை ஒரே வெட்டாக வெட்டி கொன்றுவிடுங்கள் என்றாள் நந்தினி என் கண்ணே இத்தகைய கருணக்கடூரமான மொழிகளை சொல்லி என்னை சித்திரவதை செய்யாதே என்றார் பெரிய அத்தியாயம் இருபத்தி மாதோட்ட மாநகரம் நமது கதாநாயகன் தேவனை நாம் விட்டு பிரிந்து நெடுங்காலம் ஆகிவிட்டது தஞ்சையிலேயே அதிக நாள் தங்கிவிட்டோம் சில நாள் தான் என்றாலும் நெடுங்காலமாக தோன்றுகிறது இந்த சில நாளைக்குள் வந்தியத்தேவன் ஈழத்து கடற்கரையோடு நடந்து சென்று பாலாவி நதிக்கரையில் இருந்த மாதோட்ட மாநகரை அடைந்திருந்தான் ராமேஸ்வர கடலுக்கு அப்புறத்தில் ஈழ கடற்கரையில் இருந்த அம்மாநகரம் திருஞான சம்பந்தர் காலத்திலும் சுந்தரமூர்த்தியின் காலத்திலும் இருந்தது போலவே இப்போது பசுமையான மரங்கள் அடர்ந்த சோலைகளினால் சூழப்பட்டு கண்ணுக்கு இனிய காட்சியளித்தது மாவும் பலாவும் தென்னையும் கமுகும் கதலியும் கரும்பும் அந்த கரையை சுற்றிலும் செழித்து வளர்ந்திருந்தன அந்த மரங்களில் வானரங்கள் ஊஞ்சலாடின வரி வண்டுகள் பண்ணிசைத்தன பைங்கிழிகள் மழலை பேசின அந்நகரின் கோட்டை மதில்களின் மேல் கடல் அலைகள் மோதி சலசலவென்று சப்தம் உண்டாக்கின மாதோட்ட நகரின் துறைமுகத்தில் பெரிய மரக்கலங்கள் முதல் சிறிய படகுகள் வரையில் நெருங்கி நின்றன அவற்றிலிருந்து இறக்கப்பட்ட பண்டங்கள் மலை குவிந்து கிடந்தன இதையெல்லாம் சம்பந்தர் சுந்தரர் காலத்தில் இருந்தது போலவே இருந்தாலும் வேறு சில மாறுதல்கள் காணப்பட்டன மாதோட்ட நகரின் வீதிகளில் இப்போது கேதீஸ்வர ஆலயத்துக்கு செல்லும் அடியார்களின் கூட்டத்தை அதிகம் காணவில்லை பக்தர்கள் இறைவனை பாடி பரவசமடைந்த இடங்களிலெல்லாம் இப்போது போர் வீரர்கள் காணப்பட்டனர் கத்தியும் கேடயமும் வாழும் வேலும் கையில் கொண்ட வீரர்கள் அங்கும் இங்கும் திரிந்தார்கள் சென்ற நூறு ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக அந்த நகரம் ஒரு யுத்த கேந்திர ஸ்தலமாக விளங்கி வந்தது தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஈழத்து போருக்கு வந்த படைகள் பெரும்பாலும் அங்கேதான் இறங்கின திரும்பிச் சென்ற படைகளும் அங்கேதான் கப்பல் ஏறின நகரம் பல தடவை கைமாறிவிட்டது சில சமயம் இலங்கை மன்னர்களிடமும் சில சமயம் பாண்டிய அரசர்களிடமும் அது இருந்தது பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்திலிருந்து சோழர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து வந்தது அத்தகைய யுத்தகேந்திர நகரத்தின் கோட்டை மதில் வாசலில் ஒரு நாள் வந்து நின்றான் நகருக்குள் போக வேண்டும் என்றான் சோழ சேனாதிபதியை பார்க்க வேண்டும் என்றான் காவலர்கள் அவனை உள்ளே விட மறுத்தார்கள் அதன் பேரில் முன்னர் கடம்பூரில் கையாண்ட யுக்தியை இங்கும் அவன் கையாண்டான் காவலர்களை பலவந்தமாக தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே நுழைய பிரயத்தனம் செய்தான் காவலர்கள் அவனை சிறைப்பிடித்து கோட்டை தலைவனிடம் கொண்டு போனார்கள் கோட்டை தலைவனிடம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் அதை பற்றி சோழ சேனாதிபதியிடம்தான் விவரம் சொல்ல முடியும் என்று கூறினான் அவனை பரிசோதித்து பார்த்தார்கள் பொன்னியின் செல்வனுக்கு ஓர் ஓலையும் பழுவூர் பனை லட்சினையும் அவனிடம் இருக்க கண்டார்கள் கொடும்பாளூர் பெரிய வேளார் பூதி அச்சமயம் இலங்கை படையின் சேனாதிபதியாக இருந்தார் அவரிடம் போய் சொன்னார்கள் பூதி விக்ரம கேசரி அப்போது முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவருடன் ராமேஸ்வரம் வரையில் போவதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தார் ஆகையால் திரும்பி வந்து விசாரிப்பதாகவும் அதுவரையில் அந்த வீரனை காவலில் வைத்திருக்கும்படியும் சொல்லிவிட்டு போனார் பிறகு வந்தியத்தேவனை அழைத்து போய் ஒரு பாழடைந்த மாளிகையில் ஓர் அறையில் தள்ளி பூட்டினார்கள் வாசலில் காவலும் போட்டார்கள் வந்தியத்தேவன் நீண்ட வழி பிரயாணத்தினால் களைப்படைந்திருந்தான் ஆகையால் தன்னை சிறைப்படுத்தியது குறித்து அவன் மகிழ்ந்தான் இரண்டொரு நாள் அலைச்சலின்றி ஓய்வு பெறலாம் அல்லவா முதல் நாள் அவனுக்கு அத்தகைய ஓய்வு கிடைத்தது ஆனால் இரண்டாம் நாள் ஒரு தொல்லை ஏற்பட்டது அவன் இருந்த அறைக்கு அடுத்த அறையில் ஏதேதோ விசித்திரமான சப்தங்கள் கேட்கத் தொடங்கின யாரோ ஒருவன் இன்னொருவனை அதட்டி மிரட்டினான் அவனுடைய வீர பிரமாதமாய் இருந்தன இந்தா சீச்சி போப்போ கிட்டே வராதே அருகில் வந்தாயோ குன்று விடுவேன் அடித்து நொறுக்கி விடுவேன் ஜாக்கிரதை உன் உயிர் உன்னுடையதல்ல யமலோகத்துக்கு அனுப்பிவிடுவேன் ஒரே உதையில் உன் உயிர் போய்விடும் என்று இப்படியெல்லாம் அடுத்த அறையில் ஒருவன் இறைந்து கொண்டிருந்தான் யாரை பார்த்து இப்படி அவன் வீர வாதம் என்று தெரியவில்லை ஒரே குரல் தான் கேட்டதே தவிர அதற்கு எதிர்குரல் கேட்கவில்லை ஒருவேளை யாராவது பைத்தியம் பிடித்த போர் இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது அப்படியென்றால் இரவெல்லாம் தூக்கம் இல்லாமல் செய்து விடுவானே கொஞ்சம் தூங்கலாம் என்றால் அதற்கும் இடையூர் நேர்ந்து விட்டதே சொன்னால் கேட்க மாட்டாயா சும்மா போக மாட்டாயா சரி சரி உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் இந்த வார்த்தைகளுக்கு பிறகு தொப்பென்று அவனுடைய அறையில் வந்து ஏதோ விழுந்தது படுத்திருந்த வந்தியத்தேவன் தூக்கி வாரி போட்டு இழுந்தான் விழுந்தது என்னவென்று உற்று பார்த்தான் உடனே அவனை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது கலகலவென்று சிரித்தான் ஏனெனில் அடுத்த அறையிலிருந்து அப்படி வேகமாக வந்து விழுந்தது ஒரு பூனை என்று தெரிந்தது ஓஹோ உனக்கு சிரிக்கவேறே தெரியுமா சிரி சிரி மறுபடியும் இங்கே மட்டும் வராதே என்று அந்த குரல் சொல்லியது யாரோ பைத்தியக்காரன் என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லாவிட்டால் பூனையுடன் இவ்வளவு வாதம் விடுவானா அல்லது பூனை மனிதரை போல் சிரிக்கும் என்றுதான் எண்ணுவானா ஆனாலும் அதிலும் ஒரு அதிசயம் என்னவென்றால் அப்படியெல்லாம் பேசிய குரல் அவனுக்கு தெரிந்த குரலோ என்ற சந்தேகம் உண்டாயிற்று எங்கேயோ எப்போதோ கேட்ட குரலாக தோன்றுகிறது ஆனால் யாருடைய குரல் எங்கே கேட்ட குரல் நினைத்து நினைத்து பார்த்தும் ஞாபகம் வரவில்லை எப்படியாவது இருக்கட்டும் யாராவது இருக்கட்டும் என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் படுத்துக்கொண்டான் கண்ணை மூடி தூங்க ஆனால் தூங்க முடியவில்லை சற்று நேரத்தில் அவனுடைய உள்ளங்கால்களில் ஏதோ வளவழவென்று தட்டுப்பட்டது கண்ணை திறந்து பார்த்தால் பூனை அங்கே படுத்திருந்தது அடக்கடவுளே இதை கால் மாட்டில் எப்படி தூங்குவது உதைத்து தள்ளினான் பூனை நகர்ந்து சென்றது கண்ணை மூடினான் மறுபடி அவன் பக்கத்தில் கையில் ஏதோ மிருதுவாக தட்டுப்பட்டது கண்ணை திறந்து பார்த்தால் பூனை அவன் பக்கத்தில் வந்து படுத்துக்கொண்டு செல்லம் கொஞ்சிக்கொண்டிருந்தது மறுபடியும் கையினால் பிடித்துத் தள்ளினான் பூனை தூரச் சென்றது மீண்டும் கண்ணை மூடினான் தலை மாட்டில் வந்து பூனை படுத்துக்கொண்டு வாளினால் அவனுடைய நெற்றியை தடவ துவங்கியது வாழையும் வேலையும் அச்சமின்றி தாங்கக்கூடிய அவ்வீரனுக்கு பூனை தன் வாளினால் தடவும் அனுபவத்தை தாங்க முடியவில்லை எழுந்து பூனையை அதன் கழுத்தை பிடித்து தூக்கினான் அவனுடைய அறைக்கும் அடுத்த அறைக்கும் மத்தியில் இருந்த சுவரின் உச்சியில் கொஞ்சம் இடிந்து பொக்கை விழுந்திருந்தது அதன் வழியாக பூனையை தூக்கி எறிந்தான் அடுத்த அறையில் சிறிது நேரம் ஒரே ரகலையாய் இருந்தது மனித குரலின் கூப்பாட்டுடன் பூனையின் கரமுரா சத்தமும் சேர்ந்து கொண்டது சற்று நேரத்துக்கு பிறகு போ தொலை என்ற குரல் கேட்டது பூனையின் சத்தம் கொஞ்ச தூரம் வரையில் சென்று மறைந்தது பிறகு நிசப்தம் நிலவியது வந்தியத்தேவன் கண்ணயர்ந்தான் அரை தூக்க நிலையில் ஒரு கனவு கண்டான் மிக இன்பமான கனவு இளைய பிராட்டி குந்தவை அவன் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து அவன் நெற்றியை தடவி கொடுத்தாள் ஆஹா பூனையின் வாழுக்கும் இளவரசியின் கை விரலுக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் சட்டென்று மறுபடி விழிப்பு வந்தது கனவு கலைந்து விட்டதே என்று வருத்தமாய் இருந்தது அடுத்த அறையிலிருந்து யாரோ சுவரை தட்டினார்கள் அந்த பைத்தியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யாரெங்கே பூனையை எடுத்து எரிந்தது யார் வந்தியத்தேவன் மறுமொழி சொல்லவில்லை மௌனமாய் இருந்தான் ஆ இது என்ன பூனை பிராண்டுவது போன்ற சத்தம் மறுபடியும் இல்லை இல்லை யாரோ அப்புறத்தில் சுவரில் ஏறுவதற்கு முயல்கிறார்கள் வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவில்லை படுத்தபடியே கவனமாய் காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் முன் கை மட்டும் கத்திப்பிடியில் இருந்தது சுவரின் உச்சியிலிருந்து பொக்கையில் முதலில் இரு கைகள் தெரிந்தன பிறகு ஒரு முண்டாசு தெரிந்தது முண்டாசு கடியில் ஒரு முகம் மேலே வந்து குனிந்து பார்த்தது ஆ இவன் ஆழ்வார்க்கடியான் அல்லவா தலைப்பாகை கட்டியிருப்பதால் தோற்றத்தில் சிறிது மாறியிருக்கிறான் ஆனால் ஆழ்வார்க்கடியான் என்பதில் சந்தேகமில்லை இவன் எதற்காக எப்படி இங்கே வந்தான் நாம் இருப்பது தெரிந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் உதவி செய்ய வந்திருக்கிறானா அல்லது இடையூறு செய்ய வந்திருக்கிறா வந்தியத்தேவன் எழுந்து உட்கார்ந்து ஓ வீர வைஷ்ணவரே வருக வருக சிவப்பு திருக்கேதீஸ்வரத்துக்கு வருக வருக என்றான் தம்பி நீதானா நினைத்தேன் வேறு யார் இவ்வளவு அமுக்கு பிள்ளையாக குரல் காட்டாமல் உட்கார்ந்திருக்க முடியும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்லிக்கொண்டு அறையில் குதித்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ரத்தம் கேட்ட கத்தி அந்த வீர வைஷ்ணவர் எப்படி அங்கு வந்து சேர்ந்தார் எதற்காக வந்திருக்கிறார் என்பதை பற்றி வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கலக்கம் அடைந்திருந்தது ஆயினும் அதை அவன் வெளியில் காட்டிக் கொள்ளவில்லை என்ன வேடிக்கையை சொல்வது சற்று முன்னால் தான் உங்களை பற்றி நினைத்து கொண்டேன் நிமிர்ந்து பார்த்தால் தாங்கள் சுவரேறி குதித்து வருகிறீர்கள் கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையை பொத்துக்கொண்டு கொடுக்கும் என்று சொல்கிறார்களே அது சரிதான் என்றான் அப்பனே சற்று முன்னால் என்னை பற்றி நினைத்தாயா எதற்காக இந்த நர மனுஷனைப் பற்றி நீயே நினைக்க வேண்டும் சாக்சாத் ராமபிரானை பற்றி நினைத்தாலும் பயன் உண்டு தங்கள் வாய்க்கு சர்க்கரைதான் போட வேண்டும் முதலில் நான் ராமபிரானை பற்றித்தான் நினைத்தேன் இங்கே வரும்போது கடலில் அக்கறையில் ராமேஸ்வர கோபுரம் தெரிந்தது ராமர் அங்கேதானே சிவனை பூஜை செய்து ராவணனை கொன்ற பாவத்தை போக்கிக் கொண்டார் என்று எண்ணினேன் நில்லு தம்பி நில்லு நிற்க முடியாத சுவாமிகளே என்னால் நிற்க முடியாது நடந்து நடந்து நின்று நின்று என் கால்கள் கெஞ்சுகின்றன தாங்களும் கருணை புரிந்து உட்காருங்கள் அப்புறம் ராமரை பற்றி நினைத்தேனா உடனே ராமபக்தனாகிய அனுமாரை பற்றி நினைவு வந்தது அனுமாரை பற்றி எண்ணியதும் தங்கள் நினைவு வந்தது உடனே பார்த்தால் தாங்களே வந்துவிட்டீர்கள் சுவரேறி குதித்து மட்டும் வந்தீர்களா அல்லது அனுமாரைப் போல் கடலையே தாண்டி குதித்து வந்தீர்களா தம்பி மகாபக்த சிரோன்மணியான அனுமார் எங்கே அடியேன் இலங்கைக்கு வந்து அக்ஷயகுமாரன் முதலிய ராட்சதர்களை அதாகதம் செய்தார் என்னால் கேவலம் ஒரு பூனைக்கு வழி சொல்ல முடியவில்லை இதோ பார் எப்படி ஒரு பூனை என் கால்களை பிராண்டி ரத்த காயம் செய்து விட்டது என்று ஆழ்வார்க்கடியான் தன் கால்களில் ஏற்பட்டிருந்த காயங்களை சுட்டிக்காட்டினான் அழடா இப்படியா நேர்ந்து விட்டது ஆனால் கேவலம் ஒரு பூனையோடு தாங்கள் சண்டைக்கு போன காரணம் என்ன நான் சண்டைக்கு போகவில்லை அதுவேதான் என்னுடன் வலு சண்டைக்கு வந்தது அது எப்படி சுவாமிகளே உன்னை தேடிக் கொண்டு நான் வந்தேன் வாசர் காவலர்களுக்கு டிமிக்கி கொடுத்துவிட்டு கொல்லைப்புற சுவர் வழியாக ஏறி குதித்தேன் கீழே நான் கால் வைக்கிற இடத்தில் வேண்டுமென்று அந்த பூனை தன் வாலை நீட்டி கொண்டிருந்தது என் கால் அதன் வாலை அப்படி லேசாகத்தான் தொட்டது இருந்தாலும் அந்த பொல்லாத பூனை தன் கால் நகங்களினால் என்னை தாக்க தொடங்கிவிட்டது தம்பி நான் சொல்வதை கேள் புலியோடு சண்டை போட்டாலும் போடலாம் ஆனையோடு சண்டை போட்டாலும் போடலாம் பூனையோடு மட்டும் சண்டை போடக்கூடாது சுவாமிகளே அந்த இரகசியம் எனக்கு இப்போது தெரிந்து போய்விட்டது எந்த இரகசியம் அந்த பூனை இங்கே என் அறைக்கும் வந்தது என் நெற்றியில் வாளினால் தடவி கொடுத்தது என்னோடு கொஞ்சி விளையாடியது என்னை நகத்தினால் பிராண்டவில்லை உம்மை மட்டும் தாக்கி பிராண்டியது அதற்கு காரணம் என்ன வீர வைஷ்ணவர்களைக் கண்டால் பிடிக்காத வீர சைவ பூனை அது ஓஹோ அப்படியோ இந்த யோசனை எனக்கு தோன்றாமல் போயிற்றே வீர சைவ என்று தெரிந்திருந்தால் தடியினால் நாலு திருச்சாத்து சாத்தியிருப்பேனே உம் கையில் தடி இல்லாததே நல்லது ஏனென்றால் இந்த வந்ததிலிருந்து என் உடம்பிலே கூட வீரசைவரத்தம் கொதிக்க தொடங்கியிருக்கிறது என் உரையில் உள்ள கத்தி வீர வைஷ்ணவ ரத்தம் வேண்டும் என்று அழுகிறது நீர் எனக்கு செய்த பேருதவியை நினைத்து அதை அடக்கி வைத்திருக்கிறேன் அப்பனே உனக்கு நான் ஓர் உதவியும் செய்யவில்லையே வைஷ்ணவரே தங்கள் சகோதரியாகிய பழுவூர் இளையராணியை பற்றி எனக்கு நீர் சொல்லவில்லையா ஆமாம் சொன்னேன் பழுவூர் இளையராணி கடம்பூருக்கு அருகில் மூடு பல்லக்கில் போன போது திரை விலகியதே அப்போது அந்த தேவியை நீர் எனக்கு சுட்டி ஆம் ஆம் அதனால் என்ன சொல்லுகிறேன் அதே பல்லக்கு தஞ்சை கோட்டைக்கருகில் சென்று கொண்டிருந்த போது நான் பார்த்தேன் பல்லக்கு சுமப்பவர்கள் வேண்டுமென்று வந்து என் குதிரையின் மேல் இடித்தார்கள் நான் நியாயம் கோருவதற்காக பல்லக்கின் திரையை விளக்கினேன் உள்ளே இருந்தது யார் பழுவூர் இளையராணி சாக்ஷாத் நந்தினி தேவிதான் ஓஹோ நீ அதிர்ஷ்டசாலி நான் ஆன முயன்றும் நந்தினியை பார்க்க முடியவில்லை உனக்கு அது கைகூடிவிட்டதே அதிர்ஷ்டம் வரும்போது அப்படித்தான் தானாகவே வரும் அப்புறம் நான் தங்கள் பெயரை சொன்னேன் தேவிக்கு முக்கியமான செய்தி தாங்கள் சொல்லி அனுப்பியதாக கூறினேன் நானும் பார்த்தாலும் பார்த்தேன் உன்னை போல் கூசாமல் பொய் சொல்லுகிறவனை இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் பார்த்ததே கிடையாது வைஷ்ணவரே என் மூதாதைகளுக்கு கவிஞர்களின் பேரில் மிக்க பிரியம் அவர்களே கவிதைகளும் பாடியிருக்கிறார்கள் அதனால் என்ன கவி பரம்பரை ரத்தம் என் உடம்பிலும் ஓடுகிறது அதனால் சில சமயம் கற்பனை பொங்கி வருகிறது உம்மை போன்ற பாமரர்கள் அதை பொய் என்று சொல்லுவார்கள் நல்லது அப்புறம் என நடந்தது என் கற்பனையை கேட்டு வியந்து நந்தினி தேவி பழுவூர் முத்திரை மோதிரத்தை கொடுத்தார் அரண்மனையில் வந்து பார்க்க சொன்னார் போய் பார்த்தாயா பின்னே பார்க்காமலிருப்பேனா உடனே போய் பார்த்தேன் என் வீர தீர பராக்கிரமங்களை பற்றி நானே சொல்லி தெரிந்து கொண்ட நந்தினி தேவி எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை கொடுத்தார் அது என்ன வேலை இந்த இலங்கையில் மதுரை பாண்டிய வம்சத்து மணிமகுடமும் இந்திரமாலையும் இருக்கின்றனவாம் இலங்கை அரச குடும்பத்தார் மலை நாட்டில் ஒழித்து அந்த நகைகளை எப்படியாவது தேடிக்கொண்டு வந்துவிடு என்று சொல்லி அனுப்பினார் அது இவ்வளவு கஷ்டமான வேலை என்று எனக்கு தெரியாமல் போயிற்று பெரிய பழுவேற்றையரின் பொக்கிஷத்தில் உள்ள ஆபரணங்கள் ஆயிரம் கழுதைப் புதி கனம் இருக்கும் என்கிறார்கள் அவ்வளவும் இளையராணிக்கு போதவில்லையாக்கும் சரி கொண்டு வந்தால் உனக்கு என்ன தருவதாக சொன்னாள் தஞ்சை கோட்டை காவலை சின்ன பழுவேற்றையரிடமிருந்து பிடுங்கி எனக்கு தந்து விடுவதாக சொன்னார் தம்பி தம்பி தஞ்சை கோட்டை காவல் உனக்கு கிடைத்தால் தட்டு தடங்கள் இல்லாமல் நான் கோட்டைக்குள் வரலாம் அல்லவா அழகாய்த்தான் இருக்கிறது எனக்கு தஞ்சை கோட்டை காவல் கிடைக்கிற வழி என்ன நான் இந்த ஊரில் வந்து இப்படி அகப்பட்டு கொண்டேனே என்று வந்தியத்தேவன் மிகவும் சோகமான குரலில் கூறினான் ஏன் அகப்பட்டு கொண்டாய் எதற்காக உன்னை சிறைப்படுத்தி தெரியுமா என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் பழுவூர் ராணி கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தை என்னுடன் கொண்டு வந்தேன் இங்கேயும் செல்வாக்கு இருக்கும் என்று எண்ணினேன் அதுதான் தவறாய்போயிற்று அது தவறுதான் தம்பி பெரிய தவறு இங்கே சேனாதிபதி கொடும்பாளூர் பெரிய வேளார் அல்லவா பழுவூர் வம்சத்துக்கும் கொடும்பாளூர் வம்சத்துக்கும் பெரும் பகை என்பது உனக்கு தெரியாதா தெரியாமல் வந்துதான் அகப்பட்டு கொண்டேன் என்ன செய்கிறதென்று தெரியவில்லை தம்பி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் கவலைப்படாமல் உன்னை விடுதலை செய்வதற்காகவே நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் ஓஹோ உன்னை ஒரு சமயம் ஓர் உதவி கேட்டேன் நீ மறுத்துவிட்டாய் ஆயினும் நான் உனக்கு உதவி செய்ய வந்தேன் என்னுடன் எழுந்து வா இந்த கணமே இச்சிறையில் இருந்து தப்பிவிடலாம் வைஷ்ணவரே தாங்கள் சீக்கிரமே இங்கிருந்து போய்விடுங்கள் ஏனப்பனே என் உரையில் உள்ள கத்தி அதிகமாக புலம்பத் தொடங்கி இருக்கிறது ஒரு வீர வைஷ்ணவனுடைய ரத்தம் வேண்டும் என்று கேட்கிறது கேட்டால் கேட்கட்டுமே என் உடம்பில் வேண்டிய இரத்தம் இருக்கிறது உன் கத்திக்கு தேவையானால் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு போகட்டும் நீ எழுந்து என்னுடன் வா இல்லை நான் வர காரணம் என்ன கண்ணை சுற்றி கொண்டு எனக்கு தூக்கம் வருகிறது எத்தனையோ நாளாக இரவில் நான் தூங்கவில்லை இன்றைக்கு நன்றாய் தூங்குவது என்று தீர்மானித்திருக்கிறேன் அதனால்தான் பூனையை கூட தூக்கி எறிந்தேன் தம்பி இது என்ன இப்படி சொல்லுகிறாய் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியிடம் நீ ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தை இப்படித்தான் நான் நிறைவேற்றப் போகிற இந்த ஓலையை பொன்னியின் செல்வன் கையில் சேர்ப்பிக்கும் வரையில் இரவென்றும் பகலென்றும் பார்க்காமல் பிரயாணம் செய்வேன் என்று நீ ஒப்புக்கொள்ளவில்லையா இவ்விதம் சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியான் தன்னுடைய மடியிலிருந்து ஓலையை எடுத்து வந்தியத்தேவனிடம் கொடுத்தான் அதை ஆர்வத்துடன் வந்தியத்தேவன் வாங்கிக் கொண்டான் இதுவரையில் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் வாயை பிடுங்கி வஞ்சித்து ஏமாற்ற பார்க்கிறான் என்றே அவன் எண்ணியிருந்தான் இப்போது அந்த எண்ணம் மாறியது இந்த ஓலை தங்களிடம் எப்படி வந்தது என்று கேட்டான் சேனாதிபதி விக்ரமகேசரி தான் கொடுத்தார் இதோ இந்த பழுவூர் பனை லட்சினையையும் திருப்பிக் கொடுக்க சொன்னார் உனக்கு எப்போது இஷ்டமோ அப்போது பிரயாணம் புறப்படலாம் என்று சொன்னார் வைஷ்ணவரே தங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி நன்றியை எல்லாம் சேர்த்து வைத்துக்கொள் சமயம் வரும்போது கொடுக்கலாம் ஐயா இளவரசர் தற்சமயம் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியுமா அது யாருக்கும் தெரியாது அனுராதபுரத்திலிருந்து மலை நாட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார் தேடி கண்டுபிடித்தே ஆக வேண்டும் உன்னோடு வழிகாட்டிப் போகும்படி சேனாதிபதி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் நீ விரும்பினால் வருகிறேன் வந்தியத்தேவனுக்கு மீண்டும் சிறிது சந்தேகம் உண்டாயிற்று சுவாமிகளே புறப்படுவதற்கு முன்பு சேனாதிபதியை நான் பார்க்கலாமா என்று கேட்டான் அவசியம் பார்க்கலாம் பார்த்து விட்டுத்தான் பிரயாணம் கிளம்ப வேண்டும் வானதி தேவியை பற்றி சேனாதிபதியிடம் தெரிவியாமல் போகலாமா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இதை கேட்ட வந்தியத்தேவன் இந்த வீர உண்மையிலேயே மந்திர வித்தை கை என்று வியப்படைந்தான் அத்தியாயம் 27. ஏழு காட்டுப்பாதை கொடும்பாலூர் பெரிய வேளாராகிய சேனாதிபதி பூதி விக்ரம வயது முதிர்ந்த அனுபவசாலி பல போர்க்களங்களில் பழன் தின்று கொட்டையும் போட்டவர் சோழ குலத்தாருடன் நெருங்கிய நட்பும் உறவும் பூண்டவர் அவருடைய சகோதரராகிய கொடும்பாளூர் சிறிய வேளார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இலங்கை போர்க்களத்தில் வீர சொர்க்கம் அடைந்தார் அவருடன் சென்ற சைன்யமும் தோல்வியடைந்து திரும்ப நேர்ந்தது அந்த பழியை துடைத்து கொடும்பாலூரின் வீர பிரதாபத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதில் அவர் பெரிதும் ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார் ஆகையாலேயே சற்று வயதானவராய் இருந்தும் இலங்கை படைக்கு தலைமை வகித்து அங்கு வந்திருந்தார் இலங்கை போரை நன்கு நடத்த முடியாமல் பழுவேற்றையர்களால் விளைந்த இடையூறுகளை பற்றி முன்னமே பார்த்தோம் அல்லவா நெடுங்காலமாக அந்த இரண்டு சிற்றரசர் குலத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த போட்டியும் பகைமையும் இதனால் இப்போது அதிகமாய் வளர்ந்திருந்தன எனவே பழுவூர் முத்திரையிட்ட லட்சினையுடன் அகப்பட்டு கொண்ட வந்தியத்தேவன் பாடு சேனாதிபதி பெரிய வேளாரிடம் கஷ்டமாகத்தான் போயிருக்கும் அதிர்ஷ்டவசமாக அனிருத்த பிரம்மராயரிடம் இதை பற்றி அவர் பிரஸ்தாபிக்க நேர்ந்தது வந்தியத்தேவனை பற்றிய உண்மையை ஆழ்வார்க்கடியானிடமிருந்து தெரிந்து கொண்ட அனிருத்தர் அவனையே சேனாதிபதி பூதி சென்று உண்மையை தெரியப்படுத்தும்படி அவசரமாக அனுப்பி வைத்திருந்தார் வான்குலத்து வீரகுமாரனை மேலும் கீழும் உற்று பார்த்த சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரிக்கு அவனிடம் நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டாகியிருக்க வேண்டும் அன்பான குரலில் தம்பி உன்னை இங்கே சரியாக கவனித்துக் கொண்டார்களா தங்குவதற்கு இடம் உணவு எல்லாம் சரிவர கிடைத்ததா என்று கேட்டார் ஆம் ஒரு குறைவும் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டார்கள் கூறிய ஏவலை செய்வதற்கு வாசலில் ஐந்தாறு சேவகர்கள் எப்போதும் காத்திருந்தார்கள் தங்குவதற்கு இடம் தாராளமாய் கிடைத்தது ரா போஜனத்துக்கு ஒரு பூனையை அனுப்பி வைத்தார்கள் அதை நான் சாப்பிட எண்ணி இருக்கையில் இந்த வீர வைஷ்ணவர் வந்து கெடுத்து விட்டார் அந்த வீர வீரசைவ பூனைக்கு இந்த வீர வைஷ்ணவரை கண்டதும் கோபம் வந்து விட்டது இவரை நகத்தினால் பிராண்டி விட்டு அது ஓடிவிட்டது என்றான் சேனாதிபதி ஓஹோ இந்த பிள்ளை ரொம்ப வேடிக்கைக்கார பயனாயிருக்கிறான் திருமலை இவன் சொல்வது உண்மையா என்று கேட்டார் சேனாதிபதி இவன் முன்னோர்கள் கவிஞர்களாம் ஆகையால் இவனிடமும் கற்பனாசக்தி அதிகம் இருக்கிறது மற்றபடி இவன் சொல்வது உண்மைதான் இவனை நான் பார்க்க போன இடத்தில் ஒரு பூனை கை கால்களைப் பிராண்டிவிட்டது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுடைய உடம்பில் ஏற்பட்டிருந்த இரத்த காயங்களை பார்த்து சேனாதிபதி பூதி விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் ஒரு பூனையா இந்த பாடு படுத்துவிட்டது நல்ல வேலை காட்டுப்பாதையில் போவதற்கு இந்த வீரன் உனக்கு வழித்துணையாக கிடைத்திருக்கிறான் சேனாதிபதி எனக்கு வழித்துணை தேவையில்லை என்னுடைய கைத்தடியே போதுமானது அதை எடுத்துக்கொள்ளாமல் நான் இவனை பார்க்க போனதுதான் பிசகாய் போய்விட்டது அப்படியானால் இவனுக்கு நீ வழி துணையாக இரு புறப்படுவதற்கு முன்னால் இவனுக்கு சரியாக சாப்பாடு பண்ணி வைத்துவிட்டு அப்புறம் கிளம்பு தம்பி இப்போது இலங்கையில் சாப்பாட்டு வசதி கொஞ்சம் குறைவு இங்கே உள்ள ஏரி குளங்களையெல்லாம் மகிந்தனுடைய சேனா வீரர்கள் கரையை உடைத்துவிட்டு போய்விட்டார்கள் அதனால் விவசாயம் சரியாக நடப்பதில்லை விவசாயம் செய்வதற்கு இல்லை இந்த நாட்டு மக்களே பட்டினி கிடக்கிறார்கள் நம் வீரர்களுக்கு எப்படி உணவு கிடைக்கும் நம்முடைய நாட்டிலிருந்தும் அரிசி போதிய அளவு அனுப்பி வைப்பதில்லை சேனாதிபதி அது எனக்கு தெரிந்த விஷயம் தான் பழையாரை வீரப்படை வீடுகளின் வழியாக இளைய பிராட்டி சென்ற போது பெண்டுகள் அவரிடம் முறையிட்டதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இலங்கையில் எங்கள் கணவன்மார்களும் பிள்ளைகளும் பட்டினி கிடக்கிறார்களாமே என்று முறையிட்டார்கள் ஓஹோ இது அங்கேயும் தெரிந்து முறையிட்டார்களா நல்லது நல்லது அதற்கு என்ன மறுமொழி சொன்னார்கள் சேனாதிபதி பெரிய வேளார் இலங்கையில் இருக்கும் வரையில் நம் வீரர்களை பட்டினியால் சாகுவிடமாட்டார் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று ஆறுதல் சொன்னார் ஆஹா இளைய அவ்விதம் சொன்னாரா உலகத்தில் எத்தனையோ ராஜகுலங்களில் எவ்வளவோ புகழ்பெற்ற கன்னிகைகள் பிறந்ததுண்டு ஆனால் இங்கள் இளைய பிராட்டிக்கு இணையானவர் வேறு யாரும் இல்லை அடுத்தபடியாக சொல்லக்கூடிய இளவரசி ஒருவர் உண்டு சேனாதிபதி அதியார் தம்பி கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதி தேவிதான் ஆஹா இந்த பிள்ளை ரொம்ப பொல்லாதவன் இவனுடைய கற்பனாசக்தி என்னையே மயக்கிவிடும் போல் இருக்கிறது தம்பி பழையாறையில் எங்கள் குலவிளக்கை நீ பார்த்தாயா பார்த்தேன் ஐயா இளைய பிராட்டியுடன் இணை பிரியாமல் இருந்து வருகிறவரை எப்படி பார்க்காமல் இருக்க முடியும் வைத்தியர் வீட்டிலிருந்து வழி அனுப்ப இரண்டு பேருமாகத்தான் யானை மீது ஏறி வந்தார்கள் தீபத்தை ஒளியும் மலரை மணமும் உடம்பை நிழலும் பிரியாதது போல் வானதி தேவியும் இளைய பிராட்டியை பிரிவது கிடையாது அடடே இந்த பிள்ளை வெகு புத்திசாலி திருமலே இவனை நாம் பொக்கிஷசாலைக்கு அழைத்துச் சென்று வேண்டிய ஆடை ஆபரணங்களை கொடுத்து அழைத்து போ ஐயா எல்லாம் தற்சமயம் பொக்கிஷத்திலேயே இருக்கட்டும் திரும்பி போகும்போது நான் வாங்கி கொண்டு போகிறேன் தம்பி எங்கள் வீட்டு பெண்ணை பற்றி வானதியை பற்றி இளைய பிராட்டி எனக்கு செய்தி ஒன்றும் அனுப்பவில்லையா சேனாதிபதி தங்களிடம் நான் பொய் சொல்ல விரும்பவில்லை யாரிடமும் எப்பொழுதும் பொய் சொல்ல வேண்டாம் தம்பி இந்த வீர வைஷ்ணவர் விஷயத்தில் மட்டும் தயவு செய்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் சேனாதிபதி இவரிடம் உண்மை சொன்னால் என் தலை வெடித்து போய்விடும் வேண்டாம் வேண்டாம் இளைய பிராட்டி எனக்கு ஒன்றும் செய்தி அனுப்பவில்லையாக்கும் தங்களுக்கு செய்தி அனுப்பவில்லை ஆனால் ஆனால் என்ன யாருக்கு அனுப்ப வேண்டுமோ அவருக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் வானதி தேவியை பற்றி இளவரசரிடம் நேரில் சில செய்திகளை சொல்லும்படி பணித்திருக்கிறார்கள் உன்னை போன்ற புத்திசாலி பிள்ளையை நான் பார்த்ததே இல்லை என்று கூறி சேனாதிபதி வந்தியத்தேவனை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டார் பின்னர் சரி இனி வீண் பொழுது போக்க வேண்டாம் புறப்படுங்கள் என்று சொன்னார் ஐயா இந்த வீர வைஷ்ணவர் என்னோடு அவசியம் வரத்தான் வேணுமா இவர் இல்லாமல் நான் தனியே போகக்கூடாதா இவர் வருவதில் உனக்கு என்ன ஆட்சேபம் எனக்கு ஆட்சேபம் இல்லை என் இடையில் செருகியுள்ள கத்தி சுத்த வீரசைவ கத்தி அது வீர வைஷ்ணவ வேண்டும் என்று வெகு நாளாக என்னை மீறி அது வெளிக்கிளம்பிவிட்டால் இவர் ஆபத்தாய் போய்விடுமே என்று பார்க்கிறேன் அப்படியானால் அந்த கத்தியை இங்கே விட்டுவிட்டு வேறு கத்தி எடுத்து கொண்டு போ திருமலை உன்னோடு வராவிட்டால் நீ இளவரசரை கண்டுபிடிக்க முடியாது அவர் இருக்கும் இடமே யாருக்கும் தெரியாது மேலும் இளவரசரிடம் கொடுப்பதற்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வருகிறான் ஆகையால் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து போவதே நல்லது வழியில் ஒருவரோடொருவர் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு காரியத்தை கெடுத்து விடாதீர்கள் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு பெரிய வேளார் மறுபடியும் வந்தியத்தேவனை அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு ரகசியமாகச் சொன்னார் தம்பி இவனால் உன் காரியத்துக்கு இடைஞ்சல் ஒன்றும் நேராது ஆனாலும் ஜாக்கிரதையாகவே இரு இளவரசரிடம் இவன் என்ன செய்தி சொல்லுகிறான் என்பதை தெரிந்து வந்து என்னிடம் சொல்லு ஆழ்வார்க்கடியானை தனக்கு ஒற்றனாக பின்னோடு அனுப்புகிறார்கள் என்று முதலில் வந்தியத்தேவன் எண்ணியிருந்தான் இப்போது அவனுக்கு தான் ஒற்றன் என்று ஏற்பட்டது இந்த நிலைமை வந்தியத்தேவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் இரண்டு வீரர்கள் துணையுடன் அன்றிரவே புறப்பட்டார்கள் பிரயாணம் தொடங்கி இரண்டு நாட்கள் கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் முதலில் கொஞ்ச தூரம் ஊர்ப்புறங்களாக இருந்தன ஓரளவு ஜன இருந்தது வர வர காட்டு பிரதேசமாக மாறி வந்தது முதலில் குட்டை மரங்கள் நிறைந்த காடா இருந்தது பின்னர் வானை அளாவிய பெரிய மரங்கள் அடர்ந்த ஆரண்யங்களாக மாறின இடையிடையே ஏரிகள் தென்பட்டன ஆனால் அவற்றின் கரைகள் பல இடங்களில் இடிந்து கிடந்தன தண்ணீர் நாலாபுரமும் ஓடிப்போய் ஏரிகள் வறண்டு கிடந்தன கழனிகள் பயிர் செய்யப்படாமல் கிடந்தன இன்னும் ஓரிடத்தில் விசாலமான பிரதேசத்தில் தண்ணீர் தேங்கி இருந்தது பாலாவி நதியின் கரை வெட்டப்பட்டபடியால் அதன் தண்ணீர் நதியோடு போகாமல் வெளியில் கண்டபடி சிதறிச் அப்படி தண்ணீர் தேக்க உண்டானதாக தெரிந்தது இந்த காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு அவர்கள் சென்றார்கள் நீடித்த த்தினால் அந்த பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டிருந்த அழிவுகளை பற்றி ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனுக்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டு போனான் யுத்தம் எவ்வளவு கொடுமையானது என்று அடிக்கடி அவன் கூறினான் அதை பற்றி இருவருக்கும் விவாதம் பலமாக நடந்தது இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு பிரயாண திசை மாறியது கிழக்கு திசையில் சென்றவர்கள் இப்போது தெற்கு நோக்கி திரும்பினார்கள் வர வர வனப்பிரதேசங்கள் அடர்த்தியாகி கொண்டு வந்தன சமவெளி பிரதேசம் மாறி பாறைகளும் சிறிய குன்றுகளும் எதிர்ப்பட்டன இன்னும் தூரத்தில் பெரிய மலை தொடர்கள் வானை அளாவிய சிகரங்களுடன் தென்பட்டன காடுகளின் தோற்றம் பயங்கரமாகிக் கொண்டு வந்தது பட்சிகளின் இனிய குரல்களோடு ஏதேதோ இனம் தெரியாத கோரமான சத்தங்கள் கலந்து எழுந்தன அத்தகைய காட்டு வழிகளில் கொடிய மிருகங்களினால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி பேச்சு எழுந்தது நரிகள் சிறுத்தை புலிகள் கரடிகள் யானைகள் ஆகிய மிருகங்கள் அக்காடுகளில் உண்டு என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் நரிகள் கூட்டமாக வந்தால் அபாயம் அல்லவா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கடம்பூர் மாளிகையில் அவன் கண்ட பயங்கர கனவு அவனுக்கு நினைவு வந்தது நரிகளின் கூட்டத்தை காட்டிலும் ஒற்றை நரியின் ஊழையினால் அபாயம் அதிகம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் அது எப்படி சுவாமிகளே இந்த காடுகளில் நரியும் சிறுத்தையும் சேர்ந்து வேட்டைக்கு போகும் சிறுத்தை அங்கங்கே பதுங்கிக் கொண்டிருக்கும் நரி அங்கும் இங்கும் ஓடி இறை தேடும் மனிதனையோ மான் முதலிய சாது மிருகத்தையோ கண்டால் ஒற்றை குரலில் ஊழையிடும் உடனே சிறுத்தை பாய்ந்து வந்து விழுந்து கொல்லும் இப்படி சிறுத்தைக்கு ஒற்றன் வேலை செய்யும் நரிக்கு பெயர் இப்படி அவர்கள் பேசிக்கொண்டு போன போது சற்று தூரத்தில் கடல் குமுறுவது போன்ற சத்தம் கேட்டது கடற்கரையிலிருந்து வெகு தூரம் வந்துவிட்டோமே இது என்ன சத்தம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் பக்கத்தில் எங்கேயோ ஏறி அல்லது குளம் இருக்க வேண்டும் அதில் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு யானை மந்தை வருகிறது போல் தோன்றுகிறது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அய்யய்யோ யானை மந்தையில் நாம் அகப்பட்டுக் கொண்டாள் அதை பற்றி கொஞ்சமும் பயம் மந்தையில் வரும் யானைகள் நம்மை ஒன்றும் செய்துவிடமாட்டா நாம் ஒதுங்கி நின்றால் அவை நம்மை திரும்பிக் கூட பாராமல் வழியோடு போய்விடும் இதற்குள் அவர்களுடன் வந்த வீரர்களில் ஒருவன் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி நாலு பக்கமும் பார்த்தான் ஐயா ஐயா ஒற்றை யானை வருகிறது மத யானை மரங்களை முறித்து அதம் செய்து கொண்டு வருகிறது என்று கூவினான் ஐயோ இது என்ன சங்கடம் எப்படி தப்புகிறது என்று ஆழ்வார்க்கடியான் பீதியுடன் கூறி அங்கும் இங்கும் பார்த்தான் மந்த யானைகளுக்கு என்றீர் ஒற்றை ஏன் இவ்வளவு பயம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அப்பனே மதம் கொண்ட ஒற்றை யானை சாதாரண ஆயிரம் யானைகளுக்கு சமமானது அதன் மூர்க்கத்தனத்துக்கு முன்னால் யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது எங்கள் மூன்று பேர் கையில் வேல் இருக்கிறது உம்முடைய கையில் ஒரு தடி இருக்கிறதே ஒரு மத யானையை ஆயிரம் வேல்களாலும் எதிர்க்க முடியாது அதோ ஒரு செங்குத்தான குன்று தெரிகிறதே அதில் நாம் ஏறிக்கொண்டால் ஒருவேளை தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஓடிப்பாருங்கள் இவ்வாறு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியான் குன்றை நோக்கி ஓடினான் மற்றவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் ஆனால் கொஞ்ச தூரம் ஓடியதும் எதிரில் ஒரு ஆழமான செங்குத்தான பள்ளத்தாக்கு இருப்பதை பார்த்தார்கள் அவர்கள் நின்ற இடத்துக்கும் சற்று தூரத்தில் இருந்த குன்றுக்கும் மத்தியில் அந்த பள்ளத்தாக்கு இருந்தது பள்ளத்தாக்கின் விளிம்பில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் யானையோ அதிவேகமாக அவர்களை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மனிதர்களை பார்த்ததும் அதன் வெறி அதிகமாகி இருக்க வேண்டும் துதிக்கையை தூக்கி கொண்டு அந்த மத யானை பிளியிய போது அதன் சத்தத்தில் அண்ட கடாகங்கள் வெடிக்காமல் இருந்தது அதிசயம்தான் அதை கேட்ட மனிதர்கள் நாலு பேரும் காதை பொத்தி தலைக்கு ஒரு பக்கம் சிதறி ஓடினார்கள் யானை மேலும் நெருங்கி வந்தது மேலும் மேலும் நெருங்கி வந்தது ஆழ்வார்க்கடியானை குறிவைத்துக் கொண்டு அவன் நின்ற இடத்தை நோக்கி அது வருவது போல தோன்றியது இன்னும் இரண்டு அடி அப்பால் எடுத்து வைத்தால் ஆழ்வார்க்கடியான் அதல பாதாளத்தில் விழும்படி நேரிடும் பக்கவாட்டில் ஓடுவதற்கும் வசதியாக இல்லை செடி கொடிகள் அடர்ந்திருந்தன ஓடி தப்பிக்கத்தான் முடியுமா வந்தியத்தேவன் கையில் வேலை எடுத்தான் ஆனால் அந்த மத யானையின் வேகத்தை இந்திரனுடைய வஜ்ராயுத்தினால் கூட அச்சமயம் தடுக்க முடியாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது வேலை பிடித்த கை பலவீன முற்று தளர்ந்து சோர்ந்தது அந்நேரத்தில் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய செய்கை வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு பக்கத்தில் சிரிப்பை உண்டாக்கிற்று கையில் தடியை ஒங்கிய வண்ணம் நில் நில் அப்படியே நில் மேலே வந்தாயோ தொலைந்தாய் உன்னை குன்று குழி வெட்டி மூடிவிடுவேன் ஜாக்கிரதை என்று ஆழ்வார்கடியான் மத யானையை பார்த்து இறைந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு ராஜபாட்டை மதம் கொண்ட யானை ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கைத்தடிக்கும் அவனுடைய அதட்டலுக்கும் பயந்து நின்று விடுமா என்ன தும்பிக்கையை எடுப்பாக தூக்கி கொண்டு வழியில் இருந்த செடி கொடிகளை சிதைத்துக் கொண்டு மேலே அடுத்த வினாடி ஆழ்வார்க்கடியுடைய கதி அதோ கதிதான் என்பதில் இனி சந்தேகமில்லை துணைக்கு வந்த வீரர்கள் இருவரும் நின்ற இடத்தில் நின்றபடியே என்று கூச்சலிட்டார்கள் வந்தியத்தேவன் தன் கையிலிருந்து நழுவி தரையில் விழுந்த வேலை திரும்ப எடுத்துக்கொண்டு கடைசியாக ஒரு முயற்சி செய்து பார்க்க எண்ணினான் அதே சமயத்தில் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் கையில் தடியை வீசி மத யானை மீது எரிந்தான் மறுக்கணும் ஆழ்வார்க்கடியானை காணவில்லை அவனுடைய தலைப்பாகை காற்றில் பறந்து சென்று ஒரு மரக்கிளையில் விழுந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன ஆகியிருப்பான் என்று சிந்திப்பதற்குள்ளே அதை காட்டிலும் முக்கியமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்துவிட்டது அவன் மறைந்த இடத்துக்கு அருகில் சென்ற யானை திடீரென்று மண்டியிட்டது போல் முன் கால்களை மடக்கிக் கொண்டு முன்புறமாக சாய்ந்தது அந்த வனப்பிரதேசம் முழுவதிலும் எதிரொலி செய்த ஒரு பயங்கரமான பிளிரல் சத்தம் கேட்டது மறுக்கணத்தில் மலை போன்ற அந்த மத யானையின் உருவம் முழுதும் விட்டது யானை அந்த படு பாதாளத்தில் உருண்டு உருண்டு விழுந்த போது சரிந்து விழுந்த பாறைகளின் தூசி படலம் மேலே எழுந்து பரவியது என்ன நடந்தது என்பதை சிந்தித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்தியத்தேவனுக்கு சிறிது நேரம் ஆயிற்று ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு பின்னால் பெரும் பள்ளம் இருந்தபடியால் அவன் தடியை வீசி எரிந்த வேகத்தில் பின்புறம் சாய்ந்து விழுந்துவிட்டான் அவனை நோக்கிச் சென்ற மதம் கொண்ட யானையும் முன்னங்கால் இரண்டையும் பள்ளத்தில் வைத்துவிட்டது பிறகு சமாளிக்க முடியவில்லை அதனுடைய குன்றொத்த உடலின் பெரும் கனமே அதற்கு சற்றுவாகி அந்த பள்ளத்தில் கொண்டு தள்ளிவிட்டது மத யானைக்கும் மத யானையை ஒத்த ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே விதமான மரணம் சம்பவித்துவிட்டது இதை வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் உணர்ந்ததும் அவனுடைய உடம்பு சீர்த்தது அவனுடைய இதயத்தில் பெரும் வேதனை உண்டாயிற்று அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் மீது வந்தியத்தேவனுக்கு முதலில் ஏற்பட்டிருந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் மறைந்து பிரயாணத்தின் போது அவன் பேரில் ஒருவித வாஞ்சையே ஏற்பட்டிருந்தது அப்படிப்பட்டவனுக்கு இத்தகைய கதியா நேர வேணும் அவனுடைய உதவியும் வழித்துணையும் இல்லாமல் இனி தான் ஏற்றுக்கொண்டு வந்த காரியத்தை தானாகவே செய்து முடிக்க வேணுமே என்ற கவலையும் தோன்றியது வைஷ்ணவனும் யானையும் பள்ளத்தில் விழுந்து மறைந்த இடத்துக்கு அருகில் வந்தியத்தேவன் வந்து நின்று கீழே உற்று பார்த்தான் முதலில் ஒரே புழுதி படலமாக இருந்தது ஒன்றுமே புலப்படவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புழுதி அடங்கி யானை சென்ற வழியில் செடி கொடிகளும் பாறைகளும் விழுந்திருப்பது தெரிந்தது என்ன தம்பி சும்மா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நிற்கிறாய் ஒரு கை கொடுக்க கூடாதா என்று குரலை கேட்டதும் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒருதரம் தூக்கி போட்டது அதிசயத்தினால் தள்ளாடி விழாமல் குரல் வந்த இடத்தை நோக்கினான் யானை விழுந்த வழியை ஒட்டினார்போல் செங்குத்தான பாறை ஓரத்தில் ஒரு மரத்தின் ஆணி வேறை பிடித்துக் கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தொங்கிக் கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனுடைய குதூகலத்துக்கு உடனே வேடிக்கை பேச்சும் வந்துவிட்டது ஓஹோஹோ வைஷ்ணவரே ராஜேந்திரனுக்கு மட்டும் மோட்சத்தை அழித்துவிட்டு நீர் திருசங்க சொர்க்கத்தில் தங்கிவிட்டீரே என்று சொல்லிக் கொண்டே வீரர்களை கை தட்டி அழைத்தான் தன் அறையில் சுற்றியிருந்த துணி சுருளை அழுத்து எடுத்து ஒரு முனையை இரு வீரர்களையும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள செய்தான் இன்னொரு முனையை கீழே விட்டதும் ஆழ்வார்க்கடியான் மரத்தின் வேரை விட்டுவிட்டு துணி சுருளை பிடித்து கொண்டான் பிடித்து இழுத்து உண்பாடு என்பாடு என்று அந்த வைஷ்ணவனை மெதுவாக மேலே கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் சிறிது நேரம் வரையில் ஆழ்வார்க்கடியான் நெடிய பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு பிரங்யற்றவன் போல படுத்து கிடந்தான் மற்றவர்கள் அவனை சூழ்ந்து நின்று ஆசுவாசப்படுத்தினார்கள் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்து கிளம்புங்கள் நன்றாய் இருட்டுவதற்குள் ராஜபாட்டைக்கு போய் சேர்ந்து வேண்டும் என் தலை எங்கே தடி எங்கே என்று கேட்டான் ஒன்றும் அவசரமில்லை நீர் இன்னும் சிறிது நேரம் பிறகு நாம் புறப்படலாம் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் அப்போது ஒரு நரி ஊழையிடும் சத்தம் கேட்டது இன்னொரு பக்கத்தில் இன்னொரு நரி தன் இனிய கீதத்தை ஆரம்பித்தது நூறு இருநூறு நரிகள் கோஷ்டி கானம் இசைத்தன மேட்டு பிரதேசமாயிருந்த காட்டிலிருந்து கீழே பள்ளத்தை நோக்கி பல இடங்களில் சலசலப்பு பிரயாணங்கள் ஏற்பட்டன புதர்களில் மறைந்து செல்லும் சிறுத்தைகளே அந்த சலசலப்புகளுக்கு காரணம் என்று சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை பள்ளத்தில் மேலே கழுகுகளும் பருந்துகளும் வட்டமிடத் தொடங்கின யானையின் மரணம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல சுற்றுப்பக்கம் வெகு தூரத்தில் இருந்தெல்லாம் ஊன் தின்னும் மிருகங்களும் பட்சிகளும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கஜேந்திரனுடைய உடலை பட்சிப்பதற்காக வந்துவிடும் நாமும் அவற்றுக்கு பட்சணமாகி விடுவோம் புறப்படுங்கள் உடனே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் அவன் கூறியதை வந்தியத்தேவன் இப்போது மறுத்து பேசவில்லை நால்வரும் காட்டு வழியில் எவ்வளவு துரிதமாக போக முடியுமோ அவ்வளவு துரிதமாக சென்றார்கள் அஸ்தமிக்கும் சமயத்துக்கு ராஜபாட்டையை அடைந்தார்கள் ராஜபாட்டையில் வருவோரும் போவோரும் வண்டிகளும் வாகனங்களும் ஒரே கலகலப்பாக இருந்தது யானைகளின் மீது சர்வ சாதாரணமாக ஏறி வருகிறவர்களை பார்த்து வந்தியத்தேவன் வியப்புற்றான் இம்மாதிரி மிருகம் ஒன்றுதானா காட்டுப்பாதையில் அவ்வளவு பீதியை உண்டு பண்ணிவிட்டது என்று எண்ணி எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டான் இந்த ராஜபாட்டை எங்கிருந்து எங்கே போகிறது நாம் எங்கே வந்திருக்கிறோம் எங்கே போகிறோம் என்று கேட்டான் அனுராதபுரத்தில் சிம்மகிரிக்கு போகும் ராஜபாட்டையில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் தம்பளை இன்னும் அரைக்காத தூரம் இருக்கிறது ராத்திரி அங்கே போய் சேர்ந்து விடலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ராஜபாட்டை வழியாய் சுகமாய் வந்திருக்கலாமே எதற்காக காட்டு வழியாக வந்தோம் ராஜபாட்டையில் நாம் நெடுகிலும் வந்திருந்தால் நூறு நம்மை நிறுத்தி சோதனை செய்திருப்பார்கள் அனுராதபுரத்தில் அடியோடு நிறுத்தி போட்டிருப்பார்கள் நாம் யாரை தேடி வந்திருக்கிறோமோ அவர் சிம்மகிரிக்கு பக்கம் சென்றிருப்பதாக அறிந்தேன் அதனால் தான் வந்தேன் இன்னமும் அவரை நாம் கண்டுபிடிக்கத்தான் போகிறோமோ இல்லையோ வேறு எங்கேயாவது போகாதிருக்க வேண்டும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ராஜபாட்டையின் இரு பக்கத்திலும் ஏராளமான வீடுகளும் கிராமங்களும் கடை வீதிகளும் கொல்லர் தச்சர் பட்டறைகளும் இருந்தன அவற்றில் வசித்தவர்களும் தொழில் செய்தவர்களும் பெரும்பாலும் சிங்களவர்களாக தோன்றினார்கள் ராஜபாட்டையில் தமிழ்நாட்டு போர் வீரர்கள் குறுக்கும் நெடுக்கும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இருபுறமும் வசித்த சிங்களவர்கள் எவ்வித தடையும் மின்றி தங்கள் தொழில்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பகுதியெல்லாம் இப்போது யாருடைய வசத்தில் இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சோழ சைன்யம் தம்பிள்ளை வரையில் இருக்கிறது அப்பா சிம்மகிரி குன்றும் கோட்டையும் மகிந்தன் வசம் இருக்கின்றன இந்த பக்கங்களில் வசிக்கும் ஜனங்கள் பெரும்பாலும் சிங்களத்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் இங்கே வந்த பிறகு யுத்தத்தின் போக்கே மாறிவிட்டது சோழ வீரர்களுக்கும் மகிந்தனுடைய வீரர்களுக்கும் தான் சண்டை அதாவது போர்க்களத்தில் எதிர்படும் போது மற்றபடி குடிகள் நிர்பயமாய் வாழலாம் புத்தகுருமார்களுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் அனுராதபுரத்தில் இடிந்து போன புத்தவிகாரங்களை எல்லாம் நம் இளவரசர் திரும்ப புதுப்பித்து கட்டும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறாராம் கேட்டாய் அக்கதையை பௌத்த ஏன் குதூகலம் மாட்டார்கள் இளவரசரை நான் சந்திக்கும் போது நீங்கள் செய்யும் காரியம் எனக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லிவிடப் போகிறேன் கட்டாயம் சொல்லிவிடும் உமக்கு பிடிக்காத காரியத்தை செய்வதற்கு இந்த இளவரசர் யார் அவருக்கு என்ன கொம்பு முளைத்திருக்கிறதா என்றான் வல்லவரையன் அவருக்கு கொம்பு முளைத்திருக்கவில்லை தம்பி அது உண்மையே ஆனாலும் அவரிடம் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறது அவருக்கு பின்னால் யார் என்ன குறை சொன்னாலும் எதிரில் அவரை பார்த்ததும் மயங்கி போய் நின்று விடுகிறார்கள் இளவரசரை எதிர்த்து பேசும் சக்தி யாருக்கும் இருப்பதில்லை அத்தகைய சக்தி இளவரசரை தம் இஷ்டப்படி நடக்கச் சக்தி ஒரே ஒருவருக்குத்தான் உண்டு ஆமாம் வீர வைஷ்ணவ ஆழ்வார்க்கடையாரின் அற்புத சக்தியை அறியாதவர் யார் அப்படிப்பட்ட பயங்கர மத யானையை எதிர்த்து வென்றவருக்கு இளவரசர் எம்மாத்திரம் நான் கூறியதை நீ சரியாகத் தெரிந்து கொள்ளவில்லை தம்பி பொன்னியின் செல்வர் எங்கே இந்த ஏழை வைஷ்ணவன் எங்கே மதயானையை கைத்தடி கொண்டு எதிர்ப்பேன் புலியையும் கரடியையும் சிங்கத்தையும் வெறும் கையோடு எதிர்ப்பேன் ஆனால் பொன்னியின் செல்வர் முன் நேருக்கு நேர் நிற்கும் என் தைரியம் எல்லாம் எங்கேயோ போய் விடுகிறது நெஞ்சு நிகழ்ந்து விடுகிறது தொண்டை அடைத்து விடுகிறது வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வெளிவருவது பிரம்ம பிரயத்தனமாகி விடுகிறது அவரை ஆளும் சக்தி படைத்தவர் என்று பின் யாரை சொன்னீர் உலகம் தெரிந்த விஷயமாயிற்றே உனக்கு தெரியாதா இளைய பிராட்டியை பற்றித்தான் சொல்கிறேன் குந்தவை தேவியின் வாக்குதான் அவருக்கு வேத வாக்கு ஓஹோ பழையாறு இளைய பிராட்டியை பற்றியா சொல்கிறீர் உமது சகோதரி பழுவூர் இளையராணியை பற்றித்தான் சொல்கிறீரோ என்று பார்த்தேன் நந்தினியும் அபூர்வ சக்தி உடையவள் தான் ஆனால் அவளுடைய சக்தி வேறு விதமானது எப்படி என்ன வித்தியாசம் ஒருவன் நரகத்தில் விழப்போகிறவனா இருந்தால் அவனை தடுத்து நிறுத்தி குந்தவை தேவி சொர்க்கத்துக்கு அவனை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவார் அது ஒருவித சக்தி நந்தினி என்ன செய்வாள் தெரியுமா அவளுடைய சக்தி இன்னும் ஒருபடி மேலானது என்றே சொல்ல வேண்டும் நரகத்தையே சொர்க்கம் என்று சொல்லி சாதித்து அதை நம்பும்படியும் செய்து நரகத்தில் சந்தோஷமாக குதிக்கும்படி செய்து விடுவாள் வந்தியத்தேவனுக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது நந்தினியின் குணாதிசயத்தையும் அவளுடைய பயங்கர மோகன சக்தியையும் இந்த வீர வைஷ்ணவன் எவ்வளவு சரியாக அளந்து மதிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறான் நந்தினி இவனுடைய சகோதரி என்று சொல்வது மெய்யா இருக்க முடியுமா இந்த யோசனையில் வந்தியத்தேவன் ஆழ்ந்து விட்டபடியால் மேலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை சிறிது தூரம் மௌனமாக நடந்தார்கள் அந்த மௌனத்தை கலைத்து சில குதிரைகளின் குழம்பு சத்தம் கேட்டது அவர்களுக்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் இருந்து அச்சப்தம் வந்தது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் நாலு குதிரைகள் வெகு வேகமாக நாலு கால் பாய்ச்சலில் வந்தன சூறாவளி காற்றைப் போல் புழுதியை கிளப்பிவிட்டு கொண்டு வந்த அக்கிரைகள் மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் நம் கால்நடை பிரயாணிகளை தாண்டி சென்றன ஆயினும் அந்த சிறிய நேரத்திலேயே அக்குதிரைகளின் மேலிருந்தவர்களில் ஒருவருடைய முகத்தை வந்தியத்தேவன் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆஹ பார்த்திபேந்திரவர் காஞ்சியிலுள்ள இளவரசர் ஆதித்தரின் அந்தரங்க நண்பன் அல்லவா நம்மை எவ்வளவாக பிடிக்காதவன் அல்லவா இவன் எங்கே வந்துவிட்டு எங்கே போகிறான் எதற்காக இங்கு இலங்கைக்கு வந்தான் எப்போது வந்தான் பிரயாணிகளை தாண்டி சென்ற குதிரைகள் சற்று தூரம் போனதும் கம்பீரமான ஒரு குரலில் நெல்லுங்கள் என்று கட்டளை பிறந்தது குதிரைகள் நின்றன பிறகு இந்த பக்கமாக திரும்பின அவர்களில் தலைவனாக காணப்பட்டவன் குதிரையை செலுத்தி கொண்டு முன்னால் வந்தான் மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள் முன்னால் வந்தவன் வல்லவரையன் எண்ணியது போலவே நாம் முன்னம் மாமல்லபுரத்தில் பார்த்திருக்கும் பார்த்திபேந்திர பல்லவன்தான் வந்தியத்தேவனை அவன் உற்று பார்த்துவிட்டு இது என்ன அப்பா இது நீ எப்படி இங்கே வந்து சேர்ந்தாய் தஞ்சாவூரில் நீ திடீரென்று மாயமாய் மறைந்து விட்டாய் என்று சொன்னார்களே உன்னை பழுவேற்றையர்கள் தீர்த்திருப்பார்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றான் பழுவேற்றையர்களால் என்னை அவ்வளவு எளிதில் தீர்த்து கட்ட முடியுமா நான் பழைய வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் அல்லவா ஆம் எப்படியாவது உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டு தப்பி பிழைப்பதில் உனக்கு இணை வேறு யாரும் இல்லை ஐயா உயிரை காப்பாற்றி கொள்வது அவசியமா இருக்கும் போது கொள்வேன் உயிரை கொடுக்க வேண்டிய சமயத்தில் கொடுக்கவும் அறிவேன் அப்படி நான் சாவதாயிருந்தால் தங்களை போன்ற பழைய பல்லவ குல தோன்றலுடன் சண்டை போட்டு சாவேனே தவிர கேவலம் பழுவேற்றையர்களின் கையினால் சாவேனா என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து வாளை உருவினான் சேச்சே உன்னோடு என்னை சண்டை போட சொல்கிறாயா அதுவும் இந்த தூர தேசத்திலே வந்து வேண்டாம் தம்பி வேண்டாம் எனக்கு அவசர வேலை இருக்கிறது உன்னிடம் இளவரசர் ஒப்புவித்த காரியம் என்ன ஆயிற்று செய்து முடித்து விட்டேன் ஐயா சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுக்கும்படி பணித்த ஓலையை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தேன் இளைய பிராட்டியிடம் கொடுக்க சொன்ன ஓலையை அவரிடம் கொடுத்தேன் இங்கே எதற்காக வந்தாய் இலங்கையை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு வெகுநாளாக இருந்தது அதற்காக இந்த வைஷ்ணவரோடு புறப்பட்டு வந்தேன் ஆஹா இந்த ஆளை கூட நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேன் போல் இருக்கிறதே ஆம் மகாராஜா பார்த்திருக்கிறீர்கள் என் சகோதரியை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா என்று விசாரிப்பதற்காக இளவரசர் ஆதித்தரிடம் வந்தேன் அப்போது தாங்களும் அவர் பக்கத்தில் இருந்தீர்கள் அதையார் உன் சகோதரி இப்போது பழுவூர் இளையராணியாக விளங்கும் நந்தினி தேவி ஆஹா அந்த விஷப்பாம்பினால் நாட்டுக்கு நேர்ந்திருக்கும் தீங்குகளை எல்லாம் நினைத்தால் அவளுடைய அண்ணனா இருப்பதற்காக உன்னை கழுவிலேற்ற வேண்டும் மகாராஜா ஒரு நாள் நான் கழுவில் ஏறி சாவதாகவே சபதம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்றைக்கு தாங்களே வந்து தங்கள் கையினாலேயே அந்த திரு கைங்கரியத்தை செய்துவிட்டாள் உன்னை கழுவில் தூக்கிப்போட என்னால் முடியுமா அதற்கு வேண்டும் இருக்கட்டும் நீங்கள் வருகிற வழியில் இளவரசரை பற்றி ஏதாவது செய்தி கேள்விப்பட்டீர்களா அனுராதபுரத்துக்கு அவர் வந்து தெரியுமா என்று பார்த்திபேந்திரன் கேட்டான் அதை பற்றியெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன தெரியும் மகாராஜா நாங்கள் காட்டு வழியில் வந்தோம் காட்டில் ஒரு மதையானை என்னை துரத்தி கொண்டு வந்தது அப்போது பாருங்கள் போது முன் கதை யார் கண்டது ஒரு நாளைக்கு உன்னை நானே கழிவில் தூக்கி போட்டு உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றினாலும் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே பார்த்திபேந்திரன் குதிரையை திருப்பினான் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்திபேந்திரனுடன் பேசியபடியே அவனுடன் இருந்த ஆட்களை எல்லாம் கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் எல்லோரும் குதிரைகளை திருப்பிக் கொண்டு போன பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனிடம் தம்பி அந்த மற்ற மூன்று ஆட்களையும் பார்த்தாயா அவர்களில் யாரையாவது உனக்கு முன்னம் தெரியுமா என்று ஆவலோடு கேட்டான் இல்லை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் நீ பார்த்திருக்க முடியாதுதான் அவர்களில் இரண்டு பேரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் திருப்புறம்பயம் பள்ளிப்படையில் நள்ளிரவில் பார்த்தேன் அப்பா என்ன பயங்கரமான சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று கூறிய போது ஆழ்வார்க்கடியானுடைய உடம்பு முழுவதும் நடுங்கிற்று அப்படியென்ன பயங்கரமான சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் சோழர்குலப் பூண்டே இந்த உலகில் இல்லாமல் அழித்து விடுவதாக சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஐயோ இவர்கள் எப்படி நமக்கு முன்னால் இங்கு வந்து சேர்ந்தார்களோ தெரியவில்லை பார் என்று சொல்லிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் மௌனமானான்னுக்கு கோடிக்கரையில் அவன் அறிந்த ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வந்தது அவன் கோடிக்கரை வந்ததற்கு முதல் நாள் இரண்டு பேர் அவசரமாக இலங்கைக்கு போனார்கள் என்றும் பூங்குழலியின் தமையன் அவர்களை படகில் ஏற்றிச் சென்றான் என்றும் கேள்விப்பட்டான் இவர்களில் அந்த இரண்டு பேரும் இருப்பார்களோ அப்படியானால் பார்த்திபேந்திரனுக்கும் இவர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் தம்பிள்ளை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது யானை பாகன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த கதை நடந்த காலத்துக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வலகம்பாஹு என்னும் சிங்கள அரசன் ஒருவன் இருந்தான் அவனுடைய காலத்திலும் தமிழர் படை இலங்கையின் மீது படையெடுத்து சென்றது அப்போது வலகம்பாஹு என்பான் தலைநகரிலிருந்து தப்பி ஓடி தம்பள்ளை என்னும் இடத்திலிருந்த மலை குகையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் பிறகு அவன் மீண்டும் படை திரட்டி கொண்டு சென்று அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றினான் அவனுக்கு அபயம் அளித்திருந்த மலை மேலும் குடைந்தெடுத்து கோவிலாக்கினான் புத்தர் பெருமானிடம் தன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதற்காக அந்த குகைக்குள்ளே பெரிதும் சிறிதுமாய் பல புத்தர் சிலைகளை நிர்மாணிக்கச் செய்தான் நூற்றுக்கணக்கான புத்தர் சிலைகளை நிர்மாணித்த சிற்பிகளுக்கு தங்கள் சிற்பத்திறனை முழுதும் காட்டிவிட்டோம் என்று திருப்தி ஏற்படவில்லை புது மலர்களின் நறுமணம் அவனுக்கு மயக்கத்தை அளித்தது வீதி முனைகளில் தாமரை முட்டுகளும் செண்பக மலர்களும் குப்பல் குப்பலாக குவிக்கப்பட்டிருந்தன பக்தர்கள் அம்மலர்களை வாங்கி அழகிய ஓலை கூடைகளை எடுத்துக்கொண்டு கோவிலை நோக்கி சென்றார்கள் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் அடங்கிய அந்த பக்தர் கூட்டங்கள் தெருக்களை அடைத்துக் கொண்டு சென்றன காவித்துணி அணிந்த புத்த சன்னியாசிகளும் அங்கங்கே காணப்பட்டார்கள் சாது சாது என்ற பெருங்கோஷம் பக்தர் கூட்டத்திலிருந்து எழுந்தது இவை இவையெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு மிக்க வியப்பை அளித்தன ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து நாம் யுத்த கேந்திரத்துக்கு வருவதாக எண்ணினோம் இது புத்தக்ஷேத்திரமாக வல்லவா இருக்கிறது என்றான் ஆமப்பா ஆயிரம் வருஷமாக இது பிரசித்தி பெற்ற புத்தக்ஷேத்திரமாயிற்றே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆனால் இது சோழ சைன்யத்தின் வசத்தில் உள்ளது என்று சொன்னீரே ஆமாம் இப்போதும் அப்படித்தான் சொல்கிறேன் சோழ வீரர்கள் யாரையும் இங்கே காணோமே ஊருக்கு வெளியில் படை இருக்கிறார்கள் அப்படி இளவரசருடைய கட்டளை எந்த இளவரசர் ஏன் நாம் யாரை தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறோமோ அந்த இளவரசர்தான் அதை பற்றி உம்மை கேட்க வேண்டும் என்று இருந்தேன் இளவரசரை இங்கே தேடிவிட்டு இல்லை என்று கண்டு பார்த்திபேந்திரன் திரும்பிப் போய் கொண்டிருக்கிறானே அவரை நாம் இங்கே மறுபடியும் தேடுவதில் என்ன பயன் அந்த பல்லவன் இல்லை என்று சொன்னதனால் நான் நம்பிவிடுவேனா நானே தேடி பார்த்துத்தான் தெரிந்து கொள்வேன் இரண்யன் ஹரி என்கிற தெய்வம் இல்லை என்று சொன்னான் அதை பிரகலாதன் நம்பிவிட்டானா ஓ வீர வைஷ்ணவரே நம்முடைய நாட்டில் சைவர்களுடன் ஓயாமல் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு வந்தீரே இங்கே இத்தனை புத்த சந்நியாசிகள் போகிறார்கள் பாட்டுக்கு சும்மா வருகிறீரே என்ன காரணம் எதிரிகள் கூட்டம் அதிகமாயிருப்பதைக் கண்டு பயந்து போய்விட்டீரா தம்பி பயம் என்பது என்ன அது எப்படி இருக்கும் கருப்பாய் பூதாகாரமாய் யானை அளவு பெரிதாக இருக்கும் நீர் பார்த்ததே இல்லையா இல்லை என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்லிவிட்டு வீதி ஓரத்தில் நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த இரண்டு மனிதர்களை அணுகினான் அவர்கள் தமிழர்கள் போல் தோன்றினார்கள் அவர்களிடம் சிறிது நேரம் ஏதோ பேசிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் திரும்பி வந்தான் வைஷ்ணவரே அவர்களிடம் என்ன கேட்டீர் விஷ்ணு பெரியவரா புத்தர் பெரியவரா என்று கேட்டீரா இந்த ஊரில் யாரை கேட்டாலும் புத்தர் பெரியவர் என்றுதான் சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு புத்தர் சிலையும் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கிறது பார்க்கவில்லையா தம்பி என்னுடைய வீர வைஷ்ணவத்தை ராமேஸ்வரத்தில் மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு இங்கே ராஜகாரியமாக வந்திருக்கிறேன் தெரிகிறதா பின்னே அந்த மனிதர்களிடம் என்ன கேட்டீர் இளவரசரை பற்றி விசாரித்தீரா இல்லை இந்த ஊரில் இன்றைக்கு என்ன விசேஷம் என்று கேட்டேன் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் இன்றைக்கு இங்கே சீன யாத்திரிகள் இரண்டு பேர் வரப்போகிறார்களாம் அதை முன்னிட்டு புத்தவிகாரத்தில் உற்சவம் நடக்கிறதாம் அதனாலேதான் ஊரில் இந்த கோலாகலம் என்று தெரிவித்தார்கள் சீன யாத்திரிகர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்களாம் நேற்று இங்கு வந்துவிட்டு சிம்மகிரிக்கு போனார்களாம் சிம்மகிரியிலிருந்து இப்போது வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இங்கே வந்து விடுவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்கள் சிம்மகிரி எங்கே இருக்கிறது இங்கிருந்து காது தூரத்தில் இருக்கிறது இன்னும் சிங்களவர் வசத்தில் இருக்கிறது பகல் வேளையா இருந்தால் இங்கிருந்தே பார்க்கலாம் சிம்மகிரி குன்றின் உச்சியில் ஒரு பலமான கோட்டை இருக்கிறது அங்கே உள்ள ஒரு குகையில் அற்புதமான அழியா வருண சித்திரங்கள் இருக்கின்றன அந்த சித்திரங்களை பார்க்கத்தான் சீன யாத்திரிகர்கள் அங்கே போயிருக்க வேண்டும் குன்றில் ஏறி இறங்குவதற்கு பெரிதும் கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள் அதோ பார் ஆழ்வார்க்கடியான் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் அலங்கரித்த பெரிய யானை ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது அதன் அம்பாரியில் இரண்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய தோற்றமும் உடையும் அவர்கள்தான் சீன யாத்திரிகர்கள் என்று புலப்படுத்தின யானை பாக நிறுவன் கையில் அங்குசத்துடன் யானையின் கழுத்தின் மீது வீற்றிருந்தான் யானையை சுற்றி சூழ்ந்து வந்த ஜனங்கள் பலவித ஆரவார கோஷங்களை கிளப்பினார்கள் பார்த்தாயா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்தேன் பார்த்தேன் அம்மா எவ்வளவு பெரிய யானை பக்கத்திலே எங்கேயாவது பள்ளம் இருக்கிறதா என்று பார்க்கலாமா வேண்டாம் வேண்டாம் வீதியில் சற்று ஒதுங்கி நின்றால் போதும் அவ்விதமே அவர்கள் யானை நெருங்கி வந்ததும் வீதி ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றார்கள் யானை அவர்களை கடந்து சென்றது ஜன கூட்டமும் யானையை தொடர்ந்து சென்றது வந்தியத்தேவன் அம்பாரியில் வீற்றிருந்த யாத்திரிகர்கள் மீதே கண்ணாய் இருந்தான் புத்தர்களின் புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களை தரிசிப்பதற்காக எவ்வளவோ தூரம் பிரயாணம் செய்து எத்தனையோ கடல்களை கடந்து வந்த அந்த சீனர்களின் பக்தியை நினைத்து வியந்தான் அவர்களுக்கு இங்கே இவ்வளவு உபச்சாரங்கள் நடப்பது நியாயமான காரியம்தான் ஆனால் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் காலத்திலும் இவர்கள் யாத்திரைக்கு பங்கமில்லாமல் நடப்பது எவ்வளவு அதிசயமானது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் ஏற்பாடாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இவ்வளவு பெருந்தன்மையான காரியங்களை செய்யக்கூடியவர் அவர்தான் ஆனால் இப்போது அவர் எங்கே இருப்பார் அவரை தேடி பிடிப்பது சாத்தியமா இந்த வைஷ்ணவனோடு இவ்வளவு கஷ்டத்துடன் பிரயாணம் செய்து வந்தது வீணாகி விடுமோ தம்பி பார்த்தாயா என்றான் ஆழ்வார்க்கடையான் பார்த்தேன் என்ன தெரிந்தது சீன யாத்ரீகர்களின் முகம் சப்பையாக தெரிந்தது அவர்களுடைய உடை விசித்திரமாய் இருந்தது யாத்ரீகர்களை பற்றி நான் கேட்கவில்லை பின்னே யானைப்பாகனை கவனித்து பார்த்தாயா என்று கேட்டேன் யானைப்பாகனையா நான் கவனிக்கவே இல்லையே அழகா இருக்கிறது அந்த யானைப்பாகனுடைய பார்வை தற்செயலாக நம் பேரில் விழுந்ததும் அவனுடைய கண்களில் ஜொலித்த ஒளியை கவனிக்கவில்லையா அது என்ன யானைப்பாகனுடைய கண்களில் தீவர்த்தி போட்டிருக்கிறதா ஜொலிப்பதற்கு நல்ல ஆழ்நி உன் அஜாக்கிரதையை நினைத்து ஆச்சரியப்படுவதா அல்லது இவ்வளவு முக்கியமான காரியத்தை உன்னை நம்பி ஒப்புவித்து அனுப்பினாலே அந்த இளைய பிராட்டியின் காரியத்தை குறித்து ஆச்சரியப்படுவதா என்று தெரியவில்லை போனார் போகட்டும் என்னோடு வா யானைக்கும் யானையை சூழ்ந்து நின்ற கூட்டத்துக்கும் பின்னால் சற்று தூரத்தில் இவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் புத்த விகாரத்தின் வாசலில் வந்ததும் யானை நின்றது பிறகு யானை பாகன் ஏதோ சொல்லவும் யானை மண்டி இட்டு படுத்தது யாத்திரிகர்கள் இறங்கினார்கள் புத்த விகாரத்தின் வாசலில் கும்பலாக புத்த பிக்ஷுக்கள் சீன யாத்திரிகர்களை வரவேற்றார்கள் சங்கங்கள் முழங்கின ஆளாட்ச மணிகள் ஒலித்தன விகாரத்தின் மேல் மலர் மாரி புழிந்தது புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்ற கோஷம் வானளாவியது சீன யாத்திரிகர்கள் இருவரும் விஹாரத்துக்குள் சென்றார்கள் கூட வந்தவர்களிலும் பெரும்பாலானோர் அவர்களை தொடர்ந்து விஹாரத்துக்குள்ளே சென்றார்கள் யாத்திரிகர்கள் இறங்குவதற்கு முன்பே யானையின் கழுத்திலிருந்து இறங்கிவிட்ட யானை பாகன் யானையை எழுப்பி நடத்தி கொண்டு சென்றான் சற்று தூரத்தில் நின்றிருந்த நாலு பேரை பார்த்தான் அவர்களில் ஒருவனிடம் யானையை ஒப்புவித்தான் இன்னும் ஒருவனிடம் ஆழ்வார்க்கடியானை சுட்டி காட்டி ஏதோ சொன்னான் மற்ற இருவரையும் அழைத்து கொண்டு சிறிது நேரத்தில் வீதியின் ஒரு திருப்பத்தில் திரும்பி மறைந்தான் யானைப்பாகன் எந்த ஆளுக்கு ஆழ்வார்க்கடியானை சுட்டி காட்டினானோ அவன் இவர்கள் நின்ற இடத்தை நோக்கி வந்தான் ஆழ்வார்க்கடியானிடம் மெல்லிய குரலில் ஐயா என்னுடன் வருவதற்கு சம்மதமா என்று கேட்டான் அதற்காகவே காத்திருக்கிறோம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அடையாளம் ஏதாவது உண்டா சேனாதிபதி கொடுத்திருந்த கொடும்பாளூர் முத்திரை மோதிரத்தை ஆழ்வார்க்கடியான் காட்டினான் சரி என் பின்னால் வாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் முன்னால் செல்ல இவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் ஊரை தாண்டி அப்பால் சென்றதும் குறுகிய காட்டுப்பாதை ஒன்று தென்பட்டது அதன் வழியே சிறிது தூரம் சென்றதும் பாதையிலிருந்து சற்று விலகி இருந்த ஒரு பாழும் மண்டபத்தை அடைந்தார்கள் அதில் சிறிது நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்களை அழைத்து வந்தவன் தெரிவித்தான் பிறகு அவன் ஒரு மரத்தின் மேலேறி அவர்கள் வந்த வழியை கூர்ந்து கவனிக்கத் தொடங்கினான் இதெல்லாம் என்ன மர்மம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லையே என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் எல்லாம் சீக்கிரத்தில் புரிந்துவிடும் கொஞ்சம் பொறுத்திரு என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த பாழும் மண்டபத்தில் பின்னால் இரண்டு குதிரைகள் கட்டப்பட்டிருந்தன குதிரைகள் இரண்டுதான் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு கொஞ்சம் கவலையை உண்டாக்கியது யானைப்பாகனை பற்றிய மர்மம் என்னவாயிருக்கும் அவனுடைய முகத்தை ஒரே கணம் வந்தியத்தேவன் கண்கள் ஏறிட்டு பார்த்திருந்தன அப்புறம் சீன யாத்திரிகர்களிடம் அவன் கவனம் சென்றுவிட்டது யானைப்பாகனுடைய முகத்தை நினைத்து பார்க்க ஆன மட்டும் முயன்றான் ஒன்றும் நினைவுக்கு வரவில்லை வைஷ்ணவரே அந்த யானைப்பாகன் யார் எனக்கு சொல்லக்கூடாதா யாரா இருக்கும் நீயே ஊகித்து பார் தம்பி யானைப்பாகன்தான் பொன்னியின் செல்வரா அவருடைய கண்களில் ஒரு கணம் ஜொலித்த பிரகாசத்திலிருந்து அப்படித்தான் தோன்றியது உம்மை போல் மற்றவர்களும் அவரை தெரிந்து கொண்டிருக்க மாட்டார்களா மாட்டார்கள் சீனத்திலிருந்து வந்த யாத்ரிகர்களுக்கு இளவரசர் யானை என்று யார் எதிர்பார்ப்பார்கள் மேலும் இந்த ஊரில் உள்ள ஜனங்கள் இளவரசரை பார்த்ததும் இல்லை சீன யாத்ரிகர்கள் சிம்மகிரியிலிருந்து வந்தார்கள் என்று சொன்னீர் அல்லவா ஆமாம் சிம்மகிரி இன்னும் சிங்களவர் வசத்தில் பகைவருக்குட்பட்ட பிரதேசத்தின் மத்தியில் உள்ள மாஹியங்கானா சமந்தகூடம் முதலிய கஷேத்திரங்களுக்கும் இளவரசர் சீன யாத்திரிகர்களுடன் போய் திரும்பியிருக்கிறார் எதற்காக அவ்வளவு பெரிய அபாயத்துக்கு உட்பட்டார் அந்த கஷேத்திரங்களையும் அங்கே உள்ள சிற்ப சித்திர அதிசயங்களையும் பார்ப்பதில் உள்ள அளவு நல்ல ஆசை நல்ல இளவரசர் இத்தகைய விளையாட்டு புத்தி உள்ளவரையா முடிமன்னர் வணங்கும் ஏக சக்கராதிபதியாவார் என்று அந்த குடந்தை ஜோசியர் சொன்னார் அவ்வாறு குடந்தை ஜோசியர் சொன்னாரா தம்பி நீரும் அதை நம்புகிறீரா நான் ஜோசியத்தை நம்பவில்லை ஜோசியம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு இல்லை பின்ன என்ன ஜோசியம் பார்க்காமலேயே எனக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் திடீரென்று குதிரைகளின் குழம்பு சத்தம் கேட்டது அவர்கள் இருந்த இடத்தை நோக்கி சத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மரத்தின் மேலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அவசரமாக கீழே இறங்கினான் இரண்டு குதிரைகளையும் பிடித்து வந்தான் ஒன்றில் தான் ஏறிக்கொண்டான் ஆழ்வார்க்கடியானை இன்னொன்றின் மேல் ஏறிக்கொள்ளச் சொன்னான் சற்று நேரத்தில் இந்த பாதையுடன் சில குதிரைகள் போகும் அவற்றின் பின்னோடு நாமும் தொடர்ந்து போக வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் எனக்கு குதிரை என்று கேட்டான் இவரை மட்டும்தான் அழைத்து வரும்படி எனக்கு கட்டளை யாருடைய கட்டளை அதை சொல்ல எனக்கு அதிகாரம் இல்லை இளவரசரை நான் உடனே பார்த்தாக வேண்டும் மிக முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஐயா ஆழ்வார்க்கடியான் தம்பி கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நான் போய் இளவரசரிடம் சொல்லி உன்னையும் அழைத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் ான் வைஷ்ணவரே நான் கொண்டு வந்திருக்கும் செய்தி மிக முக்கியமானது மிக அவசரமானது என்று உமக்கு தெரியாதா அந்த ஓலையை என்னிடம் கொடு நான் கொடுத்து விடுகிறேன் அது முடியாது அப்படியானால் கொஞ்சம் பொறுத்திரு வேறு வழி இல்லை வேறு வழி இல்லையா இல்லவே இல்லை வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் குமுறியது ஆழ்வார்க்கடியானை இளவரசரிடம்தான் அழைத்துப் போகிறார்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆழ்வார்க்கடியான் அவரிடம் என்ன சொல்கிறான் என்பதை சேனாதிபதி கவனிக்க சொல்லியிருக்கிறார் அது முடியாமல் போய்விடுமே குதிரைகள் நெருங்கி வந்தன அவர்கள் இருக்கும் இடத்தை கடந்து சென்றன மின்னல் மின்னும் வேகத்தில் பறந்து சென்றன மண்டபத்தில் குதிரைகள் மீது ஆயத்தமாயிருந்த இருவரும் குதிரையின் முகக்கயிற்றை இழுத்து குலுக்கி புறப்பட தூண்டினார்கள் அச்சமயத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது குதிரை மேலிருந்த மனிதனுடைய ஒரு காலை வந்தியத்தேவன் பிடித்து ஒரு எத்து எத்தி தள்ளினான் அந்த மனிதன் தடால் என்று விழுந்தான் வந்தியத்தேவன் குதிரை மீது தாவி குதிரை பறந்தது தொடர்ந்து ஆழ்வார்க்கடியானுடைய குதிரையும் பறந்தது கீழே விழுந்த வீரன் கூச்சலிட்டு விட்டு உரையிலிருந்த கத்தியை எடுத்து எரிந்தான் வந்தியத்தேவன் தலை குனிந்து குதிரையின் முதுகோடு ஒட்டி படுத்து வீரன் எரிந்த கத்தி வேகமாக சென்று ஒரு மரத்தில் ஆழமாய் பாய்ந்தது குதிரைகள் இரண்டும் காற்றாய் பறந்து சென்றன முன்னால் சென்ற மூன்று குதிரைகளையும் பின்தொடர்ந்து ரொம்பவும் நெருங்காமலும் ரொம்பவும் பின்தங்காமலும் இந்த இரண்டு குதிரைகளும் சென்றன நல்ல வேலை செய்தாய் தம்பி என்ற ஆழ்வார்கடியான் வந்தியத்தேவனை உற்சாகப்படுத்தினான் ஆனால் வந்தியத்தேவன் மறுமொழி ஒன்றும் கூறவில்லை இதன் முடிவு என்ன ஆகப் போகிறதோ என்று அவன் உள்ளம் கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தது ஒரு பெண்ணின் வார்த்தையின் பொருட்டு எதற்காக கடல் கடந்து இந்த தூர தேசத்தில் வந்து இத்தகைய சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டோம் என்ற சிந்தனையும் உதித்தது குதிரைகள் வாயு வேக மனோவேகமாய் குறுகிய காட்டுப்பாதையில் போய்க் கொண்டிருந்தன அத்தியாயம் முப்பது துவந்த யுத்தம் முடிவில்லாத வழியில் குதிரைகள் போய்க் கொண்டிருப்பதாக தேவனுக்கு தோன்றியது இந்த வைஷ்ணவன் நம்மை உண்மையில் ஏமாற்றிவிட்டானா சத்துருக்களிடம் நம்மை கொண்டு போய் ஒப்புவிக்கப் போகிறானா இருபுறமும் காடுகள் அடர்ந்திருந்தன அவற்றுக்குள் பார்த்தால் கண்ணங்கறிய பயங்கரமான இருள் அந்த இருண்ட காட்டில் என்னென்ன அபாயங்கள் என்னென்ன விதத்தில் இருக்கின்றனவோ தெரியாது சிறுத்தைகள் கரடிகள் யானைகள் விஷ இவற்றுடன் பகைவர்களும் மறைந்திருக்க கூடும் யார் கண்டது தெற்கு திசையில் சோழ சைன்யம் கடைசியாக பிடித்திருக்கும் இடம் தம்பிள்ளைதான் என்று சொன்னார்களே இவன் நம்மை எங்கே அழைத்துப் போகிறான் நல்ல வேளையாக நிலா வெளிச்சம் கொஞ்சம் இருந்தது சந்திர கிரணங்கள் வானுரவோங்கிய மரங்களின் உச்சியில் தவழ்ந்து விளையாடின அதனால் ஏற்பட்ட சலன ஒளி சில சமயம் பாதையிலும் விழுந்து கொண்டிருந்தது எதிரே மூன்று குதிரைகள் போவது சில சமயம் கண்ணுக்கு நிழல் உருவங்களாக தெரிந்தது ஆனால் குதிரைகளின் குழம்பு மட்டும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது திடீர் என்று வேறு சில சப்தங்கள் கேட்டன காட்டின் நடுவில் எதிர்பார்க்க முடியாத சப்தங்கள் பல மனித குரல்களின் கோலாகல சப்தம் குதூகலமாக ஆடிப்பாடும் சப்தம் ஆஹ் அதோ மரங்களுக்கு இடையில் வெளிச்சம் தென்படுகிறது சுழுந்துகளின் வெளிச்சத்தோடு பெரிய காலவாய்ப்போன்ற அடுப்புகள் எரியும் வெளிச்சமும் தெரிகிறது ஆஹா இந்த காட்டின் நடுவே தாவடி போட்டுக்கொண்டு குதூகலமாய் இருக்கும் வீரர்கள் யார் சோழ வீரர்களா அல்லது பகைவர் படையை சேர்ந்த வீரர்களா இதை பற்றி வந்தியத்தேவன் மிக சொற்ப தான் சிந்தித்திருப்பான் அந்த சிறிய நேரத்தில் முன்னால் போன குதிரைகள் சட்டென்று நின்றதையும் ஒரு குதிரை பழிர் என்று திரும்பியதையும் வந்தியத்தேவன் கவனிக்கவில்லை திரும்பிய குதிரை முன்னோக்கி வந்து வந்தியத்தேவன் குதிரையை அணுகியது அதன் மேலிருந்தவன் வந்தியத்தேவன் பக்கம் சட்டென்று சாய்ந்து ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டான் அந்த குத்தின் அதிர்ச்சியினால் வந்தியத்தேவன் கதிகலங்கி தடுமாறிய அவனுடைய ஒரு முழங்காலை பிடித்து ஓங்கி தள்ளினான் வந்தியத்தேவன் தடால் என்று தரையில் விழுந்தான் வந்த வேகத்தில் அவன் குதிரை அப்தால் சிறிது தூரம் பாய்ந்து சென்று அப்புறம் நின்றது இதற்குள் அவனை தள்ளிய வீரன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து வந்தியத்தேவன் அருகில் வந்தான் திக்ரமை கொண்டவனாய் தள்ளாடி எழுந்திருக்க முயன்ற வந்தியத்தேவனுடைய இடையிலிருந்த கத்தியை பறித்து தூர வீசி எறிந்தான் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு புத்துயிர் வந்தது அத்துடன் ஆதிரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஒரு குதி குதித்து எழுந்து நின்றான் இரண்டு கைகளையும் இருக மூடிக்கொண்டு வஜ்ரம் போன்ற முஷ்டியினால் தன்னை தள்ளிய ஆளை குத்தினான் குத்து வாங்கிக் கொண்டவன் சும்மா இருப்பான அவனும் தன் கைவரிசையை காட்டினான் இருவருக்குள்ளும் பிரமாதமான துவந்த யுத்தம் நடந்தது கடோத்கஜனும் இடும்பனும் சண்டை போடுவது போல் போட்டார்கள் வேடன் வேடம் தரைத்த சிவபெருமானும் அர்ஜுனனும் கட்டி புரண்டதை போல் புரண்டார்கள் திக் கஜங்களில் இரண்டு இடம் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொள்வது போல் அவர்கள் மோதிக்கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவனுடன் வந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்த வீரர்களும் விலகி நின்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் மரக்கிளைகளின் அசைவினால் அடிக்கடி சலித்த நிலா வெளிச்சத்தில் அவர்கள் அந்த அதிசயமான சண்டையை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சீக்கிரத்தில் காலடி சத்தங்கள் கேட்டன கையில் கொளுத்தப்பட்ட சுழுந்துகளுடன் வீரர்கள் சிலர் மரக்கிளைகளை விலக்கிக் கொண்டு அவ்விடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்படி வந்தவர்களும் அதிசயத்துடன் அந்த துவந்த யுத்தத்தை பார்த்து கொண்டு நிற்கலானார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சுற்றிலும் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடிவிட்டது கடைசியாக வந்தியத்தேவன் கீழே தள்ளப்பட்டான் அவனை தள்ளிய வீரன் அவன் மார்பின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு இடையில் சுற்றியிருந்த துணி சுருளை அவிழ்த்தான் அதற்குள் இருந்த ஓலையை கைப்பற்றினான் அதை தடுப்பதற்கு வந்தியத்தேவன் ஆன மட்டும் முயன்றும் அவன் முயற்சி பலிக்கவில்லை ஓலை அவ்வீரனுடைய கையில் சிக்கியதும் சுற்றிலும் நின்றவர்கள் பிடித்திருந்த சுழ்ந்து விளைச்ச தண்டை சென்றான் அவன் ஒரு சமிங்கை செய்யவும் மற்றும் இரு வீரர்கள் ஓடி வந்து வந்தியத்தேவன் தரையிலிருந்து எழுந்திருக்க முடியாமல் பிடித்துக் கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் சொல்ல முடியாத ஆத்திரத்துடனும் தாபத்துடனும் பாவி வைஷ்ணவனே இப்படிப்பட்ட ஸ்னேக துரோகம் செய்யலாமா அவனிடமிருந்து அந்த ஓலையை பிடுங்கு என்று கத்தினான் அப்பனே என்னால் இது இயலாத காரியமாயிற்றே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஜிச்சி உன்னை போன்ற கோழையை நான் பார்த்ததே இல்லை உன்னை வழித்துணைக்கு நம்பி வந்தேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கணியான் குதிரையிலிருந்து சாவதானமாக இறங்கி வந்தியத்தேவன் அருகில் சென்று அவன் செவியில் அடே அசடே ஓலை நீ யாருக்கு கொண்டு வந்தாயோ அவரிடம்தான் போயிருக்கிறது ஏன் வீணாக புலம்புகிறாய் என்றான் சுளுந்து விளச்சத்தில் ஓலையை படித்துக் வீரனுடைய முகத்தை மற்ற வீரர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் உடனே ஒரு மகத்தான குதூகல ஆரவாரம் அவர்களிடமிருந்து எழுந்தது பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க வாழ்க அன்னிய மன்னரின் காலன் வாழ்க எங்கள் இளங்கோ வாழ்க சோழகுல தோன்றல் வாழ்க என்பன போன்ற கோஷங்கள் எழுந்து அந்த வனப்பிரதேசம் எல்லாம் பரவின அவர்களுடைய கோஷங்களின் எதிரொலியைப் போல் மரக்கிளையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பட்சிகள் விழித்தெழுந்து இரவுகளை சடசடவென்று அடித்து பலவித ஒலிகளை செய்தன இதற்கு முன் வந்திருந்தவர்களை தவிர இன்னும் பல வீரர்களும் என்ன விசேஷம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக திடுதிடுவென்ற சப்தத்துடனே மரஞ்செடி கொடிகளை விலக்கிக் ஓடி வந்தார்கள் கூட்டம் பெருகுவதை கண்ட வீரன் சுற்றிலும் ஒரு முறை திரும்பி பார்த்து நீங்கள் அனைவரும் பாசறைக்கு செல்லுங்கள் விருந்துக்க வேண்டிய ஏற்பாடு செய்யுங்கள் சற்று நேரத்துக்குள் நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லவே அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மனிதனைப் போல் விரைந்து அவ்விடம் விட்டு போய்விட்டார்கள் நன்றாக குத்தும் மடியும் பட்ட வந்தியத்தேவன் தரையில் உட்கார்ந்தபடி இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் உடம்பில் அடிப்பட்ட வலியெல்லாம் மறந்துவிடும்படியான அதிசய கடலில் அவன் மூழ்கியிருந்தான் ஆஹா இவர்தானா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இவர் கையிலேதான் எவ்வளவு வலிவு என்ன விரைவு குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையால் குட்டுப்பட வேண்டும் என்பார்களே குத்துப்பட்டால் இவர் கையினால் அல்லவா குத்துப்பட வேண்டும் இவரிடம் அர்ஜுனனுடைய அழகும் கம்பீரமும் இருக்கிறது பீமசேனனுடைய தேக இருக்கிறது நாடு நகரமெல்லாம் இவரை போற்றி புகழ்வதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லைதானே என்று எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தான் இந்த கதைக்கு பெயர் அளித்த அரசீளங்குமாரரை தமிழகத்தின் சரித்திரத்திலேயே இணை யாரும் சொல்ல முடியாத வீராதி வீரரை சோழ மன்னர் குலத்தை அழியா புகழ்பெற்ற அமரர் குலமாக்கினவரை பின்னால் ராஜ ராஜர் என்று பெயர் பெறப்போகும் அருள்மொழிவர்மரை இவ்விதம் சமயமில்லாத சமயத்தில் அசந்தர்ப்பமான நிலைமையில் ராஜகுல சின்னம் எதுவும் இல்லாமல் நேயர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கும்படி நேர்ந்துவிட்டது இது நேயர்களுக்கு சிறிது மனக்குறை அளிக்கக்கூடியது இயற்கைதான் ஆயினும் என்ன செய்யலாம் நம் கதாநாயகனாகிய வந்தியத்தேவனே இப்போதுதான் அவரை முதன் முதலில் சந்தித்திருக்கிறான் என்றால் நாம் எப்படி அவரை முன்னதாக பார்த்திருக்க முடியும் அருள்மொழி தேவர் வந்தியத்தேவனை நோக்கி சமீபத்தில் வந்தார் மீண்டும் அவருடைய கை முஷ்டியின் பலத்தை சோதிக்க வருகிறாரோ என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டு போனான் ஆனால் அவருடைய புன்னகை ததும்பிய மலர்ந்த முகத்தை பார்த்து அந்த சந்தேகத்தை மாற்றிக்கொண்டான் அன்பரே வருக வருக அழகிய இலங்கை தீவுக்கு வருக சோழ நாட்டு வீராதி வீரர்களுடனே சேர்வதற்கு இத்தனை தூரம் கடல் கடந்து வந்தீரல்லவா அப்படி வந்த உமக்கு நான் அளித்த வீர வரவேற்பு திருப்தி அளித்திருக்கிறதா அல்லது அது போதாது இன்னும் சிறிய படாடோபமான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறீரா என்று இளவரசர் கூறி புன்னகை பூத்தார் வந்தியத்தேவன் குதித்து எழுந்து வணக்கத்துடன் நின்று இளவரசரே தங்கள் தமக்கையார் அளித்த ஓலை தங்களிடம் சேர்ந்து விட்டது என் கடமையும் தீர்ந்துவிட்டது இனி இந்த உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை தங்களுக்கு விருப்பமானால் இன்னும் சிறிது நேரம் நாம் யுத்தகாண்டம் படித்து பார்க்கலாம் என்றான் ஆஹா உமக்கு என்ன சொல்வதற்கு உம் உயிரை பற்றி இனி உமக்கு கவலை இல்லை அந்த கவலை இனி என்னுடையது இல்லாவிடில் நாளைக்கு இளைய பிராட்டிக்கு என்ன மறுமொழி சொல்வேன் நண்பரே இப்போது நான் படித்த ஓலை என் தமக்கையாரின் திருக்கரத்தினாலேயே எழுதப்பட்டதாக தெரிகிறது அவர் உம்மிடம் அதை நேரில் கொடுத்தாரா என்று கேட்டார் ஆம் இளவரசரே இளைய பிராட்டியின் திருக்கரங்களிலிருந்து நேரில் இந்த ஓலையை பெறும் பாகியம் எனக்கு கிடைத்தது பின்னர் எங்கும் நிற்காமல் இரவு பகல் பாராமல் பிரயாணம் செய்து வந்தேன் என்றான் அது நன்றாய்த் தெரிகிறது இல்லாவிடில் இவ்வளவு விரைவில் இங்கு வந்திருக்க முடியுமா இப்படிப்பட்ட அரிய உதவி செய்தவருக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்யப் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இளவரசர் வந்தியத்தேவனை மாறுபுற அணைத்துக் கொண்டார் அப்போது வந்தியத்தேவன் சொர்க்கலோகத்தில் தான் இருப்பதாகவே எண்ணினான் அவன் உடம்பில் இருந்த வலியெல்லாம் மாயமாய் விட்டது. அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று ஏலேல சிங்கன் கூத்து வனத்தின் மத்தியில் உலர்ந்த குளத்தை சுற்றி மரங்கள் வளைவு வரிசையாக வளர்ந்து அதனால் இடைவெளி ஏற்பட்டிருந்த இடத்தில் சுமார் ஆயிரம் சோழ வீரர்கள் தாவடி போட்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய சாப்பாட்டுக்காக பெரிய பெரிய கல்லடுப்புகளில் ஜுவாலை வீசிய நெருப்பின் பேரில் பிரம்மாண்டமான தவளைகளில் கூட்டாஞ்சோறு பொங்கிக் கொண்டிருந்தது சட்டிகளிலும் மண்டாக்களிலும் வெஞ்சனங்கள் வெந்து கொண்டிருந்தன இவற்றிலிருந்து எழுந்த நறுமணம் அந்த வீரர்கள் நாவில் ஜலம் சுரக்க செய்தது சோறு பொங்கி வரையில் பொழுது போவதற்காக அவர்கள் ஆடல் பாடல் களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இச்சமயத்தில் அவர்களுடைய உள்ளம் கவர்ந்த அரசிளங்குமாரரும் வந்துவிடவே அவ்வீரர்களின் குதூகலம் அளவு கடந்ததாயிற்று அந்த எல்லைக்காவல் படையின் தளபதி மிகவும் சிரமப்பட்டு அவர்களுக்குள்ளே ஒழுங்கை நிலைநாட்டினார் எல்லோரையும் அமைதியுடன் பாதி மதியின் வடிவமான வட்டத்தில் வரிசையாக உட்காரும்படி செய்தார் பெரியதொரு இராட்சத மரத்தை வெட்டி தள்ளி அதன் அடிப்பகுதியை மட்டும் பூமிக்கு மேலே சிறிது நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்படி விட்டிருந்தார்கள் இளவரசர் வந்து அந்த அடிமரத்து சிம்மாசனத்தின் மீது அமர்ந்தார் இப்போது அவர் யானைப்பாகன் போல் உடை தரித்திருக்கவில்லை தலையில் பொற்கிரீடமும் புஜங்களில் வாகு வலயங்களும் மார்பில் முத்து மாலைகளும் அணிந்து அறையில் பட்டு பீதாம்பரம் தரித்து அமர்ந்திருந்தார் அவரை சுற்றி எல்லை காவல் தளபதியும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இளவரசரை மகிழ்விப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்திருந்த ஏலேலசிங்கன் சரித்திர கூத்து ஆரம்பமாயிற்று இந்த சமயம் சோழ வீரர்கள் இலங்கையில் பெரும் பகுதியை பிடித்திருந்தது போல் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு தடவை தமிழ் வீரர்கள் ஈழ நாட்டை கைப்பற்றியிருந்தார்கள் அப்போது அத்தமிழ் வீரர்களின் தலைவனாக விளங்கியவன் ஏலேலசிங்கன் அவனால் துரத்தப்பட்டு இலங்கை அரசன் சில காலம் மலை போய் உழைந்திருந்தான் அவனுடைய புதல்வனின் பெயர் துஷ்டகமனு இவன் பொல்லாத வீரன் இலங்கையை திரும்பவும் ஏலேல சிங்கனிடமிருந்து கைப்பற்ற வேண்டும் என்று நெடுங்காலம் கனவு கண்டான் அவ்வீரன் சிறு பிள்ளையாயிருந்த போது ஒரு நாள் படுக்கையில் கையையும் காலையும் மடக்கி ஒடுக்கி வைத்து கொண்டு படுத்திருந்தான் அவனுடைய அன்னை குழந்தாய் ஏன் இப்படி உன்னை நீயே குறுக்கிக்கொண்டு படுத்திருக்கிறாய் தாராளமாய் காலையும் கையையும் நீட்டிவிட்டு படுத்துக் கொள்வதுதானே என்றாள் அப்போது தாயே என்னை ஒரு பக்கத்தில் தமிழ் வீரர்கள் நெருக்குகிறார்கள் மற்றொரு பக்கத்தில் கடல் நெருக்குகிறது நான் என்ன செய்வேன் அதனாலேயே உடம்பை குறுக்கி கொண்டு படுத்திருக்கிறேன் என்றான் இத்தகைய வீரன் காளை பருவம் அடைந்த போது படை திரட்டி கொண்டு படைகள் சின்னா சிதறி ஓடிவிட்டன அப்போது துஷ்டகமனு ஒரு யுக்தி செய்தான் ஏலில சிங்கன் இருக்குமிடம் சென்று நேருக்கு நேர் நின்று அரசே தங்களுடைய பெரிய சைன்யத்துக்கு முன்னால் என்னுடைய சிறிய படை சிதறி ஓடிவிட்டது நான் ஒருவனே மிஞ்சி இருக்கிறேன் தாங்கள் சுத்த வீரர் குலத்தில் பிறந்தவர் ஆதலின் என்னுடன் தனித்து நின்று துவந்த யுத்தம் செய்யும்படி அழைக்கிறேன் நம்மில் வெற்றியடைபவருக்கு இந்த இலங்கா ராஜ்யம் உரியதாகட்டும் மற்றவருக்கு வீர சொர்க்கம் கிடைக்கட்டும் என்று சொன்னான் துஷ்டகமனுவின் அத்தகைய துணிச்சலையும் வீரத்தையும் ஏலில மிக வியந்தான் ஆகையால் அவனுடன் தனித்து நின்று போர் செய்ய ஒப்புக்கொண்டான் இடையில் வந்து குறுக்கிட வேண்டாம் என்று தன் வீரர்களுக்கு கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டான் துவந்த ஆரம்பமாயிற்று இந்த சேதியை அறிந்து சிதரி ஓடிய துஷ்டகமனுவின் வீரர்களும் திரும்பி வந்து சேர்ந்தார்கள் எல்லோரும் கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நெடு போர் நடந்தது துஷ்டகமனுவோ தன் பிறப்புரிமையை பெரும் பொருட்டு ஆத்திரத்துடன் சண்டையிட்டான் ஏலேலசிங்கன் அந்த இளைஞனிடம் அனுதாபம் கொண்டிருந்தபடியால் பூரண உபயோகித்து போர் செய்யவில்லை ஆகையால் முடிவில் ஏலேல இறந்தான் துஷ்டகமனு முடி ஏலேலசிங்கன் இறந்த இடத்தில் அவனுக்கு பள்ளிப்படை கோவில் எழுப்பி அவனது வீரத்தையும் தயாளத்தையும் போற்றினான் இந்த அரிய சரித்திர நிகழ்ச்சியை சோழ வீரர்கள் இளங்கோ அருள்மொழிவர்மரின் முன்னிலையில் நடரக்கூத்தாக நடித்து காட்டினார்கள் ஆடலும் பாடலும் அமர்களப்பட்டன ஏலெல சிங்கன் உயிர் துறந்து விழுந்த இடத்தில் நடித்த வீரன் உண்மையிலேயே செத்து விழுந்துவிட்டானா என்று தோன்றும்படி அவ்வளவு தத்ரூபமாக நடித்தான் பார்த்து கொண்டிருந்த இளவரசரும் மற்ற வீரர்களும் அடிக்கடி ஆகாக்காரம் செய்து குதூகலித்தார்கள் நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு முறை இளவரசர் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து குகை கோவிலில் குகைக்கோவிலில் துஷ்டகமனுக்கும் ஏலேல சிங்கனுக்கும் நடந்த போர்க்காட்சியை அழியாத வர்ண சித்திரமாக வரைந்திருக்கிறதே அந்த சித்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார் இல்லை ஐயா தம்பளை வீதிகளில் நாங்கள் வந்து கொண்டிருந்த போதே தங்களை பார்த்து விட்டேன் குகை கோவிலுக்குள் போக நேரமில்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆஹா அந்த குகை கோவில்களிலே உள்ள சிற்பங்களையும் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் திருமலை நம் செந்தமிழ் நாட்டில் எவ்வளவோ சிற்ப சித்திரங்கள் இருக்கின்றன அவற்றைக் காட்டிலும் மகத்தான அற்புதங்கள் இந்த இலங்கை தீவில் இருக்கின்றன என்றார் இளவரசர் இளவரசே இந்த நாட்டிலுள்ள சிற்ப சித்திரங்கள் எங்கும் போய்விடமாட்டா எப்போது வேணுமானாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் தங்களை பார்ப்பது அப்படி அல்லவே நல்ல சமயத்தில் நாங்கள் வந்ததனால் பார்க்க முடிந்தது எங்களுக்கு முன்னாலேயே இங்கு வந்த பார்த்திபேந்திர பல்லவன் தங்களை தேடிவிட்டு இங்கே இல்லை என்று திரும்பிப் போய்க் கொண்டிருந்தான் வழியில் அவனை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் ஆம் என் தமையனாரின் அருமை நண்பர் வந்து தேடிவிட்டு போனதாக தளபதி கூட சொன்னார் அவர் எதற்காக வந்திருப்பார் என்று உன்னால் ஊகித்து சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் தங்களை காஞ்சிக்கு அழைத்து வரும்படியாக ஆதித்த கரிகாலர் அவரை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் அடடே உனக்கு தெரிந்திருக்கிறதே இதோ உன் ஸ்நேகிதன் இவ்வளவு பத்திரமாக கொண்டு வந்து ஒப்புவித்தானே இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறதென்றும் உனக்கு தெரியும் போல் இருக்கிறது தங்களை உடனே பழையாறைக்கு வந்து சேரும்படி தங்கள் தமக்கையார் எழுதியிருக்கிறார்கள் இளவரசே குந்தவை தேவி அந்தரங்கமாக இந்த ஓலையை எழுதி நம் வானர்குல வீரரிடம் கொடுத்த பக்கத்தில் இருந்த கொடி மறைந்திருந்து நான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் திருமலைக்கு பின்னால் இருந்த வந்தியத்தேவன் அவனுடைய முதுகில் அழுத்தமாக கிள்ளினான் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் முதுகில் ஓங்கி அரைந்து இது பொல்லாத காடு இரவு நேரத்திலே கூட வண்டு கடிக்கிறது என்றான் இளவரசர் சற்று கோபத்துடன் சேச்ச இது என்ன வேலை என் அருமை தமக்கையார் பேரிலேயே நீ உன் திறமையை காட்டத் தொடங்கிவிட்டாயா என்றார் அதை நான் பார்த்திருந்தபடியால் தான் இவனை இவ்வளவு பத்திரமாக இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் இளவரசே இவனை வழியெங்கிலும் சங்கடத்தில் மாட்டிக்கொள்ளாதபடி காப்பாற்றி கொண்டு நான் பட்ட பாட்டை புத்த பகவானே அறிவார் அனுராதபுரத்தின் வழியாக வந்திருந்தால் இவன் நிச்சயமாக இங்கு வந்து சேர்ந்திருக்க வழியில் யாருடனாவது சண்டை பிடித்து செத்திருப்பான் அதனாலே காட்டு வழியாக அழைத்து வந்தேன் அங்கேயும் இவன் ஒரு மத யானையுடன் சண்டை பிடிக்க பார்த்தான் என்னுடைய கைத்தடியால் அந்த மத யானையை சம்ஹரித்து இவனை தங்களிடம் பத்திரமாய்க் கொண்டு வந்தேன் ான் அப்படியானால் இவனை பத்திரமாக கொண்டு வந்து என்னிடம் சேர்ப்பதற்காகவே நீ இலங்கைக்கு வந்தாயா என்ன இல்லை ஐயா என் பங்குக்கு நானும் தங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அது என்ன சீக்கிரம் சொல் என்றார் இளவரசர் முதன் அனிருத்தர் தாங்கள் இலங்கையிலேயே இன்னும் சிறிது காலம் இருப்பது உசிதம் என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் இப்படி மூன்று மூத்தவர்கள் மூன்று விதமாக செய்தி அனுப்பினால் நான் எதையென்று கேட்பது என்றார் அருள்மொழிவர்மர் இச்சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் குறுக்கிட்டு இளவரசி மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் கேட்க வேண்டியது தங்கள் தமக்கையாரின் வார்த்தையைத்தான் என்றான் ஏன் சொல்லுகிறீர் ஏனெனில் தங்கள் தமக்கையின் வார்த்தைக்கே மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தங்கள் இருதயம் தங்களுக்கு சொல்கிறது அப்படி தாங்கள் அவர் வார்த்தையை கேட்காவிட்டாலும் நான் கேட்டே தீர வேண்டும் தங்களை எப்படியும் அழைத்து கொண்டு வரும்படியாக இளைய பிராட்டி எனக்கு பணித்திருக்கிறார் என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு இத்தகைய ஒரு வீரத்தோழன் கிடைக்க வேண்டுமே என்று எத்தனையோ நாளாக நான் தவம் செய்து கொண்டிருந்தேன் என்றார் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு கிள்ளி வளவன் யானை கூத்து முடிவதற்கும் சமையலாவதற்கும் சரியாயிருந்தது கட்டுக்கட்டாக தாமரை இலைகளை கொண்டு வந்து அவ்வீரர்களின் முன்னால் போட்டார்கள் பிறகு பொங்கலும் கரியமுதும் கொண்டு வந்து பரிமாறினார்கள் வீரர்கள் சாப்பிடத் தொடங்கிய பிறகு இளவரசர் அவர்களிடையே பந்தி விசாரணை செய்து கொண்டு வலம் வந்தார் அங்கங்கே நின்று அவ்வீரர்களின் உடல் நலத்தை பற்றி விசாரித்தார் அவர்களுடைய ஊரையும் பெயரையும் விசாரித்தார் அப்படி விசாரிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கடலில் ஆழ்ந்தார்கள் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவர்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை பாராட்டினார்கள் ஏற்கனவே சோழ வீரர்களுக்கெல்லாம் இளங்கோவின் பேரில் மிக்க அபிமானம் இருந்தது சமீபத்தில் அந்த அபிமானம் பன்மடங்கு பெருகியிருந்தது காய் நாட்டிலிருந்து தங்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள்களை தருவிப்பதற்கு இளவரசர் பெரும் பிரயத்தனம் செய்ததை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அத்துடன் சாதாரண போர் வீரர்களுடனே இளவரசர் சமநிலையில் கலந்து பழகி க்ஷேமம் விசாரித்து அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்து வந்தார் இந்த குணாதிசயம் இளவரசரை அவ்வீரர்கள் தங்கள் கண்ணுக்கு கண்ணாக கருதுமாறு செய்திருந்தது ஆகையால் வீரர்கள் அங்கங்கே இளவரசரை நிறுத்த துணிச்சலை வருவித்துக் கொண்டு அவரை ஏதேனும் கேள்வி கேட்பார்கள் முக்கியமாக அவர்கள் பலரும் கேட்ட கேள்வி புலத்திய நகரத்தின் மீது படையெடுப்பு எப்போது என்பதுதான் இந்த கேள்விக்கு விடையாக இளவரசர் புலத்திய நகரின் மீது படையெடுத்து என்ன பயன் மகிந்தன் ரோஹணத்துக்கல்லவா போயிருக்கிறான் என்று சிலருக்கு சொன்னார் கொஞ்சம் பொறுத்திருங்கள் மழைக்காலம் போகட்டும் என்று வேறு சிலரிடம் சொன்னார் யுத்தமின்றி சோம்பி இருப்பதில் சில வீரர்கள் தங்கள் அதிருப்தியை வெளியிட்டுக் வேறு சிலர் தாங்கள் மாதம் ஒரு முறையாவது வந்து எங்களை பார்த்துவிட்டு போனால் பொறுமையாயிருக்கிறோம் ார்கள்ி விசாரணை முடிந்ததும் இளவரசர் சற்று ஒதுக்கு புறமாக அவருக்கென அமைந்திருந்த படை வீட்டுக்குச் சென்றார் வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் அவர் தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு போனார் இந்த வீரர்களின் உற்சாகத்தை பார்த்தீர்கள் அல்லவா மட்டும் தகுந்த ஒத்துழைப்பு கிடைத்திருந்தால் இதற்குள் இந்த இலங்கை தீவு முழுவதும் நம் வசமாயிருக்கும் அருமையான சந்தர்ப்பம் வீணாகி போய்விட்டது இங்கே மழைக்காலத்தில் யுத்தம் நடத்த முடியாது இன்னும் மூன்று நாலு மாதம் நம் வீரர்கள் சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் என்று சொன்னார் இதை கேட்ட திருமலை இளவரசே தாங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படுவது வியப்பா இருக்கிறது அங்கேயோ சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கே பேரபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது விஜயாலய சோழர் ஸ்தாபித்த ராஜ்யம் பராந்தகராலும் சுந்தர சோழராலும் பல்கி பெருகிய மகாராஜ்யம் உள் அபாயங்களினால் சின்னாபின்னம் ஆகிவிடும் போல் இருக்கிறது என்றான் ஆம் ஆம் நீங்கள் இருவரும் முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் நான் என்னுடைய அற்பக் கவலையை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் நல்லது இப்போது நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் விவரமாகச் சொல்லுங்கள் முதலில் இவர் ஆரம்பிக்கட்டும் என்று இளவரசர் வந்தியத்தேவனை சுட்டிக்காட்டினார் தேவன் உடனே தன் கதையைத் தொடங்கினான் காஞ்சியிலிருந்து தான் புறப்பட்டது முதல் கண்டவை கேட்டவை எல்லாவற்றையும் கூறினான் பற்பல அபாயங்களிலிருந்து தப்புவதற்கு தான் புரிந்த சாகச செயல்களை குறித்து அதிகமாக விஸ்தரிக்க விரும்பாதவன் போல் காட்டிக்கொண்டு அதே சமயத்தில் தன் பிரதாபங்களை வெளியிட்டான் கடைசியில் ஐயா தங்கள் அருமை தந்தையாரை சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் நெருங்கிய பந்துக்களும் பெருந்தர் அதிகாரிகளும் சிற்றரசர்களும் சேர்ந்து பயங்கரமான சதி செய்கிறார்கள் இதனாலெல்லாம் தங்கள் சகோதரி இளைய பிராட்டி பெரும் கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் ஆகையால் தாங்கள் உடனே புறப்பட்டு என்னுடன் பழையாறைக்கு வர வேண்டும் ஒரு கணமும் தாமதிக்கக் கூடாது என்று முடித்தான் பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் தனது வரலாற்றை கூறினான் வந்தியத்தேவன் கூறியவற்றையெல்லாம் அவனும் ஆமோதித்தான் அத்துடன் திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படை அருகில் நள்ளிரவில் நடந்த கொலைகாரர்களின் சதியை பற்றியும் கூறினான் சோழ நிலைமை இவ்வளவு அபாயகரமாயிருப்பதால் தற்சமயம் இளவரசர் அங்கு வராமல் இருப்பதே நல்லது என்று முதன் மந்திரி சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை மறுபடியும் வற்புறுத்தி கூறினான் தாங்கள் சோழ நாட்டுக்கு தற்சமயம் மட்டுமல்ல இங்கேயும் படையெடுப்பை மேலும் விஸ்தரித்துக் கொண்டு போக என்று முதன் மந்திரி கேட்டுக்கொள்கிறார் படைகளையெல்லாம் திரட்டி வட இலங்கையில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறார் சதிகாரர்கள் சீக்கிரத்தில் வெளிப்பட்டு வந்து தங்கள் உண்மை சொரூபத்தை காட்டுவார்கள் அச்சமயம் இப்போது இலங்கையில் உள்ள படை மிக்க உபயோகமாயிருக்கும் என்று முதன் மந்திரி அபிப்பிராயப்படுகிறார் பாண்டிய நாட்டில் தற்சமயம் உள்ள கைகோளர் படை வன்னியற் படை வேளாளர் படை மூன்றும் இளவரசருக்காக உடல் பொருள் ஆவியை அர்ப்பணம் செய்ய காத்திருக்கின்றன இதையும் தங்களுக்கு தெரிவிக்கும்படி முதன் எனக்கு கட்டளையிட்டார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் திருமலை உன் குருநாதர் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பாடலிபுரத்து சாணக்கியரை போல் இவர் அன்பில் சாணக்கியர் என்று தன்னை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாரா என் உற்றார் உறவினரோடு நான் சண்டை போட வேண்டும் என்கிறாரா என்று இளவரசர் ஆத்திரமாய் கேட்டார் இல்லை ஐயா அனிருத்தர் அவ்விதம் சொல்லவில்லை ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதி செய்கிறவர்களை சாம்ராஜ்யத்துக்கு துரோகம் செய்ய முயற்சி தொடங்கி இருப்பவர்களை சமயம் பார்த்து தண்டிக்க வேண்டும் என்கிறார் அதற்கு உதவி புரிவது தங்கள் கடமை அல்லவா என்றான் திருமலை அதற்கு நான் எப்படி அதிகாரி சதி நடப்பது உண்மையானால் அதற்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது சக்கரவர்த்தி அல்லவா என் தந்தையின் கட்டளையின்றி நான் எப்படி இந்த காரியத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் என்றார் இளவரசர் வந்தியத்தேவன் இப்போது குறுக்கிட்டு இளவரசே தங்கள் தந்தை இப்போது சுவாதினமா இல்லை பழுவேற்றையர்கள் அவரை சிறை வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் யாரும் நெருங்க முடியாதபடி அரண்மனைக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் தங்கள் தமையனாரோ தஞ்சைக்கு வருவதில்லை என்று விரதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நிலைமையில் சாம்ராஜ்யத்தை பாதுகாப்பது தங்கள் பொறுப்பல்லவா உடனே பழையாறைக்கு வரவேண்டியது தங்கள் கடமை அல்லவா என்றான் இளவரசர் பழையாறைக்கு வரவேண்டிய அவசியம் என்ன அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் சற்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு மண்ணாசை மிக பொல்லாதது ராஜ்யத்தின் பேரில் ஆசையினால் இவ்வுலகில் என்னென்ன பயங்கர பாவங்கள் நடந்திருக்கின்றன இன்று சிம்மகிரி கோட்டைக்கு போயிருந்தேன் அல்லவா அந்த கோட்டையின் வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுமா என்றார் நான் கேட்டதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் சுமார் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த இலங்கை தீவை தாதுசேனன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் ஒருவன் பெயர் காசியப்பன் இன்னொருவன் மகல்லன் தாதுசேனின் சேனாதிபதியும் காசியபனும் சேர்ந்து சதியாலோசனை செய்தார்கள் காசியபன் தன் சொந்த தந்தையை சிறையில் அடைத்து சிங்காதனம் ஏறினான் மகல்லன் கடல் கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஓடிப்போனான் சில நாளைக்கு பிறகு தாதுசேனனின் சிறையை சுற்றி சுவர் எழுப்பி அடைத்து அவனை குன்றுவிட்டார்கள் இந்த கொடூர பாவத்தை செய்த காசியபனுக்கு தன் சகோதரன் மகல்லன் திரும்பி வந்து பழிக்கு பழி வாங்குவான் என்ற பீதி உண்டாகிவிட்டது அதற்காக இந்த சிம்மகிரி குன்றுக்கு வந்தான் செங்குத்தான குன்றாகையால் பகைவர்கள் அதன் பேரில் ஏறி கோட்டையை பிடிப்பது இயலாத காரியம் என்று நினைத்தான் இம்மாதிரி பதினெட்டு வருஷம் ஒழிந்து வாழ்ந்திருந்தான் கடைசியில் ஒருநாள் மகளன் தன் உதவிக்கு பாண்டியராஜாவின் சைன்யத்தையும் அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் சிம்மகிரி கோட்டையை அணுகினான் அச்சமயத்தில் காசியபனின் புத்தி பேதலித்துவிட்டது அத்தனை வருஷம் கோட்டையில் நுழைந்திருந்தவன் அசட்டு தைரியத்துடன் வெளிவந்து போராடி இறந்தான் அப்பேற்பட்ட பாதகன் தந்தையை கொன்ற பாவி கட்டிய கோட்டையில் சில அற்புதமான வர்ணச்சித்திரங்கள் இருக்கின்றன இன்று சீன யாத்திரிகர்களுடன் போயிருந்த போது பார்த்தேன் அழடா அந்த சித்திரங்களின் அழகை என்னவென்று சொல்வது பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு எழுதியவை ஆனால் இன்றைக்கும் சிறிதும் வர்ணம் மங்காமல் புத்தம் புதிய சித்திரங்கள் போல் இருக்கின்றன ஐயா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் தயக்கம் ஏன் தாராளமே கேட்கலாம் சிம்மகிரி கோட்டை இன்னும் பகைவர் படைகளின் வசத்தில்தானே இருக்கிறது ஆமாம் அதை கைப்பற்றும் முயற்சியை இப்போது தொடங்கும் உத்தேசம் எனக்கு இல்லை அதனால் வீணான உயிர் சேதம் ஏற்படும் அதைப்பற்றி நான் கேட்கவில்லை பகைவர் கோட்டைக்குள் தாங்கள் பிரவேசித்தது உசிதமா என்று கேட்டேன் சீன யாத்திரிகர்களுக்கு யானை பாகனாக தாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன நேர்ந்தது யானையின் கழுத்தில் தங்களை பார்த்ததும் என் கண்களை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது தங்களுடைய புருவத்தின் நெறிப்பை பார்த்துத்தான் சந்தேகம் தெளிந்து நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டேன் இப்படி தங்கள் உயிருக்கு அபாயத்தை ஏற்படுத்திக் என் உயிர் மட்டும் அவ்வளவு உயர்ந்ததா திருமலை எத்தனை சோழ வீரர்கள் இந்த இலங்கையில் வந்து உயிரை விட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்தார்கள் தாங்கள் அனாவசியமாக தங்களை அபாயத்துக்கு உள்ளாக்கிக் கொண்டீர்கள் அனாவசியமில்லை இரண்டு காரணங்கள் உண்டு சிம்மகிரி சித்திரங்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு வெகு இருந்தது அந்த ஆசையை இன்று பூர்த்தி செய்து கொண்டேன் இளவரசே இன்னொரு காரணம் பார்த்திப பல்லவர் திரிகோணமலையில் வந்து இறங்கினவுடனே எனக்கு செய்தி கிடைத்தது அவரை இன்று பார்க்க விரும்பவில்லை ஏனெனில் ஏனெனில் மாதோட்டத்துக்கு முதன் மந்திரி என்பதும் எனக்கு தெரியும் அவரிடமிருந்து செய்தி வரும் என்று எதிர்பார்த்தேன் இரண்டு மூத்தவர்களிடமிருந்து செய்தி வந்தால் முதலில் கிடைக்கிற செய்தியின்படிதானே நான் நடந்தாக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் ஆஹா அப்படி சொல்லுங்கள் என் கட்சிதான் ஜெயித்தது என்று குதூகலித்தான் அரசே இவன் தங்களை தந்திரத்தினால் ஏமாற்றிவிட்டான் அவன் ஏமாற்றவில்லை நானாகவே ஏமாந்தேன் உன்னை அழைத்து வருவதற்கு வைத்திருந்த வீரனை இவன் குதிரை மேலிருந்து தள்ளிவிட்டு அக்குதிரை மீது இவன் ஏறிக்கொண்டு வந்ததை நான் கவனித்து விட்டேன் இவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க விரும்பினேன் நல்ல பாடம் கற்பித்தீர்கள் ஒவ்வொரு பாடமும் ஒரு மணங்கு நிறை இருக்கும் இப்போது நினைத்தாலும் என் முதுகும் மார்பும் வலிக்கின்றன ஓலை கொண்டு வந்த தூதனை இப்படித்தான் நான் நடத்துவது போனால் போகட்டும் தாங்கள் மட்டும் என்னுடன் பழையாறைக்கு வருவதாயிருந்தால் எனக்கு ஒரு பழைய பாடல் ஞாபகம் வருகிறது திருமலை என் முன்னோர்களில் பெருங்கிள்ளி வளவன் என்று ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவரிடம் ஓர் அதிசயமான யானை இருந்தது அதன் ஒரு கால் காஞ்சியில் இருக்கும் இன்னொரு காலினால் தஞ்சையை மிதிக்கும் மற்றொரு கால் இந்த ஈழ மிதிக்கும் நாலாவது கால் உறையூரில் ஊன்றி நிலைத்திருக்கும் கச்சி ஒரு கால் மிதியா ஒரு காலால் தத்து நீர்த்தண் தஞ்சைதான் மிதியா பிற்றையும் ஈழம் ஒரு மிதியா வருமே நம் கோழியர் கோக்கிள்ளி களிறு என்று அற்புதமான கற்பனையுடன் ஒரு புலவர் பாடியிருக்கிறார் இந்த இலங்கையில் மந்தை மந்தையாக ஆயிரம் ஆயிரம் யானைகள் இருக்கின்றன இருந்து என்ன பயன் புலவருடைய கற்பனை யானையைப் போல் ஒரு யானை இருந்தால் நானும் ஒரே சமயத்தில் காஞ்சியிலும் பழையாறையிலும் மதுரையிலும் இலங்கையிலும் இருக்கலாம் அல்லவா புலவரின் யானையை பற்றி கேட்டதும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட யானைதான் இல்லையே தாங்கள் என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் என்று திருமலை கேட்டான் சந்தேகம் என்ன பழையாறைக்கு வருவதென்றுதான் முடிவாகிவிட்டதே என்றான் வந்தியத்தேவன் உங்கள் சண்டையை கொஞ்சம் நிறுத்தி வையுங்கள் நாளை அனுராதபுரம் போவோம் அங்கே பார்த்திப பல்லவரை நான் எப்படியும் சந்தித்தாக வேண்டும் அவர் சொல்வதையும் கேட்டுவிட்டுத்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார் இளவரசர் அத்தியாயம் முப்பத்தி சிலை சொன்ன செய்தி மறுநாள் காலையில் சூரியன் உதயமாவதற்குள் அருள்மொழிவர்மர் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் ஆகிய மூவரும் அனுராதபுரத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சிறிது தூரம் காட்டுப்பாதையில் வந்த பிறகு ராஜபாட்டையை அடைந்தார்கள் வேறு வீரர்கள் யாரையும் இளவரசர் தம்முடன் மெய்க்காவலுக்கு அழைத்து வராதது வந்தியத்தேவனுக்கு வியப்பை அளித்தது காலை நேரத்தில் இரு புறமும் மரங்கள் அடர்ந்த அந்த ராஜபாட்டையில் பிரயாணம் செய்வதே ஓர் ஆனந்த அனுபவம் பழையாறை அரசிடங்குமரி தன்னிடம் ஒப்புவித்திருந்த வேலையை செய்து முடித்துவிட்டோம் என்ற பெருமித உணர்ச்சி அவன் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது அது மட்டுமா பல வருஷங்களாக அவன் இதயத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த ஆசையும் நிறைவேறிவிட்டது சோழவளநாட்டின் செல்லப்பிள்ளையை பார்த்தாகிவிட்டது நாடு நகரமெல்லாம் மக்கள் எந்த வீர இளைஞரின் வீர பிரதாபங்களையும் குணாதிசயங்களையும் பாடி புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த அரசிலங்குமாரரை சந்தித்தாகிவிட்டது அந்த சந்திப்புதான் எவ்வளவு அதிசயமான சந்திப்பு அருள்மொழிவர்மர் ஒரு விசித்திரமான மனிதர் என்று தான் கேள்விப்பட்டிருந்தது உண்மைதான் திடீர் என்று குதிரையை திருப்பி தன்னை தாக்கி திக்குமுக்காடச் செய்துவிட்டாரே அவர் சேனைக்கு தலைமை வகித்து செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் வெற்றி மேல் வெற்றியாக இருந்து வருவதன் ரகசியமும் இதுதான் போலும் பகைவர்கள் எதிர்பாராத சமயத்தில் எதிர்பாராத இடத்தில் தாக்குவதே இவருடைய போர் முறை போலும் ஆனால் இவரது இடைவிடா வெற்றியின் ரகசியம் இது மட்டும் தானா வீரர்களுடன் எவ்வளவு பவ்யமாக இவர் பழகுகிறார் எப்படி அவர்களை தம் அன்புக்கு வசப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் போர் வீரர்களை மட்டும்தானா தாம் வெற்றி கொண்ட நாட்டின் மக்களையும் எப்படி வசீகரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் சமீபத்தில் மாபெரும் போர் நாடு என்று இதை சொல்ல முடியுமா சாலைகளில் மக்கள் எவ்வளவு உல்லாசமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள கிராமங்களில் ஜனங்கள் எப்படி நிர்பயமாகவும் கவலையின்றையும் தத்தம் காரியங்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களின் முகங்களில் பீதியின் அறிகுறியோ துயரத்தின் சின்னமோ சிறிதும் காணப்படவில்லையே கலகலவென்று பெண்களும் குழந்தைகளும் சிரிக்கும் சத்தம் கூட அடிக்கடி காதில் விழுகிறதே இது என்ன விந்தை இவர் எத்தகைய விந்தையான மனிதர் வெற்றி கொண்ட நாட்டு மக்களிடமிருந்து உணவுப் பொருளை கைப்பற்றக்கூடாது என்று இளவரசர் பிடிவாதம் பிடித்து சோழ நாட்டிலிருந்து சைன்யத்துக்கு உணவுப் பொருள் வரவேண்டும் என்று வற்புறுத்தியதும் அதன் காரணமாக பழுவேற்றையர்களுக்கு ஏற்பட்ட கோபமும் அவர்கள் சுந்தர சோழரிடம் புகார் கூறியதும் இவையெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தன அன்றியும் ஆதித்த கரிகாலர் கையாளும் கொடூரமான போர் முறையையும் அருள்மொழிவர்மரின் தயாளம் பொருந்திய தர்ம யுத்த முறையையும் அவன் தன் மனத்திற்குள்ளே ஒப்பிட்டு பார்த்து சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் தன்னுடைய எஜமானராய் இருந்த ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி எவ்விதத்திலும் குறைவாக எண்ணுவது அவனுக்கே பிடிக்கவில்லை ஆயினும் அந்த அனுராதபுரத்து ராஜபாட்டையில் இருபுறமும் வசித்த கிராம ஜனங்களின் மலர்ந்த முகங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவன் மேற்கண்டவாறு ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை அம்மம்மா ஆதித்த கரிகாலர் யுத்தம் செய்து திரும்பிய நாடுகளில் இத்தகைய காட்சிகளை காண முடியுமா எங்கெங்கும் ஒரே ஓலக்குரல் அல்லவா கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இத்தகைய அபூர்வ குணாதிசயம் படைத்த இளவரசருடன் எத்தனையோ விஷயங்களை பற்றி பேச வேண்டும் எவ்வளவோ காரியங்களைப் பற்றி கேட்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் துடிதுடித்தது ஆனால் புறவிகளின் பேரில் ஆரோக்கணித்து விரைவாக சென்று கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் பேசுவதற்கும் இடம் எங்கே ஆம் பேசுவதற்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் மட்டும் கிடைத்தது அனுராதபுரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட போய்க் கொண்டிருந்த போது சாலை ஓரத்தில் பெரியதொரு புத்த பகவானின் சிலை நிற்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இம்மாதிரி சிலைகள் இலங்கையில் பற்பல இடங்களிலும் இருந்தபடியால் பற்றி வந்தியத்தேவன் அதிக கவனம் செலுத்தவில்லை ஆனால் பொன்னியின் செல்வர் அச்சிலையின் அருகில் குதிரையை சடார் என்று இழுத்து பிடித்து நிறுத்தியதும் இவனும் நிற்க வேண்டியதாயிற்று சற்று முன்னாலேயே போய்க் கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரையை நிறுத்தி இவர்கள் பக்கம் திரும்பினான் பொன்னியின் செல்வர் சற்று அந்த புத்த பகவானுடைய கம்பீரமான சிலையை கவனமாக உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அடடா என்ன அற்புத கலை என்றார் எனக்கு ஓர் அற்புதமும் தெரியவில்லை இந்த நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் இத்தகைய பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் எதற்காகவோ தெரியவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து புன்னகை செய்தார் மனத்தில் உள்ளபடி பேசுகிறீர் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்றார் இளவரசே வல்லவரையர் இன்றைக்குத்தான் உண்மை பேசுவதென்கிற வழக்கத்தை கை என்றான் திருமலை வைஷ்ணவரே எல்லாம் சகவாசதோஷம்தான் வீரநாராயணபுரத்தில் உம்மை பார்த்தது முதல் என் நாவில் கற்பனாசக்தி தாண்டவமாடி வந்தது இளவரசரை பார்த்ததிலிருந்து உண்மை பேசும் வழக்கம் வந்துவிட்டது என்றான் வந்தியத்தேவன் அவர்களுடைய சொற்போரை இளவரசர் கவனிக்கவில்லை சிலையின் தோற்றத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் உலகத்திலேயே சிற்பக்கலையின் அற்புதம் பூரணமாக விளங்கும் வடிவங்கள் இரண்டுதான் ஒன்று நடராஜர் இன்னொன்று புத்தர் என்றார் ஆனால் நடராஜ வடிவங்களை இம்மாதிரி பிரம்மாண்ட வடிவங்களாக நம் நாட்டில் செய்வதில்லையே இலங்கையில் முற்காலத்தில் இருந்த மன்னர்களில் சிலர் மகா அவர்கள் ஆண்ட ராஜியம் சிறியது ஆனால் அவர்களுடைய இருதயம் பெரியது அவர்களுடைய பக்தி மிகப் பெரியது புத்த பகவானிடம் அவர்களுடைய பக்தியை இப்படி பெரிய வடிவங்களை அமைத்து காட்டினார்கள் புத்த சமயத்தில் அவர்களுடைய பக்தியை பெரிய பெரிய ஸ்தூபங்களை அமைத்து காட்டினார்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள புத்தர் சிலைகளையும் விஹாரங்களையும் ஸ்தூபங்களையும் பார்த்துவிட்டு நம் சோழ நாட்டில் உள்ள சின்னஞ்சிறு சிவன் கோவில்களை நினைத்தால் எனக்கு அவமானமாய் இருக்கிறது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு குதிரையிலிருந்து இறங்கி இளவரசர் புத்தர் சிலை சென்றார் சிலையின் பத்ம பாதங்களையும் அந்த பாதங்களை அலங்கரித்த தாமரை மொட்டுக்களையும் சிறிது நேரம் கவனமாக பார்த்தார் பின்னர் புத்தர் சிலையின் பாதங்களை தொட்டு கும்பிட்டு திரும்பி வந்து பழையபடி குதிரையின் மீது ஏறினார் குதிரைகள் சற்று மெதுவாகவே சென்றன ஏதேது இளவரசர் புத்த மதத்தில் சேர்ந்து விடுவார் போல் இருக்கிறதே என்று வந்தியத்தேவன் திருமலையிடம் சொன்னது இளவரசர் காதில் விழுந்தது அவர்கள் இருவரையும் பொன்னியின் செல்வர் பார்த்து புத்த பகவானிடம் என்னுடைய பக்தி காரணார்த்தமானது அந்த புத்தர் சிலையின் பத்ம பாதங்கள் எனக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை அறிவித்தன என்றார் ஆஹா எங்கள் காதில் ஒன்று இழவில்லையே மௌன பாஷையில் அச்செய்தி எனக்கு கிடைத்தது அது என்ன செய்தி எங்களுக்கு தெரியலாமா இன்றிரவு பனிரெண்டு நாழிகைக்கு அனுராதபுரத்தில் சிம்மதாரை தடாகத்துக்கு அருகில் நான் வர வேண்டும் என்று பகவானுடைய பாத எனக்கு அறிவித்தன என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அத்தியாயம் முப்பத்தி அனுராதபுரம் சூரியன் அஸ்தமனமாகும் சமயத்தில் அவர்கள் அனுராதபுரத்தை அணுகினார்கள் இலங்கை தீவின் தொன்மை மிக்க அத்தலை நகரத்தை சற்று தூரத்திலிருந்து பார்த்த போதே வந்தியத்தேவன் அதிசய கடலில் மூழ்கி பேசும் சக்தியை இழந்தான் அனுராதபுரத்தை பற்றி அவன் பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நகரை பற்றி அவர்கள் செய்த வர்ணனைகளிலிருந்து அதன் தோற்றம் இப்படி இருக்கும் என்று அவன் கற்பனை செய்து பார்த்ததும் உண்டு ஆனால் அவனுடைய கற்பனைகளையெல்லாம் அந்த மாநகரம் மிஞ்சியதாயிருந்தது அம்மம்மா இதன் மதில் சுவர்தான் எத்தனை பெரியது எப்படி இருபுறமும் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது எந்த இடத்திலே அச்சுவர் வளைந்து திரும்புகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லையே மதில் சுவருக்கு உள்ளே எத்தனை எத்தனை கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் மண்டப தலை தூக்கி கம்பீரமாக நிற்கின்றன ஒன்றுக்கொன்று அவை எவ்வளவு தூரத்தில் நிற்கின்றன இவ்வளவும் ஒரே நகரத்துக்குள்ளே ஒரே மதில் சுவருக்குள்ளே அடங்கி இருக்க முடியுமா காஞ்சி பழையாறை தஞ்சை முதலிய நகரங்களெல்லாம் இந்த மாநகரத்தின் முன்னே எம் அசோக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் பாடலிபுத்திரமும் விக்ரமாதித்தனின் ஆட்சியில் உஜ்ஜயினி நகரமும் கரிகால்வளவன் காலத்தில் காவேரிப்பட்டினமும் ஒருகால் இந்த நகரத்தை போல் இருந்திருக்கலாம் தற்காலத்தில் உள்ள வேறு எந்த பட்டணத்தையும் இதற்கு இணை சொல்ல முடியாது மதில் சுவரும் அதன் பிரதான வாசலும் நெருங்க நெருங்க நகரை நோக்கிச் செல்வோரின் கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் பிக்ஷுக்களும் இல்லறத்தாரும் ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பெரும் கூட்டமாக சென்றார்கள் எல்லாரும் தேர் திருவிழாவுக்கு செல்கிறவர்களைப் போல் குதூகலமாக சென்றார்கள் அவர்களில் ஒரு சிலர் நமது பிரயாணிகள் மூவரையும் கவனிக்கவும் சுட்டிக்காட்டவும் தொடங்கினார்கள் இதை கண்டதும் பொன்னியின் செல்வர் மற்ற இருவருக்கும் சமீங்கை செய்துவிட்டு ராஜபாட்டையிலிருந்து விலகி குறுக்கு வழியில் சென்றார் மரங்களால் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய செய் அடிவாரத்தில் வந்து குதிரையை நிறுத்தினார் பின்தொடர்ந்து வந்த இருவரையும் பார்த்து குதிரைகள் வெகு வந்திருக்கின்றன சற்று நேரம் இலை பாரட்டும் நன்றாக இருட்டிய பிறகு நகருக்குள் போவோம் என்றார் குதிரைகள் மீதிருந்து மூவரும் இறங்கி ஒரு கற்பாறை மீது உட்கார்ந்தார்கள் இவ்வளவு கூட்டமாக ஜனங்கள் போகிறார்களே இன்றைக்கு இந்த நகரத்திலும் ஏதாவது உற்சவமோ என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த நாட்டில் நடக்கும் திருவிழாக்களுக்குள்ளே பெரிய திருவிழா இன்றைக்குத்தான் என்றார் இளவரசர் ஈழ நாட்டில் ஏதோ யுத்தம் நடக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தால் ஒரே உற்சவமாயிருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் பழையாரையில் ஸ்ரீ ஜெயந்தி உற்சவம் நடந்தது என்று நீ சொல்லவில்லையா ஆமாம் ஆனால் பழையாறையை சோழ நாட்டில் இருக்கிறது அனுராதபுரம் ஈழ நாட்டில் இருக்கிறதே அதனால் என்ன சோழ நாட்டிலும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சிதான் ஈழ நாட்டிலும் அவருடைய செங்கோல் ஆனால் இந்த நாட்டில் இன்னும் பகையவர்கள் இருக்கிறார்களாமே பகையவர்கள் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் இங்குள்ள ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள் போர்க்களத்தில் போர் நடக்க வேண்டியதுதான் ஊர்புறத்தில் உற்சவமும் நடக்க வேண்டியதுதான் திருமலை நீ என்ன சொல்கிறாய் என்றார் இளவரசர் இங்கே வெளிப்பகையவர்கள் இருந்தால் அங்கே உட்பகையவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெளிப்பகையவர்களைக் காட்டிலும் உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் ஆகையால் இளவரசர் இந்த நாட்டிலேயே உற்சவமும் யுத்தமும் நடத்திக் நல்லது என்று அடியேன் சொல்லுகிறேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது வெளிப்பகைவர்களை விட உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் என்றால் அங்கேதானே நம் இளவரசர் இருக்க வேண்டும் அபாயம் அதிகம் உள்ள இடமே வீர இருக்க வேண்டிய இடம் அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் வீரம் என்றால் அசட்டுத்தனமாக சதிகாரர்களிடமும் கொலைகாரர்களிடமும் போய் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தமா வீராதி வீரனாகிய நீ அங்கே போய் அகப்பட்டுக் கொள்வதுதானே எதற்காக தப்பி ஓடி வந்தாய் என்றான் திருமலை போதும் போதும் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் இங்கே ஆரம்பித்து விட அருள்மொழிவர்மர் சமாதானம் செய்வித்தார் இருட்டிய பிறகு மூன்று பேரும் அந்நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அன்று யாத்திரிகர்கள் யாரையுமே கோட்டை வாசலில் தடுத்து நிறுத்தவில்லை எல்லாரையும் தங்கு தடையின்றி விட்டு கொண்டிருந்தார்கள் காவலர்கள் சும்மா நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நம் கதா புருஷர்கள் மூவரும் நகருக்குள் பிரவேசித்து சென்றார்கள் அனுராதபுரத்தின் வீதிகளிலும் ஜனக்கூட்டம் அளவில்லாமல் இருந்தது சாது சாது என்ற கோஷம் வானை அளாவியது அங்காங்கு பல மாட மாளிகைகளும் விஹாரங்களும் இடிந்து கிடப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இடிந்து போன பல கட்டடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்தான் புதுப்பிக்கும் திருப்பணி இளவரசர் கட்டளையின் பேரிலேதான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் இப்படியெல்லாம் இவர் செய்து வருவதன் நோக்கம் என்ன ஜெயிக்கப்பட்ட நாட்டின் மக்களுக்கு இவர் ஏன் இவ்வளவு சலுகை காட்டுகிறார் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழகத்துடன் அடிக்கடி சண்டை போட்டு வருகிறார்கள் இந்த சிங்கள அரசர்கள் இத்தகைய நெடுங்கால பகையவர்களின் தலைநகரத்தை அழித்து குளுத்தி தரைமட்டமாக்குவதற்கு மாறாக இடிந்து கட்டடங்களை புதுப்பித்து திருவிழாக்கள் நடத்த இவர் அனுமதித்து வருகிறாரே இது என்ன அதிசயம் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கத்தான் வேண்டும் அது என்னவா இருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விந்தையான எண்ணம் முதித்தது ஆம் ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் சோழ நாட்டில் இவருக்கு உரிமை எதுவும் இல்லை பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இருக்கிறார் அவருடன் போட்டியிட மதுராந்தகத்தேவர் இருக்கிறார் ஆகையால் இந்த மா இலங்கை தீவில் இவர் ஒரு தனி ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து சுதந்திர மன்னராக விரும்புகிறார் போலும் யார் கண்டது இவருடைய விருப்பம் நிறைவேறினாலும் நிறைவேறலாம் குடந்தை ஜோசியர் சொன்னார் அருள்மொழிவர்மர் துருவ நட்சத்திரம் போன்றவர் அவரை நம்பினவர்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று அத்தகைய வீர புருஷரிடம் தான் வந்து சேர்ந்து விட்டதை நினைத்து அவனுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் பூரித்தது வெளிப்புறங்கள் இடிந்து இருளடைந்திருந்த ஒரு பழைய மாளிகையின் வாசலில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் குதிரைகளின் மீதிருந்து இறங்கினார்கள் அந்த இடம் முக்கியமான வீதிகளிலிருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தது ஆகையால் அங்கே ஜனக்கூட்டம் இல்லை இளவரசர் மூன்று கையை தட்டினார் உடனே இந்திர ஜாலத்தினால் நடந்தது போல் அந்த மாளிகையின் ஒரு பக்கத்தில் கதவு திறந்து வழி உண்டாயிற்று ஆட்கள் யாருமே இருந்ததாக தெரியவில்லை இளவரசர் இருட்டிலேயே நுழைந்து மேலே சென்றார் வந்தியத்தேவன் பின்னால் திரும்பி குதிரைகளின் கதி என்னவென்று ஆவலுடன் பார்த்தான் இளவரசர் குதிரைகளுக்கு வழி தெரியும் என்று கூறி வந்தியத்தேவனை கையை இழுத்துச் சென்றார் சற்று தூரம் இருளிலேயே நடந்தார்கள் பிறகு மினுக் மினுக் என்று வெளிச்சம் தெரிந்தது பின்னர் பிரகாசமான ஒளி தென்பட்டது அது ஒரு பழைய காலத்து அரண்மனையின் உட்புறம் என்று வந்தியத்தேவன் கண்டான் இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் மகாசேனர் சக்கரவர்த்தியின் அந்த புறம் இது திடீரென்று சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து நம்மை துரத்த பார்த்தாலும் பார்ப்பார் என்றார் இளவரசர் மகாசேனர் என்பவர் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் மகாசேனர் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த இலங்கா ராஜ்யத்தை ஆண்ட சக்கரவர்த்தி அவர் பொது ஜனங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்தார் ஆகையால் அவருடைய ஆவி இந்த நகரத்தில் இன்னமும் உலாவி கொண்டிருப்பதாக ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் அவருடைய ஆவியானது துணி இல்லாமல் குளிரில் கஷ்டப்பட போகிறதே என்று மரக்கிளைகளில் துணிகளை கட்டி தொங்க விடுகிறார்கள் இந்த அரண்மனையிலும் அவருக்கு பிறகு யாரும் வசிப்பதில்லை வெறுமனேதான் விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் இளவரசர் இளவரசருக்கும் அவருடன் வந்தவர்களுக்கும் பணிவிடை செய்ய அங்கு ஏவலாளர் இருந்தார்கள் குளித்து உணவருந்திய பிறகு மூவரும் அந்த அரண்மனையின் உச்சி மாடத்துக்கு சென்றார்கள் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சுற்றுப்புறம் எங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்களை கீழே உள்ளவர்கள் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்தில் போய் அமர்ந்தார்கள் ஐயா பன்னிரண்டு நாழிகைக்கு எங்கேயோ வரும்படி புத்தர் சிலை செய்தி சொன்னதாக கூறினீர்களே என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இன்னும் நேரம் இருக்கிறது சந்திரன் இப்போதுதானே உதயமாகியிருக்கிறான் அதோ அந்த தாகவாவின் உச்சிக்கு நேரே சந்திரன் வந்ததும் புறப்பட்டு விடுவோம் என்றார் இளவரசர் அவர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் ஒரு பெரிய குன்று போன்ற தாகபா ஸ்தூபம் நின்றது புத்தர் பெருமானுடைய திருமேனியின் துகளை அடியில் வைத்து எழுப்பிய ஸ்தூபங்கள் அவை தாது கர்ப்பம் என்று அழைக்கப்பட்டன தாது கர்ப்பம் என்னும் பெயர்தான் பின்னர் தாகபா ஆயிற்று எதற்காக இவ்வளவு பெரிய கட்டடங்களை கட்டினார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் முதன் புத்தர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இவ்வளவு பெரிய சின்னங்களை நிர்மாணித்தார்கள் பின்னால் வந்த அரசர்களோ தாங்கள் எவ்வளவு பெரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக முன்னால் கட்டியிருந்த ஸ்தூபங்களை காட்டிலும் பெரிதாக கட்டினார்கள் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சமுதிரத்தின் கொந்தளிப்பை போன்ற பேர் ஒன்று கேட்டது வந்தியத்தேவன் இறைச்சல் வந்த திக்கை திரும்பி பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு பெரிய சேனா சமுத்திரத்தை போன்ற பெரும் கூட்டம் வீதிகளில் முடிவில்லாது நீண்டு போய்க் கொண்டிருந்த ஜனக்கூட்டம் வருவது தெரிந்தது அந்த ஜனசமுதிரத்தின் நடுவே கரிய பெரிய திமிங்கலங்கள் போல் நூற்று யானைகள் காணப்பட்டன கடல் நீரில் பிரதிபலிக்கும் விண்மீன்களைப் போல் ஆயிரம் ஆயிரம் தீவர்த்திகள் ஒளி வீசின ஜனங்களோ லட்சக்கணக்கில் இருந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் இது என்ன பகைவர்களின் படையெடுப்பை போல் அல்லவா இருக்கிறது என்றான் இல்லை இல்லை இதுதான் இந்த இலங்கை நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய உற்சவமாகிய பெரஹரா திருவிழா என்றார் இளவரசர் ஊர்வலம் நெருங்கி வர வர வந்தியத்தேவனுடைய வியப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அந்த மாதிரி காட்சியை அவன் தன் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்லை முதலில் சுமார் முப்பது யானைகள் அணிவகுத்து வந்தன அவ்வளவும் தங்க முகா படாங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் அவற்றில் நடுநாயகமாக வந்த யானை எல்லாவற்றிலும் கம்பீரமாக இருந்ததுடன் அலங்காரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அதன் முதுகில் நவரத்தினங்கள் இழைத்த தங்கப் பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதன் மேல் ஒரு தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது நடுநாயகமான இந்த யானையை சுற்றியிருந்த யானைகளின் மீது புத்த பிக்ஷுக்கள் பலர் அமர்ந்து வெள்ளிப்பிடி போட்ட வெண் சாமரங்களை வீசிக்கொண்டிருந்தார்கள் யானைகளுக்கு இடையிடையே குத்து விளக்குகளையும் தீவர்த்திகளையும் இன்னும் பலவித வேலைப்பாடமைந்த தீபங்களையும் ஏந்திக் கொண்டு பலர் வந்தார்கள் கரிய குன்றுகளை யானைகளின் தங்க முகாபடாங்களும் மற்ற ஆபரணங்களும் பிக்ஷுக்களின் கைகளில் அந்த வெண் சாமரங்களும் பல தீபங்களின் ஒளியில் தகதக பிரகாசித்து கண்ணை பறித்தன யானைகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெரும் ஜனக்கூட்டம் அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் சுமார் நூறு பேர் விசித்திரமான உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் தரித்து நடனம் ஆடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களில் பலர் உடுக்கை போன்ற வாத்தியங்களை தட்டிக்கொண்டு ஆடினார்கள் இன்னும் பல வகை வாத்தியங்களும் முழங்கின அப்பப்பா ஆட்டமாவது ஆட்டம் கடம்பூர் அரண்மனையில் தேவராளனும் தேவராட்டியும் ஆடிய வெறியாட்டம் எல்லாம் முன்னால் எங்கே நிற்கும் சிறு சில சமயம் அந்த ஆட்டக்காரர்கள் விருன்று வானில் எழும்பி சக்கராகாரமாக இரண்டு மூன்று தடவை சுழன்று தரையில் வந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சுழன்ற போது அவர்கள் இடையில் குஞ்சம் குஞ்சமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த துணி மடிப்புகள் பூச்சக்கர குடைகளைப் போல சுழன்றன இவிதம் நூறு பேர் சேர்ந்தார்போல் எழும்பி சுழன்றுவிட்டு கீழை குதித்த காட்சியை காண்பதற்கு இரண்டு கண்கள் போதவில்லைதான் இரண்டாயிரம் கண்களாவது குறைந்த பட்சம் வேண்டும் ஆனால் அத்தகைய சமயங்களில் எழுந்த வாத்திய முழக்கங்களை கேட்பதற்கோ இரண்டாயிரம் செவிகள் போதமாட்டா நிச்சயம் இரண்டு லட்சம் காதுகளேனும் வேண்டும் அப்படியாக உடுக்கைகள் துந்துபிகள் மத்தளங்கள் செப்புத்தாளங்கள் பறைகள் கொம்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து முழங்கி கேட்போர் காதுகள் செவிடுபடச் செய்தன இந்த ஆட்டக்காரர்களும் அவர்களை சுற்றி நின்ற கூட்டமும் நகர்ந்ததும் மற்றும் முப்பது யானைகள் முன் போலவே ஜாஜ்வல்யமான ஆபரணங்களுடன் வந்தன அவற்றில் நடுநாயகமான யானையின் மேலும் ஓர் அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்த பெட்டி இருந்தது அதன் மேல் தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது சுற்றி நின்ற யானை மீதிருந்தவர்கள் வெண் சாமரங்களை வீசினார்கள் இந்த யானை கூட்டத்துக்கு பின்னாலும் ஆட்டக்காரர்கள் வந்தார்கள் இந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு நடுவில் ரதி மன்மதன் முக்கண்ணையுடைய சிவபெருமான் வேடம் தரித்தவர்கள் நின்றார்கள் சுற்றி நின்றவர்கள் ஆடி குதித்தார்கள் இது என்ன சிவபெருமான் இங்கு எப்படி வந்தார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கஜபாகு என்னும் இலங்கை சிவபெருமானை அழைத்து வந்தான் பிறகு இங்கேயே அவர் பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்றார் இளவரசர் ஓ வீர வைஷ்ணவரே யார் பெரிய தெய்வம் என்று இப்போது தெரிந்ததா தேவன் கேட்டு முடிவதற்குள் மற்றும் சில யானைகள் அதே மாதிரி அலங்காரங்களுடன் வந்துவிட்டன அந்த யானைகளுக்கு பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு மத்தியில் கருடாழ்வாரை போல் மூக்கும் ரக்கைகளும் வைத்து கட்டிக்கொண்டிருந்த நடனக்காரர்கள் சுழன்றும் பரந்தும் குதித்தும் மூக்கை ஆட்டியும் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆடினார்கள் அப்பனே பார்த்தாயா இங்கே கருட வாகனத்தில் எங்கள் திருமாலும் எழுந்தருளியிருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மீண்டும் ஒரு யானை கூட்டம் வந்தது பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களோ கைகளில் வாள்களும் வேல்களும் ஏந்தி பயங்கரமான யுத்த நடனம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் தாளத்துக்கும் மாட்டத்துக்கும் இசைய அவர்கள் கையில் பிடித்த வாள்களும் வேல்களும் ஒன்றோடொன்று டணார் டணார் என்று மோதி சப்தித்தனர் இவ்வளவுக்கும் கடைசியாக வந்த யானை கூட்டத்துக்கு பின்னால் ஆட்டக்காரர்கள் அவ்வளவு பேரும் இரண்டு கையிலும் இரண்டு சிலம்புகளை வைத்துக் கொண்டு ஆடினார்கள் அவர்கள் ஆடும்போது அத்தனை சிலம்புகளும் சேர்ந்து கலீர் கலீர் என்று சப்தித்தன ஒரு சமயம் அவர்கள் நடனம் வெகு உக்கரமாய் இருந்தது இன்னொரு சமயம் அமைதி பொருந்திய லலித நடன கலையாக மாறியது இந்த காட்சிகளையெல்லாம் கண்டும் பலவித சப்த விசித்திரங்களை கேட்டும் பிரமித்து நின்ற வந்தியத்தேவனுக்கு இளவரசர் இந்த ஊர்வல திருவிழாவின் வரலாற்றையும் கருத்தையும் கூறினார் தமிழகத்து அரசர்களும் இலங்கை அரசர்களும் நட்புரிமை பாராட்டிய காலங்களும் உண்டு கடல் இலங்கை கஜபாகு மன்னனும் சேரன் செங்குட்டுவனும் அவ்விதம் சினேகமாய் இருந்தார்கள் சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகி என்னும் பத்தினி தெய்வத்துக்கு விழா நடத்திய போது கஜபாகு அங்கே சென்றிருந்தான் அந்நாட்டில் நடந்த மற்ற திருவிழாக்களையும் கண்டு களித்தான் பின்னர் ஒரு சமயம் சேரன் சிங்குட்டுவன் இலங்கைக்கு வந்திருந்த போது கஜபாகு மன்னன் விழா நடத்தினான் தமிழகத்தின் தெய்வமாகிய சிவபெருமான் திருமால் கார்த்திகேயர் பத்தினி தெய்வம் ஆகிய நாலு தெய்வங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் திருவிழா நடத்தினான் இந்த விழாக்களில் மக்கள் அடைந்த குதூகலத்தை கண்டு பின்னர் ஆண்டுதோறும் அந்த விழாக்களை நடத்த தீர்மானித்தான் புத்தர் பெருமானுக்கு அவ்விழாவில் முதல் இடம் கொடுத்து மற்ற நாலு தெய்வங்களையும் பின்னால் வரச் செய்து விழா நடத்தினான் அன்று முதல் அந்த விழா இலங்கையில் நிலைத்து நின்று மிகப்பெரிய திருவிழாவாக ஆண்டுதோறும் விடாமல் நடந்து வருகிறது ஆனால் தெய்வங்களை எங்கும் காணவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் ஒவ்வொரு யானை கூட்டத்திலும் நடுநாயகமாக வந்த யானை மீது வைத்திருந்த பெட்டியை பார்த்தீரா பார்த்தேன் அந்த பெட்டிக்குள் தெய்வங்களை பூட்டி வைத்திருக்கிறார்களா தப்பித்துக்கொண்டு கொண்டு தமிழகத்துக்கு போய்விடக்கூடாது என்று இதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் நகைத்துவிட்டு அப்படியில்லை முதலில் வந்த யானை மீதி பெட்டிக்குள்ளே புத்த பெருமானுடைய பல் ஒன்றை பத்திரமாய் பூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் புத்த சமயத்தார் இந்நாட்டில் போற்றி காப்பாற்றும் செல்வங்களுக்குள்ளே விலைமதிப்பற்ற செல்வம் அது ஆகையால் அந்த மனித பொருளை அழகிய பெட்டியில் வைத்து யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலமாய் எடுத்துச் சென்றார்கள் என்றார் பின்னால் வரும் பெட்டிகளுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சிவன் விஷ்ணு முருகன் கண்ணகி ஆகியவர்களின் பற்கள் கிடைக்கவில்லை ஆகையால் அவற்றுக்கு பதிலாக அந்தந்த தேவாலயத்தின் தெய்வங்கள் அணியும் திரு அந்த பெட்டிகளில் பத்திரமாய் வைத்துக் போகிறார்கள் என்று இளவரசர் கூறினார் வந்தியத்தேவன் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு ஆஹா தங்களுக்கு பதிலாக பெரிய பழுவேற்றையர் மட்டும் இங்கே படையெடுத்து வந்திருந்தாள் என்றான் அச்சமயத்தில் திருவிழா ஊர்வலத்தின் கடைசி பகுதி அந்த வீதி முடுக்கில் திரும்பிச் சென்றது வாத்திய முழக்கம் ஜனங்களின் ஆரவாரம் இவற்றின் ஓசை குறையத் தொடங்கியது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு இன்னும் ஒரு நாழிகைதான் மிச்சம் இருக்கிறது வாருங்கள் போகலாம் என்று இளவரசர் மேடையில் இருந்து இறங்கினார் மூவரும் கீழே வீதிக்கு வந்தார்கள் ஊர்வலம் சென்றதற்கு நேர் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி நடந்தார்கள் நகர மக்கள் அனைவரும் பெராகரா திருவிழாவில் ஈடுபட்டிருந்தபடியால் இவர்கள் போன வீதிகளில் ஜன நடமாட்டமே இல்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு விஸ்தாரமான ஏரியின் கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த ஏரியில் தண்ணீர் ததும்பி கரையில் அலைமோதி கொண்டிருந்தது சந்திர கிரணங்கள் அந்த அலைகளில் தவிழ்ந்து விளையாடி வெள்ளி அலைகளாக செய்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையிலிருந்து கீழே இறங்கி சென்றார்கள் அவ்விடத்தில் ஷெண்பக மலர்களின் நறுமணம் பரவி இருந்தது இன்னும் பல வகை புஷ்ப வெள்ளை மலர்கள் கொத்து கொத்தாக பூத்து திகழ்ந்தன ஆங்காங்கே சிறிய சிறிய செய்குன்றுகளும் படித்துறை தடாகங்களும் காணப்பட்டன தடாகம் ஒன்றின் மேலே அமைந்திருந்த அத்தகைய சிங்க முகத்வாரத்திலிருந்து நீர் அருவி பொழிந்து கொண்டிருந்தது அந்த தடாக கரை அருகில் நெருங்கிச் சென்று மூவரும் நின்றார்கள் அனுராதபுரத்துக்கு சாலை ஓரத்தில் நின்ற புத்தர் சிலையின் தோற்றம் வந்தியத்தேவனுடைய மனக்கண் முன்னால் வந்தது சிலையின் அடிப்பீடத்தில் வரிசையாக வைத்திருந்த தாமரை மொட்டுக்களை இளவரசர் எண்ணி பார்த்து பன்னிரண்டு என்று சொன்னார் அவை பன்னிரெண்டு நாழிகையை குறித்தன போலும் தாமரை மலர்களாயிராமல் மொட்டுகளாயிருந்தபடியால் இரவை குறித்தன போலும் அந்த மொட்டுகளுக்கு அருகில் இருந்த சிங்கமுகத்து கிண்டியும் தேவனுடைய நினைவில் இருந்தது அந்த பாத்திரம் இந்த சிங்கமுக முக விழும் தடாகத்தை குறிப்பிட்டது போலும் இதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இங்கு எதற்காக யார் இளவரசரை வரச் செய்திருக்கிறார்கள் இதில் என்னென்ன அபாயங்கள் நேரிடுமோ என்னமோ தெரியவில்லையே ஆயுதம் ஒன்றும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று இளவரசர் தடுத்ததன் கருத்து என்ன ஒருவேளை இங்கு ஏதேனும் காதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறதோ இந்த நினைவு வந்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது அவனுடைய மனம் கடல் கடந்து பழையாறைக்கு பாய்ந்து சென்றது இளைய பிராட்டியும் வானதி தேவியும் அவன் மனக்கண் முன் வந்தார்கள் இளவரசரின் வாயை பிடுங்கி பார்க்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் ஐயா இந்த இடத்தை பார்த்தால் பழைய காலத்து அரண்மனை நந்தவனம் மாதிரி அல்லவா தோன்றுகிறது என்றான் ஆம் இது அரண்மனை நந்தவனம் இருந்த இடம்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நந்தவனத்தை ஒட்டி துஷ்டகமனுவின் அரண்மனை இருந்தது அதோபார் இன்னமும் இந்த அரண்மனையில் சில பகுதிகள் அழியாமல் இருக்கின்றன ார் வந்தியத்தேவன் அங்கே சற்று தூரத்தில் தெரிந்த பழைய அரண்மனை மாடங்களை பார்த்துவிட்டு அந்த கட்டடங்கள் அரண்மனை அந்தப்புறமாய் இருந்திருக்கலாம் இந்த தடாகத்தில் அரசிடங்குமரிகள் இறங்கி ஜலக்கிரீடை செய்து மகிழ்ந்திருப்பார்கள் என்றான் இந்த நந்தவனத்திலே நடந்த அதிசயமான சம்பவம் வேறு ஒன்று உண்டு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது துஷ்டகமனும் மன்னனின் புதல்வன் சாலி என்பவன் இங்கே ஒரு உலாவிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் இந்த தடாகத்தில் தண்ணீர் முண்டு புஷ்ப செடிகளுக்கு ஊற்றிக்கொண்டிருப்பதை கண்டான் அந்த பெண்ணிடம் காதல் கொண்டான் அவள் ஒரு சண்டாள பெண் என்றும் அவள் பெயர் அசோகமாலா என்றும் அறிந்தான் சண்டாள இருந்தாலும் அவளையே மணந்து கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் அப்படியானால் நீ சிம்மாசனம் ஏற முடியாது என்று தந்தை கூறினார் சிம்மாசனம் வேண்டாம் எனக்கு அசோகமாலா தான் வேண்டும் என்று சாலிவாகனன் பிடிவாதமாக கூறிவிட்டான் இந்த உலகத்தில் இன்னொரு ராஜகுமாரனால் இப்படி கூற முடியும் என்று தோன்றுகிறதா இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறிய போது கோடிக்கரை கடலில் படகு செலுத்திய சமுத்திரகுமாரியின் நினைவு வந்தியத்தேவனுக்கு வந்தது ஆஹ் ஒருவேளை இவரும் அந்த பெண்ணை நினைத்துக் கொண்டுதான் இந்த கதையை சொல்லுகிறாரா என்ன பூங்குழலியின் பேச்சை எப்படி எடுக்கலாம் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது அங்கே ஓர் அதிசயம் நிகழ்ந்தது சிங்கத்தாரை தடாகத்தின் பின்புறச் சுவரில் உட்பக்கம் குழிவாக அமைந்து இருவர் அமரும்படியான ஒரு கல் ஆசனம் இருந்தது அப்படி அமைந்திருந்த அறையின் ஓர் ஓரத்தில் திடீர் என்று விளக்கு வெளிச்சம் காணப்பட்டது விளக்கை பிடித்துக் கொண்டிருந்தவரின் கரம் முதலில் வெளிவந்தது பிறகு புத்த பிக்ஷு ஒருவரின் திருமுகமும் காணப்பட்டது வந்தியத்தேவன் அந்த இந்திரஜால காட்சியை அடங்கா வியப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தினால் அவன் மூச்சும் சிறிது நேரம் நின்றிருந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து சிங்காதனம் பிக்ஷு கையில் பிடித்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் இளவரசரும் அவருடைய தோழர்களும் நிற்பதை கண்டுகொண்டார் போலும் மறுக்கணம் விளக்கும் வெளிச்சமும் மறைந்தன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பிக்ஷு தடாகத்தின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக நடந்து வருவது தெரிந்தது இளவரசர் நிற்கும் இடத்திற்கு வந்தார் நிலா வெளிச்சத்தில் அவருடைய திருமுகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் தேவப்பிரியா வருக வருக தங்களை எதிர்நோக்கி வைதுய பிக்ஷு சங்கம் காத்திருக்கிறது மகாதேரோ குருவும் விஜயம் செய்திருக்கிறார் குறிப்பிட்ட நேரம் தவறாது தாங்கள் வந்து சேர்ந்தது பற்றி என் உள்ளம் உவகை கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறது என்றார் அடிகளே இந்த சிறுவனிடம் பல குறைகள் குடிகொண்டிருப்பதை அறிந்துள்ளேன் எனினும் வாக்கு தவறுவதில்லை என்ற ஒரு நல் விரதத்தை அனுசரித்து வருகிறேன் அந்த விரதத்தில் என்றும் தவறியதில்லை என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இன்று சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் வரையில் தாங்கள் வந்து சேரவில்லை என்று அறிந்தேன் அதனால் சிறிது கவலை ஏற்பட்டது முன்னதாக வந்திருந்தால் ஒருவேளை வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாமல் போயிருக்கலாம் அதனாலேயே சமயத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் ஆம் ஆம் வானில் ஜோதிமயமாக ஒளிரும் கதிரவனை மறைத்து விடுவதற்கு பல மேகத்திரல்கள் சுற்றி வருகின்றன நாங்களும் அறிந்துள்ளோம் ஆனால் அந்த மேகத்திரள்கள் எல்லாம் புத்த பகவானுடைய கருணை என்னும் பெருங்காற்றினால் சின்னா பின்னமாகி கலைந்துவிடும் போகட்டும் இதோ நிற்பவர்கள் யார் தாங்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள்தானா தங்களின் பூரண நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களா கொடுத்த வாக்கை தவறாது நிறைவேற்றக்கூடியவர்களா என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளே என்னுடைய கரங்கள் இரண்டையும் எப்படி நான் நம்புகிறேனோ அப்படியே இந்த நண்பர்களையும் நம்புகிறேன் எனினும் தங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றால் இவர்களை இங்கேயே விட்டுவிட்டு தங்களுடன் தனித்து வர சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றார் இளவரசர் இல்லை இல்லை அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நான் சித்தமாயில்லை தங்களை நான் அழைத்துப் போகும் இடம் மிக பத்திரமானதுதான் ஆயினும் நீண்ட வழியில் போக வேண்டும் எந்த தூணுக்கு பின்னால் என்ன அபாயம் மறைந்திருக்கும் என்று யார் சொல்ல முடியும் இவர்கள் இருவரும் அவசியம் வரட்டும் என்றார் பிக்ஷு இவற்றையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது முன்பின் அறியாத தன்னிடம் இளவரசர் இவ்வளவு பரிபூர்ண நம்பிக்கை காட்டி மிக அந்தரங்கமான காரியத்துக்கு அழைத்து வந்ததை நினைத்து பூரிப்பு உண்டாயிற்று இன்றிரவு ஏதோ முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது அது என்னவா என்ற நினைவு மிக்க பரபரப்பை அளித்தது பிக்ஷு முன்னால் சென்று வழிகாட்ட மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் தடாகத்தின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக சென்று பின்புறத்து சுவரில் குடைந்து அமைந்திருந்த அறையில் புகுந்தார்கள் ஒரு பக்கம் சென்று இருட்டில் பிக்ஷு ஏதோ செய்தார் உடனே ஒரு வழி ஏற்பட்டது உள்ளே வெளிச்சம் காணப்பட்டது பிக்ஷு அங்கு வைத்திருந்த தீபத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டார் மற்ற மூவரும் உள்ளே வந்ததும் வழியும் அடைப்பட்டது வெளியே தடாகத்தில் முகத்திலிருந்து விழுந்த அருவியின் ஓசை மிக லேசாக கேட்டது இல்லாவிட்டால் ஒரு கணத்துக்கு முன்னால் அப்படி தடாகக்கரையில் நின்று கொண்டிருந்தோம் என்பதையே அவர்களால் நம்ப முடியாமல் போயிருக்கும் குறுகலான சுரங்க பாதை வழியாக அவர்கள் சென்றார்கள் பாதை வளைந்து வளைந்து சென்றது முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அவர்கள் காலடி சத்தமும் அதன் எதிரொலியும் பயங்கரத்தை உண்டாக்கின வந்தியத்தேவனுக்கு நடுநடுவே இளவரசர் ஏமாந்து போய் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியில் சிக்கிக்கொண்டாரோ என்ற ஐயம் உண்டாயிற்று பாதை அகன்று அகன்று வந்து கடைசியில் ஒரு மண்டபம் தெரிந்தது எப்பேற்பட்ட மண்டபம் பிக்ஷு கையில் பிடித்து வந்த தீபத்தில் சிறு பகுதிதான் மங்களாக கண்ணுக்கு புலனாயிற்று ஆயினும் அதன் தூண்கள் பளிங்கு கல்லினால் ஆன தூண்கள் என்பது தெரிந்தது நார்புறமும் புத்தர் சிலைகள் தரிசனம் தந்தன நிற்கும் புத்தர்கள் படுத்திருக்கும் புத்தர்கள் போத நிலையில் அமர்ந்திருக்கும் புத்தர்கள் ஆசீர்வதிக்கும் புத்தர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் புத்தர்கள் இப்படி பல புத்தர் சிலைகள் தோன்றின பளிங்கு மண்டபத்தை தாண்டி அப்பால் சென்றார்கள் மறுபடி ஒரு குறுகிய பாதை பின்னர் இன்னொரு மண்டபம் இதன் தூண்கள் தாமிர தகடுகளினால் ஆனவை இரத்தின சிவப்பு நிறம் பெற்று திகழ்ந்தன இந்த மண்டபத்தின் மேற்கூரையிலும் செப்புத் தகடுகள் அவற்றில் பலவகை சித்திர வேலைப்பாடுகள் நாலாபுரமும் விதவிதமான புத்தர் சிலைகள் இம்மாதிரியே அபூர்வமான மஞ்சள் நிற மரத்தூண்களையுடைய மண்டபம் யானை தந்தங்களால் இழைத்த தூண்களையுடைய மண்டபம் பொன்னும் மணியும் இழைத்த தூண்களை கொண்ட மண்டபம் இவற்றையெல்லாம் கடந்து சென்றார்கள் அதிவேகமாக நடந்து சென்ற போதிலும் வந்தியத்தேவன் அங்கங்கே தூண்களை தொட்டு பார்த்து கொண்டே போனான் இளவரசர் அவற்றை சிறிதும் பொருட்படுத்தாது பார்வையுடன் சென்றது அவனுக்கு அளவிலா வியப்பை அளித்தது உலோக மண்டபங்களை எல்லாம் தாண்டி கடைசியில் சாதாரண கருங்கல் மண்டபம் ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனால் விசாலமான அம்மண்டபத்தில் அபூர்வமான காட்சி தென்பட்டது முந்தைய மண்டபங்களில் புத்தர் பெருமானின் சிலைகளை தவிர மனிதர் யாரும் இல்லை இந்த கருங்கல் மண்டபத்தில் புத்த பிக்ஷுக்கள் பலர் கூடியிருந்தார்கள் அவர்களுடைய முக மண்டலங்கள் தேஜஸ் நிறைந்து திகழ்ந்தன அவர்களுக்கு மத்தியில் மகாதேரோகுரு நடுநாயகமாக ஒரு பீடத்தில் வீற்றிருந்தார் அவருக்கு எதிரே நவரத்தின கச்சிதமான ஒரு தங்க சிங்காதனம் காணப்பட்டது அதன் அருகில் ஒரு பீடத்தின் மேல் மணிமகுடம் ஒன்றும் உடைவாளும் செங்கோலும் இருந்தன மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் தீபங்கள் எரிந்தன தீபச் ஒளியில் தங்க சிங்காதனமும் மணி மகுடமும் உடை வாளும் ஜொலித்து திகழ்ந்தன இளவரசர் முதலியோர் அந்த மண்டபத்துக்குள் நுழைந்ததும் பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று புத்தர் வாழ்க தர்மம் வாழ்க சங்கம் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் இளவரசர் மகாதேரோ குருவின் சமீபம் வந்து வணங்கி நின்றார் பிக்ஷுக்களின் சிங்காதனத்துக்கு அருகில் கிடந்த ஒரு சாதாரண பீடத்தை சுட்டிக்காட்டி அதில் அமரும்படி இளவரசரை வேண்டினார் மகா குருவே இச்சிறுவனுக்கு முன்னால் பிராயத்திலும் தர்மத்திலும் மூத்தவர்களாகிய தாங்கள் அமர வேண்டும் என்று வேண்டினார் இளவரசர் அத்தியட்சக மகா குரு தம் பீடத்தில் அமர்ந்ததும் இளவரசரும் தமக்கென்று குறிப்பிட்ட ஆசனத்தில் பணியுடன் உட்கார்ந்தார் தேவர்களின் அன்புக்குரிய இளவரசரே தங்கள் வருகையினால் இந்த மகா போதி சங்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது நாங்கள் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை எல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு பல சிரமங்களுக்கு உட்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் புத்த பகவானுடைய கருணை தங்களிடம் பூரணமாக இருப்பதற்கு வேறு அத்தாட்சி தேவையில்லை இவிதம் பாலி பாஷையில் பெரிய குரு கூற இளவரசரை அழைத்து வந்த பிக்ஷு தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொன்னார் மற்ற பிக்ஷுக்கள் சாது சாது என்று கோஷித்து தங்கள் சந்தோஷத்தை வெளியிட்டார்கள் மகாதேரோ மேலும் கூறலுற்றார் இலங்கை தீவுக்கு புத்த தர்மத்தை அனுப்பிய பாரத வருஷத்துக்கு நாங்கள் பெரிதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆதி நாளிலிருந்து உங்கள் நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்த சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மலையாளத்தார் கலிங்கத்தார் எல்லாரும் இங்கே பல அட்டுழியங்களை செய்ததுண்டு புத்த விகாரங்களையும் பிக்ஷுக்களின் மடாலயங்களையும் குருகுலங்களையும் அவர்கள் இடித்து தள்ளி தேவர்களின் சாபத்துக்கு ஆளானார்கள் உங்கள் நாட்டவரை சொல்வானேன் இந்த நாட்டின் மன்னர்களே அத்தகைய கோர கிருத்தியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் புத்த சங்கத்தில் பிரிவினையை ஏற்படுத்தினார்கள் தங்களுடைய தீய செயல்களை எதிர்த்த பிக்ஷுக்களின் விகாரங்களை இடித்தார்கள் அக்னிக்கு இரையாக்கினார்கள் இரண்டு நீளமும் ஒரு அகலமும் உள்ள இந்த விசாலமான புண்ணிய நகரத்தில் ஒரு சமயம் பாதி விஸ்தீரணத்தில் புத்த விகாரங்கள் இருந்தன அவற்றில் பெரும் பகுதி இன்று இடிந்து பாழாய் கிடக்கின்றன இடிந்த விகாரங்களை பழுது பார்த்து செப்பனிட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று இதுவரை எந்த அரச கட்டளையிட்டதில்லை அத்தகைய ஆங்கியை பிறப்பிக்கும் பாகியம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கே கிடைத்தது தேவர்களுக்கு உகந்தவரே தங்களுடைய இந்த செய்கையை புத்த மகாசங்கம் பெரிதும் பாராட்டுகிறது இளவரசர் தலை வணங்கி மகாதேரோவின் வாழ்த்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்னும் இந்த புராதன புண்ணிய நகரத்தில் வெகு காலமாக பெரஹரா உற்சவம் நடைபெறாமல் தடைப்பட்டிருந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பாண்டியர்கள் ஒரு சமயம் இந்த மாநகரத்தை பிடித்தார்கள் அப்போது இலங்கை அரச குலத்தார் சென்றார்கள் அது இங்கே பெரஹார திருவிழா நடைபெற்றதில்லை இந்த புண்ணிய தாங்கள் உற்சவம் மீண்டும் நடைபெறலாம் என்று கட்டளையிட்டீர்கள் அதற்கு வேண்டிய வசதியும் அளித்தீர்கள் இது புத்த சங்கத்தார் சந்தோஷமடைந்திருக்கிறார்கள் இளவரசர் மீண்டும் சிரம் வணங்கி மகா அடியன் புத்த சங்கத்தாருக்கு இன்னும் ஏதேனும் சேவை செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் கருணை கூர்ந்து பணித்தருள்கள் என்றார் அத்தியட்சகர் புன்னகை புரிந்து ஆம் இளவரசே புத்த சங்கம் மேலும் தங்களுடைய சேவையை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கிறது அதற்கு முன்னதாக இன்னும் சில வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் புத்த பகவான் கடைசி திரு முன்னால் வேறு பல அவதாரங்களில் தோன்றியதாக அறிந்திருப்பீர்கள் ஒரு சமயம் சிபி சக்கரவர்த்தியாக அவதரித்து கொடுமை நிறைந்த இந்த உலகத்தில் ஜீவகாருண்யத்தின் பெருமையை உணர்த்தினார் ஒரு சிறிய புறாவின் உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டு தமது திருமேனியில் சதையை துண்டு துண்டாக அவர் அறிந்து துலாக்கோலில் இட்டார் அந்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்திலே வந்தவர்கள் என்று சோழ குலத்தவராகிய நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள் வம்சத்திலே வந்த காரணம் பற்றி செம்பியன் என்ற பட்டப்பேருடன் சூடிக்கொள்கிறீர்கள் ஆனால் இதுவரையில் புத்த சங்கத்தார் அதை நம்பவில்லை சோழ குலத்து புரோகிதர்கள் கட்டிய கதை என்றுதான் எண்ணியிருந்தார்கள் இன்று தங்களுடைய அரும்பெரும் செயல்களை பார்த்த பிறகு சிபி சக்கரவர்த்தியின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் சோழர்கள் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி வருகிறது புத்த பகவானுடைய பெரும் கருணையை மாயை காரணமாக இது காரும் சோழகுலம் மறந்திருந்தது அந்த கருணை இன்றைய தினம் தங்கள் மீது ஆவிர்பைத்திருக்கிறது அதற்கான சூசகமும் கிடைத்திருக்கிறது இதோ என்று கூறி அத்தியட்சக தேரோ பின்னால் திரும்பி பார்த்ததும் பிக்ஷுக்கள் சிலர் பீடம் ஒன்றில் சாய்ந்து படுத்திருந்த மற்றொரு பிக்ஷுவை பீடத்துடன் தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் அந்த பிக்ஷுவின் உடம்பெல்லாம் இடைவிடாமல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது கைகள் விட வெடவின்று நடுங்கின கால்கள் நடுங்கின உடம்பு நடுங்கிற்று தலை ஆடிற்று பற்கள் கிட்டின உதடுகள் துடித்தன சிவந்த கண்களுக்கு மேலே புருவங்களும் அசைத்தன இந்த பிக்ஷுவின் பேரில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் ஆவிர் தேவர்கள் கருணை கூர்ந்து சொல்வதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் மகா தேரோ ஆவேசம் கொண்டிருந்த புத்த பிக்ஷுவின் வாயிலிருந்து நடுநடுங்கி குளறிய குரலில் ஏதேதோ முழிகள் அதி விரைவில் வந்தன அவர் பேசி நிறுத்தியதும் அத்தியட்சக குரு கூறினார் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் தங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் முற்காலத்தில் தேவனாந்திரி அசோகவர்தனர் பாரத பூமியை ஒரு குடையில் ஆண்டு புத்த தர்மத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினார் அத்தகைய மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு தாங்கள் அதிபதியாவீர்கள் என்று தேவர்கள் ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் அசோகரை போல் தாங்களும் புத்த தர்மத்தை உலகில் பரப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அசோகர் பாடலிபுத்திர சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து செய்த தர்மப் பெறும் பணிகளை தாங்கள் இந்த தொன்மை மிக்க அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டுமென்று கட்டளை இடுகிறார்கள் இளவரசே தேவர்களுடைய கட்டளைக்கு தங்கள் மறுமொழி என்ன இதை கேட்டதும் இளவரசர் மகா குரு தேவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவர்கள் சித்தப்படி நடத்தி கொள்ளுவார்கள் ஆனால் அடியேனுக்கு இப்போது அவர்கள் இடும் பணி யாது என்று விளங்கவில்லையே என்றார் அதை நானே தெரிவிக்கிறேன் என்று அத்தியட்சக தேரோ கூறி சமிங்கை செய்ததும் ஆவேசம் வந்திருந்த பிக்ஷுவை அப்பால் எடுத்து சென்றார்கள் பின்னர் பிக்ஷு தலைவர் கூறினார் இளவரசே இதோ உங்கள் முன்னால் உள்ள சிங்காதனத்தை பாருங்கள் மணிமகுடத்தை பாருங்கள் செங்கோலையும் பாருங்கள் இலங்கை ராஜவம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இந்த சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து இந்த மணிமகுடத்தை அணிந்து இந்த செங்கோலை கையில் தரித்த பிறகே புத்த சங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர்களானார்கள் துஷ்டகமனு சக்கரவர்த்தியும் தேவனாம்பிரிய திஸ்ஸரும் மகாசேனரும் அமர்ந்து முடிசூடிய சிங்காதனம் இது அவர்கள் சிரசில் தரித்த கிரீடம் இது அவர்கள் கரத்தில் ஏந்திய செங்கோல் இது இப்படிப்பட்ட புராதன சிங்காதனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அரசர்களை சிருஷ்டித்த சிங்காதனம் இதோ தங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இதில் அமரவும் இந்த மணி மகுடமும் செங்கோலும் தரிக்கவும் தங்களுக்கு சம்மந்தமா இதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் மிக்க பரபரப்பை அடைந்தான் இளவரசரை தூக்கி அந்த சிம்மாசனத்தில் அந்த கணமே உட்கார வைத்து விட்டால் என்ன எண்ணினான் ஆனால் இளவரசருடைய முகபாவத்தில் எவ்வித மாறுதலும் ஏற்படவில்லை முன் போலவே அமைதியான குரலில் அத்தியட்சகா அது எப்படி சாத்தியம் இந்த சிங்காதனத்தில் ஏறி முடிசூடிய மகிந்த மன்னர் இன்னும் ஜீவியவந்தராக இருக்கிறாரே அவர் இருக்குமிடம் தெரியாவிட்டாலும் என்று கூறி நிறுத்தினார் இளவரசே இலங்கை ராஜவம்சம் மாற வேண்டும் என்பது தேவர்களின் கட்டளை அது நடந்தே தீரும் கங்கை வங்க நாட்டிலிருந்து வந்த விஜயராஜன் ஸ்தாபித்த இந்த வம்சத்தில் எத்தனையோ மகாராஜர்கள் தோன்றினார்கள் தர்மத்தையும் பரிபாலித்தார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் இந்த வம்சம் பல கொடிய கிருத்தியங்களை செய்து தேவ சாபத்துக்கு ஆளாகிவிட்டது இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவர்களிலே தகப்பன் மகனை கொன்றான் மகனை தகப்பன் கொன்றான் அண்ணனை தம்பி கொன்றான் தம்பியை அண்ணன் கொன்றான் தாய் மகளை கொன்றாள் மருமகள் மாமியாரை கொன்றாள் இத்தகைய மகா பாதகங்களை செய்த வம்சத்தவர்கள் புத்த தர்மத்தை பரிபாலிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல என்று தேவர்கள் கட்டளையிடுகிறார்கள் கடைசியாக முடிசூடிய மகிந்தன் இலங்கை சிம்மாசனத்துக்கு உரிமையை இழந்துவிட்டான் அவனுக்கு சந்ததியும் இல்லை ஆகையால் ராஜவம்சம் எப்படியேனும் மாறியே தீர வேண்டும் அப்படி இராஜவம்சம் மாறும்போது புதிய வம்சத்தின் முதல்வனை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இந்த சங்கத்துக்கு உண்டு இந்த சங்கத்தாரும் தங்களை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்கள் தாங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் இன்று இரவே முடிசூட்டு விழா நடத்திவிடலாம் அந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் பூகர்பத்திலும் கடலின் ஆழத்திலும் கொடிகொண்டிருப்பது போன்ற நிசப்தம் கொடிகொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய பரபரப்பு உச்ச நிலையை அடைந்துவிட்டது அச்சமயத்தில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பீடத்திலிருந்து எழுந்து புத்த பிக்ஷுக்களின் சங்கத்துக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் வந்தியத்தேவன் குதூகலத்தின் எல்லையை அடைந்தான் இளவரசர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்ததும் மணிமகுடத்தை எடுத்து தானே சூட்டிவிடலாம் என்று ஆத்திரப்பட்டான் இளவரசர் கூறினார் மான்களே உங்களை நமஸ்கரிக்கிறேன் இந்த சிறுவனிடம் எல்லையில்லா அன்பும் நம்பிக்கையும் வைத்து இந்த புராதன சிங்காதனத்தை அழிக்க முன்வந்த உங்கள் பெருந்தன்மையை போற்றி வணங்குகிறேன் ஆனால் தாங்கள் இப்போது இடும் பணி என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது நான் சோழ நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அந்த நாட்டு நிலங்கள் தந்த உணவும் நதிகள் அளித்த நீரும் இந்த உடலை ஆக்கின என் தந்தை சுந்தர சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு உட்பட்டு இங்கே வந்தேன் அவருடைய விருப்பத்தை அறியாமல் எதுவும் என்னால் செய்ய இயலாது பிக்ஷு குறுக்கிட்டு கூறினார் இளவரசே தங்கள் தந்தை சுந்தர சோழர் இன்று சுதந்திரமின்றி சிறையில் இருப்பது போல் இருப்பதை நீர் அறியீரா ஆம் என் தந்தை நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறார் கால்களின் சுவாதீனத்தை இழந்திருக்கிறார் ஆயினும் அவருடைய பெயரால் அவரிடம் அதிகாரம் பெற்று சோழ ஆளுவோரின் கட்டளைக்கு நான் உட்பட்டவன் அவர்களுடைய கட்டளையின்றி நான் இந்த சிங்காதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தேச துரோகியும் ஆவேன் அவ்வாறு தாங்கள் கருதுவதாயிருந்தால் தஞ்சாவூருக்கு தூது கோஷ்டி ஒன்று அனுப்ப சித்தமாயிருக்கிறோம் தங்கள் தந்தையார் புத்த தர்மத்தில் மிகப் பற்று கொண்டவர் எங்கள் வேண்டுகோளை நிராகரிக்க மாட்டார் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சம்மதமின்றி ராஜ்யத்தை விநியோகிக்க யாருக்கு உரிமை உண்டு தங்களை அரசராக பெறுவதை பெறற்கரிய பேராக இந்த நாட்டு பிரஜைகள் கருதுவார்கள் எல்லாரும் சம்மதிக்கலாம் மகிழ்ச்சியும் அடையலாம் இந்த உலகில் வேறு யாருடைய விருப்பத்தை காட்டிலும் நான் அதிகமாக மதிப்பது என் தமக்கையாரின் விருப்பத்தையே என் அன்னை என்னை பெற்றாள் பொன்னி நதி என் உயிரை காப்பாற்றி ஆனால் என் தமக்கை என் அறிவை வளர்த்து அகக்கண்களை திறந்தார் அப்படிப்பட்டவரின் விருப்பத்தை காட்டிலும் என் உள்ளத்திலே உள்ள ஒரு குரலின் கட்டளையே எனக்கு மேலானது மகாபுருஷர்களே தாங்கள் இச்சிறுவனுக்கு மனமுவந்து அளிக்கும் மகாபாகியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி என் உள்ள குரல் எனக்கு சொல்லவில்லை தயவு செய்து இச்சிறுவனை மன்னித்து அருளுங்கள் மறுபடியும் அந்த மகாசபையில் சிறிது நேரம் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய நாடி நரம்புகள் படப்படவென்று துடித்த சத்தம் அவன் காதில் மட்டும் விழுந்தது சற்று பொறுத்து பிக்ஷு சங்கத்தின் அத்தியட்சகர் கூறினார் இளவரசே தாங்கள் கூறிய மறுமொழி எனக்கு அதிக வியப்பை அளிக்கவில்லை ஒருவாறு எதிர்பார்த்தேன் இதனாலேயே இந்த இலங்கை சிங்காதனத்தில் ஏற எவரிலும் அதிக தகுதி வாய்ந்தவர் தாங்கள் என்று ஏற்படுகிறது தர்ம சூக்ஷமத்தை உணர்ந்த எங்களுக்கு இதை பற்றி சிறிதும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் தங்களை வற்புறுத்தவும் விரும்பவில்லை யோசிப்பதற்கு அவகாசம் கொடுக்கிறோம் ஓராண்டுக்கு பிறகு இதே மாதிரி ஒரு நாள் தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்போது வந்து தங்கள் முடிவான கருத்தை தெரிவிப்பீராக ஒரு விஷயம் மட்டும் நினைவிருக்கட்டும் இந்த புராதன அனுராத புரத்தில் பல புத்த விகாரங்கள் முர்கமான யுத்த கொடுமைகளினால் பாழாய்போயிருக்கின்றன ஆனால் இந்த மகாபோதி விகாரத்துக்கு மட்டும் எவ்வித சேதமும் இதுவரை ஏற்படவில்லை ஏனெனில் இது பூமிக்கு கீழே குடைந்து அமைத்த விகாரம் இங்கே வரும் வழி இவ்விடத்தில் தற்சமயம் கூடியிருக்கும் புத்த சங்க தலைவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் எங்களில் ஒருவர் வழி காட்டாமல் இங்கே யாரும் வர முடியாது இலங்கை மன்னர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை புத்த சங்கத்தாரால் முடிசூடிக் கொள்வதற்கு மட்டுமே இங்கு அழைக்கப்படுவார்கள் அத்தகைய புனிதமான இரகசிய பாதையுள்ள விகாரம் இது இங்கே தாங்கள் வந்தது போனது இங்கே நடந்தது எதையும் பற்றி வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது தங்களுடைய நண்பர்களும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் மிக கடுமையான தேவ உள்ளாகும்படி நேரிடும் அத்தியட்சகா சாபத்துக்கு தேவையில்லை வெளியில் யாருக்கும் சொல்வதில்லை என்று வாக்கு கொடுத்து விட்டுத்தான் இங்கே என் நண்பர்களையும் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் கொடுத்த வாக்கை ஒரு நாளும் மீறமாட்டேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அரைநாழிகை நிறத்துக்குப் பிறகு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அனுராதபுரத்தின் வீதியில் நிலா நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் பிகாரத்துக்குள் இருந்த வரையில் வாயை கெட்டியாக மூடி வைத்துக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் இப்போது அடக்கி வைத்திருந்த எண்ணங்களை எல்லாம் அழுத்து விட்டான் சோழநாடு நீர்வளம் நிலவளம் பொருந்தியதுதான் ஆனாலும் இந்த இலங்கைக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட இரத்தினத்தீவின் சிம்மாசனம் வலிய வந்ததை உதைத்து தள்ளிவிட்டீர்களே இது என்ன பேதைமை தங்களை அழைத்து மணிமகுடத்தை வழங்க வந்த பிக்ஷுக்களின் மதியை என்னவென்று சொல்ல அடுத்தார்போல் நானும் தூணோடு தூணாக நின்று கொண்டிருந்தேனே எனக்கு கொடுத்திருக்க கூடாதா என்று இப்படியெல்லாம் பொறுமை கொட்டி கொண்டிருந்தான் இளவரசர் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் துஷ்டகமனுவின் மகன் சாலி அசோகமாலா என்னும் பெண்ணின் காதலுக்காக இந்த இலங்கை ராஜ்யத்தை துறந்தான் என்று சொன்னேனே அது உமது காதில் ஏறவில்லையா என்றார் எல்லாம் ஏறிற்று அப்படி தாங்கள் எந்த பெண்ணை காதலிக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தாங்கள் சிம்மாசனம் ஏறுவதற்கு குறுக்கே நிற்கும் பெண் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஒரு பெண் அல்ல இரண்டு பெண்கள் சத்தியம் தர்மம் என்னும் இரு பெண்களை நான் காதலிக்கிறேன் அவர்களுக்காகவே இலங்கை மணிமகுடத்தை வேண்டாம் என்றேன் இளவரசே தங்களை பார்த்தால் இளம் பிராயத்தினராக காணப்படுகிறது பேச்சோ வயதான கிழவரை போல் பேசுகிறீர்கள் நம்மில் யார் வயதானவர் யாருடைய பிராயம் முடியப் போகிறது என்பது யாருக்கு தெரியும் இப்படி அவர்கள் பேசிய போது வீதியின் ஒரு பழைய மாளிகையின் சமீபம் போய்கொண்டிருந்தார்கள் வீதிக்கு எதிர்ப்பு யாரோ கையை தட்டும் சப்தம் கேட்டது சப்தம் கேட்ட இடத்தில் ஓர் உருவம் நின்று இப்படி வாருங்கள் என்று கூறி இளவரசர் அந்த உருவத்தை நோக்கி வீதியை கடந்து போனார் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் அவர்கள் பாதி வீதியை கடந்து கொண்டிருந்த பின்னால் பெரிய தடவுடல் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்கள் எந்த வீட்டின் ஓரமாக போய்க் கொண்டிருந்தார்களோ அதன் மேல் மாடத்தின் முகப்பு இடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் அங்கே வீதியை கடக்க திரும்பியிராவிட்டால் அவர்கள் தலைமேலே விழுந்து கொன்றிருக்கும் ஒரு கணநேர வித்தியாசத்தில் மூன்று உயிர்கள் பிழைத்தன அதுவும் எப்பேற்பட்ட உயிர்கள் நம்மில் யாருக்கு பிராயம் முடியப் போகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் என்று பொன்னியின் செல்வர் கூறியது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை இப்படி எண்ணி வந்தியத்தேவன் நடு வீதியில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்க இருவரும் அப்பால் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் அவர்களை மறுபடி அணுகிய போது அங்கே நின்ற உருவம் நிலா நன்கு தெரிந்தது கண்முன்னே காண்பதை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் அச்சமயம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று இது என்ன பைத்திய இது எப்படி சாத்தியமாகும் தஞ்சையில் பழுவேற்றையர் அரண்மனையில் பார்த்த நந்தினி இங்கே இந்த அனுராதபுரத்து வீதிக்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் நள்ளிரவில் இங்கே வந்து எதற்காக நிற்க வேண்டும் மறுக்கணம் அந்த உருவம் மாயமாய் மறைந்தது மற்ற இருவர் மட்டும் நின்றார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி தகுதிக்கு மதிப்பு உண்டா இளவரசரும் நந்தினியும் நின்ற இடத்தை நோக்கி வந்தியத்தேவன் விரைவாகவே நடந்தான் அவன் அவ்விடத்தை அடைவதற்குள் கொஞ்சம் சந்தேகம் தோன்றிவிட்டது இவள் நந்தினி தான ராணிக்குரிய ஆடை ஆபரணங்கள் ஒன்றுமில்லையே சந்யாசினியை போல் அல்லவா எளிய உடை தரித்திருக்கிறாள் முகம் நந்தினி முகம் மாதிரி தோன்றுகிறது ஆனால் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கிறது அது என்ன அவர்கள் நின்ற இடத்துக்கு வந்தியத்தேவன் சென்றதும் அந்த ஸ்திரீ நகர்ந்து வீதி ஓரத்து வீடுகளின் நிழலில் மறைந்தாள் வந்தியத்தேவன் பரபரப்புடன் அவளை தொடர்ந்து செல்ல பார்த்தான் இளவரசர் அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்தினார் ஐயா அந்த ஸ்திரீ யார் பார்த்த முகமாக தோன்றியது என்றான் இதற்குள் அங்கு வந்து சேர்ந்த ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த ஸ்திரீ சோழ நாட்டின் இருக்க வேண்டும் அதோ பாருங்கள் நாம் அச்சமயம் நகர்ந்திராவிட்டால் இத்தனை நேரம் புத்தர் பெருமானின் சரணங்களை அடைந்திருப்போம் என்றான் திருமலை சுட்டி காட்டிய இடத்தை பார்த்தார்கள் அங்கே கட்டடத்தின் மேற்பகுதி இடிந்து விழுந்திருந்த இடம் ஒரு சிறிய குன்றைப் போல் இருந்தது ஒரு பெரிய யானையை கூட அந்த குன்று வெளியில் வர முடியாதபடி அமுக்கிக் கொன்றிருக்கும் மூன்று சிறிய மனிதர்கள் எம்மாத்திரம் நல்ல சமயத்திலேதான் நம் குலதெய்வம் தோன்றி நம்மை கையை தட்டி அழைத்தது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இளவரசே அந்த ஸ்திரீ யார் என்று சொன்னீர்கள் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் கேட்டான் உமக்கு யார் என்று தோன்றியது அவளை தொடர்ந்து போக ஏன் எத்தனித்தீர்கள் என்று இளவரசர் கேட்டார் சோழர்களின் குலதெய்வம் என்றெல்ல வந்த வைஷ்ணவர் சொன்னார் சோழர் குலத்துக்கு கேடாக வந்த தேவதையாக எனக்கு தோன்றியது அப்படியென்றால் யார் என்று எண்ணி சொல்கிறீர் என்னுடைய பிரமைதானோ என்னவோ பழுவேற்றையர் இளைய தாரமாக மணந்திருக்கும் நந்தினி தேவி என்று தோன்றியது உங்கள் இருவருக்கும் அப்படி படவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் நன்றாய் பார்க்கவில்லை ஆனாலும் அது உன் சித்த பிரமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பழுவூர் ராணி இங்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இவர் சொல்வது முழுவதும் சித்த பிரமை கண்ணின் பிரமையும் அதில் சேர்ந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு அதிசயமான முக ஒற்றுமை இருப்பதாக எனக்கு கூட சில சமயம் தோன்றியதுண்டு வாருங்கள் நடந்து கொண்டே பேசலாம் என்றார் இளவரசர் வீதி ஓரமாக வீடுகளின் நிழலில் நடப்பதற்கு பதிலாக இப்போது மூவரும் நடுவீதியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடக்க தொடங்கினார்கள் சற்று நடந்ததும் இளவரசே தங்களைக் கையை தட்டி அழைத்து அந்த அம்மாள் என்ன சொன்னாள் என்று ஆழ்வார்கடியான் கேட்டான் என்னை தேடிக் கொண்டு இரண்டு சத்ருக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னாள் அவர்கள் என்னை கொல்வதற்கு சமயத்தை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருப்பதாகவும் சொன்னாள் அடிப்பாவி ஒருவேளை எங்களைப் பற்றித்தான் அப்படி சொன்னாளா என்ன என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு கேட்டான் பொன்னியின் செல்வர் சிரித்துவிட்டு இல்லை நீங்கள்தான் என்று சொல்லவில்லை அப்படி நீங்களாகவே இருந்தாலும் கவலை இல்லை என் உயிர் மிக கெட்டியானது என்று அந்த தேவி சொல்லி இருக்கிறாள் முன்னம் பல தடவை என்னை காப்பாற்றியும் இருக்கிறாள் என்றார் ஐயா அந்த இரண்டு பகையவர்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியும் அவர்கள் பார்த்திபேந்திர பல்லவருடன் தங்களை தேடி வந்தவர்கள் இடிந்து விழுந்த மாளிகையில் இரண்டு உருவங்கள் தெரிந்தன அவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றான் திருமலை ஐயா வைஷ்ணவரே இதை முன்னமேயே ஏன் சொல்லவில்லை நீங்கள் மேலே செல்லுங்கள் நான் போய் அந்த இடிந்த வீட்டை சோதனை வருகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் திரும்ப எத்தனித்தான் இளவரசர் அவனை மறுபடியும் கையை பிடித்து நிறுத்தி அவசரம் ஒன்றும் அந்த பாழடைந்த வீட்டில் அவர்களை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் நான் மறு உத்தரவு போடும் வரையில் நீர் என்னுடனேயே இருக்க வேண்டும் தெரிகிறதா இந்த பாழடைந்த நகரத்தில் இன்னும் எந்த மூளை முடுக்குகளில் என்ன அபாயம் காத்திருக்கிறதோ யார் கண்டது வீரசிகாமணியே உம்மை நம்பியல்லவா நான் வேறு யாரையும் மெய்க்காவலுக்கு அழைத்து வரவில்லை இப்படி நடுவீதியில் என்னை கைவிட்டு போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் என்றார் இந்த வார்த்தைகள் வந்திய தேவனை கொள்ளச் செய்தன அவன் நா தழுதழுக்க ஐயா உங்களை விட்டு இனி நான் ஒரு கணமும் அகல மாட்டேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் உன்னை விட்டு நானும் அகலமாட்டேன் இளவரசருக்கு நீ காப்பு உனக்கு நான் காப்பு என்று சொன்னான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் பாரடைந்த மாளிகையின் உட்புறத்தை மூவரும் அடைந்தார்கள் விசாலமான ஓர் அறையில் மூன்று பேருக்கும் பழைய காலத்து கட்டில்களில் படுக்கை விரித்திருந்தது மூவரும் படுத்துக் கொண்டார்கள் அறையின் ஒரு பக்கத்து சுவரில் இருந்த பலகனியின் துவாரங்கள் வழியாக நிலா வெளிச்சம் உள்ளே எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த அரண்மனையில் இதே இடத்தில் இலங்கையின் சக்கரவர்த்திகளும் இளவரசர்களும் அவர்களுடைய அந்தப்புற மாதரசிகளும் படுத்திருப்பார்கள் அப்போதும் இதே மாதிரி நிலாவின் கிரணங்கள் இந்த பலகனியின் வழியாக எட்டி பார்த்திருக்கும் அதே இடத்தில் நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்களை பார்த்துவிட்டு இந்த நிலா கிரணங்கள் ஏமாற்றமடையும் இல்லையா வந்தியத்தேவரே என்றார் அருள்மொழிவர்மர் ஐயா தங்களையும் இந்த வைஷ்ணவரையும் பற்றி நீங்கள் எது வேணுமானாலும் சொல்லிக்கொள்ளுங்கள் என்னை மட்டும் சாதாரண மனிதன் என்று சொல்ல என்றான் வல்லவரையன் மறந்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் பூர்வீகமான வல்லத்தரசர்கள் குலத்தில் பிறந்த அரசிளங்குமரர் அல்லவா ஆமையா ஆம் என் மூதாதை ஒருவரை பற்றி ஒரு புலவர் பாடியிருப்பதை கேட்டால் இந்த வீர வைஷ்ணவர் பொறாமையினால் புழுங்கி செத்துப்போனாலும் போய்விடுவார் போனாலும் போகட்டும் திருமலை நல்ல தமிழ் அபிமானி பல்லவ குலத்து நந்திவர்மனைப் போல் தமிழ் பாடலுக்காக உயிரை கொடுக்கவும் தயங்கமாட்டார் ஆகையால் பாடலை சொல்லுங்கள் கேட்கலாம் கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் வல்லவரையன் பின்வரும் பாடலை கூறினான் என் கவிகை என் சிவிகை என் கவசம் என் துவசம் என் கரி ஈது என் பரி ஈது என்பரே மண்கவன மாவேந்தன் வாணன் வரிசை பரிசு பெற்ற பாவேந்தரை வேந்தர் பார்த்து அதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் திருமலை நீ தமிழ் புலவனாயிற்றே இந்த பாடலின் பொருள் என்ன சொல் என்றார் ஐயா என்னை பரிசோதிக்கிறீர்கள் போலும் ஆகட்டும் இதோ சொல்லுகிறேன் மாவேந்தர் வாணரின் அரண்மனை வாசலில் சிற்றரசர்கள் பலர் ராஜதரிசனத்துக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு லேசில் தரிசனம் கிட்டவில்லை எனெனில் பாவேந்தர்களாகிய கவிராயர்கள் முன்னமே அரண்மனைக்குள் சென்றிருந்தார்கள் அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுவிட்டு வான பேரரசர் மனமகிழ்ந்தார் அவர்களுக்கு பரிசில்கள் கொடுத்து அனுப்பினார் பூச்சக்கர குடைகள் தந்த பல்லக்குகள் முத்து கவசங்கள் ரத்தின துவஜங்கள் யானைகள் குதிரைகள் முதலிய பல வகை பரிசுகள் கொடுத்து அனுப்பினார் ஆச்சார வாசலில் காத்திருந்த சிற்றரசர்கள் அந்த பரிசில்களை பார்த்து வயிறறிந்து அடடா இது என் குடை அல்லவா என் பல்லக்கு அல்லவா என் யானை அல்லவா என் குதிரை அல்லவா இந்த பாழும் புலவர்கள் கொண்டு போகிறார்களே என்று புலம்பினார்கள் அந்த சிற்றரசர்கள் மாவேந்தர் வானருக்கு காணிக்கைகளாக கொண்டு வந்து கொடுத்திருந்த பொருள்களை வாண புலவர்களுக்கு வெகுமதியாக கொடுத்து அனுப்பி கொண்டிருந்தார் இளவரசே பாடலுக்கு பொருள் சரிதானே நீ சொல்லுவதில் தவறு இருக்குமா அடடா என்ன அற்புதமான பாடல் எவ்வளவு நயமான கற்பனை இதை பாடிய மகாகவி யாரோ தெரியவில்லை வாணர்குல திலகமே பந்தியத்தேவரே உமது மூதாதைகளின் ராஜ்யம் பெரிதோ சிறிதோ அதை பற்றி கவலை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பாடலை பெற்றார்களே அதைக் காட்டிலும் அவர்களுக்கு சிறப்பு என்ன வேண்டும் அவர்களுடைய குலத்திலே பிறந்த நீர் இந்த அரண்மனையில் படுக்க தகுந்தவர்தான் மகாசேனரின் கட்டில் மாத்திரம் என்ன சாக்ஷா சக்கரவர்த்தி படுத்திருந்த கட்டில் இப்போது கிடைக்குமானால் அதிலேயே நீர் படுக்கலாம் நீர் தகுதி வாய்ந்தவர்தான் ஆமாம் ஐயா ஆமாம் நான் எதற்கும் தகுதி வாய்ந்தவன்தான் ஆனால் இந்த நாளில் தகுதிக்கு யார் மதிப்பு கொடுக்கிறார்கள் அந்த பிக்ஷுக்கள் இந்த இலங்கா கிரீடத்தை எனக்கு கொடுத்தார்களா வேண்டாம் என்று மறுதளிக்க கூடிய தங்களை பார்த்துத்தானே கொடுத்தார்கள் அப்போது எனக்கு என்ன ஆத்திரம் வந்தது தெரியுமா கிரீடத்தை தூக்கி என் தலையில் நானே சூட்டி விடலாமா என்று பார்த்தேன் இந்த வீர வைஷ்ணவர் போட்டிக்கு வந்து விடுவாரே என்று சும்மா இருந்துவிட்டேன் இதை கேட்டதும் அருள்மொழிவர்மர் கலகலவென்று உரத்து சிரித்தார் அந்த சிரிப்பின் ஒலியை கேட்டு வந்தியத்தேவன் உள்ளம் மகிழ்ந்தது வெளிப்படையில் மேலும் கோபத்தை காட்டி சிரித்தால் மட்டும் சரியாக போய்விட்டதா செய்த தவறுக்கு பரிகாரம் என்ன என்றான் ஐயா வானற்குல திலகமே சத்தியம் தர்மம் என்று சொன்னேனே சிம்மாசனம் வேண்டாம் என்று மறுத்ததற்கு அவை சரியான காரணங்கள் என்று தங்களுக்கு படவில்லையா சத்தியம் தர்மம் இவற்றின் பேரில் ஏற்கனவே எனக்கு கொஞ்சம் சபலம் இருந்தது இனிமேல் அவற்றின் முகத்திலேயே விழிப்பதில்லை எவ்வித சம்பந்தமும் வைத்துக் கொள்வதில்லை என்று முடிவு செய்து விட்டேன் அடடா ஏன் எதற்காக அப்படிப்பட்ட முடிவு செய்தீர் அவற்றின் கோபம் ஒன்றும் இல்லை சத்தியம் தர்மம் என்னும் கன்னியர் மீது தாங்கள் காதல் கொண்டு விட்டதாக சொல்லவில்லையா அதற்காக இந்த லங்கா ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்ததாகவும் சொல்லவில்லையா வேறொருவர் காதலித்த பெண்களை நான் மனத்தினாலும் நினைப்பதில்லை பொன்னியின் செல்வர் மறுபடியும் கடகடவென்று சிரித்தார் உம்மை போல் வேடிக்கைக்காரரை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றார் ஆமையா தங்களுக்கு வேடிக்கையா இருக்கிறது எனக்கு வயிறு எரிகிறது இலங்கை சிம்மாசனம் தங்களுக்கு வேண்டாம் என்றால் பக்கத்தில் நான் நின்றேனே என் பக்கம் கை காட்டி இவனுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்க கூடாதா என்றான் வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மர் சிரித்து ஓய்ந்த பிறகு வந்தியத்தேவரே ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்வது அவ்வளவு எளிய காரியமா அதிலும் புத்த பிக்ஷுக்கள் கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்வது சிறிதும் முறையல்ல பின்னால் பெரிய விபரீதங்களுக்கு இடமாகும் மதத்தலைவர்கள் மத விஷயங்களுடன் நிற்க வேண்டும் மதத்தலைவர்கள் ராஜரீக காரியங்களில் தலையிட்டால் மதத்துக்கும் கேடு ராஜ்யத்துக்கும் கேடு மேலும் இன்று எனக்கு சிம்மாசனம் கொடுக்க வந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் இந்த நாட்டிலுள்ள எல்லா புத்த மதத்தாருக்கும் தலைவர்கள் அல்ல இவர்கள் ஒரு கூட்டத்துக்கு தலைவர்கள் இவர்களுடைய சங்கத்தைப் போல் இன்னும் இரண்டு சங்கங்கள் இருக்கின்றன இவர்களிடம் நாம் ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொண்டால் இவர்களுடைய இஷ்டப்படி ராஜ்யம் ஆள வேண்டும் மற்ற இரு சங்கத்தாரும் உடனே நம் விரோதிகளாவார்கள் என்றார் வல்ல திளவரசருக்கு இப்போது இவ்விடத்து நிலைமை புரிந்ததா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் புரிந்தது புரிந்தது அங்கே விஷ்ணு பெரியவரா சிவன் பெரியவரா என்று சண்டை போடுகிற மூடர்களைப் போல் இங்கேயும் உண்டு என்று புரிந்தது என்றான் வந்தியத்தேவன் நீங்கள் இங்கே சண்டை ஆரம்பித்து விடாதீர்கள் இரவு வெகுநேரம் ஆகிவிட்டது அதோ பெரஹரா ஊர்வலத்திலிருந்து ஜனங்கள் கலைந்து வரும் சத்தமும் கேட்கிறது இனிமேல் சற்று தூங்கலாம் என்றார் இளவரசர் எனக்கு தூக்கம் வராது நடுவீதியில் கையை தட்டி அழைத்து நம்மை உயிருடன் சமாதியாகாமல் காப்பாற்றிய அம்மாள் யார் என்று தெரிந்து கொண்டால்தான் தூக்கம் வரும் அவள் யார் என்பது இன்னும் எனக்கும் தெரியாது ஆனால் அவளை பற்றி எனக்கு தெரிந்த செய்திகளை வேணுமானால் சொல்லுகிறேன் ஏற்க விரும்பினால் என் அருகில் வந்து உட்காருங்கள் என்று சொன்னார் இளவரசர் அத்தியாயம் முப்பத்தி காவேரி அம்மன் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஆர்வத்துடன் எழுந்து போய் இளவரசரின் கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் கீழே உட்கார்ந்தார்கள் இளவரசர் பின்வருமாறு சொல்ல தொடங்கினார் நான் சிறு பையனா இருந்த போது ஒரு சமயம் காவேரி நதியில் என் பெற்றோர்களுடன் படகில் போய் கொண்டிருந்தேன் என் தமையனும் என் தமக்கையும் கூட அச்சமயம் படகில் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஏதோ பேசிக் நான் மட்டும் காவேரி நதியின் நீர் சுழித்து ஓடுவதையும் அந்த சுழிகளில் சில சமயம் கடம்ப மலர்கள் அகப்பட்டு கொண்டு சுழல்வதையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த சின்னஞ்சிறிய பூக்கள் அப்படி சுழலில் அகப்பட்டு தவிப்பதை பார்த்து எனக்கு வேதனை உண்டாகும் சில சமயம் படகின் ஓரமாக குனிந்து தவிக்கும் கடம்ப மலர்களை நீர் சுழல்களிலிருந்து எடுத்து விடுவேன் அப்படி எடுத்துவிட்ட ஒரு சமயத்தில் தவறி தண்ணீரில் விழுந்துவிட்டேன் தலைக்குப்புற விழுந்தபடியால் திணறி திண்டாடி போனேன் காவேரியின் அடிமணலில் என் தலை இடித்த உணர்ச்சி இப்போதும் என் நினைவில் இருக்கிறது பிறகு வேகமாக ஓடிய தண்ணீர் என்னை அடித்து தள்ளி கொண்டு போனதும் நினைவிருக்கிறது எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் பலருடைய கூக்குரல்களின் சத்தம் கேட்டது போல் இருந்தது மூச்சு திணற தொடங்கியது சரி காவேரி நதி நம்மை கடலில் கொண்டு போய் தள்ளிவிடப் போகிறது என்று நினைத்து கொண்டேன் பெற்றோர்களும் தமக்கையும் தமையனும் நம்மை காணாமல் எவ்வளவு துன்பப்படுவார்கள் என்ற நினைவு உண்டாயிற்று அந்த சமயத்தில் யாரோ என்னை இரு கைகளாலும் வாரி அணைத்து எடுத்தது போல் இருந்தது அடுத்த கணத்தில் தண்ணீருக்கு மேலே வந்துவிட்டேன் தலை கண் மூக்கு வாய் எல்லாவற்றிலிருந்தும் தண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் என்னை வாரி எடுத்து காப்பாற்றிய சில கண நேரம்தான் என்றாலும் அந்த முகம் என் மனத்தில் பதிந்துவிட்டது இதற்கு முன் எப்போதோ பார்த்த முகமாகவும் தோன்றியது ஆனால் இன்னார் என்பதாக தெரியவில்லை பின்னர் அந்த கைகள் வேறு யாரிடமோ என்னை கொடுத்தன மறுக்கணும் நான் படகில் இருந்தேன் தாய் தந்தை தமக்கை தமையன் எல்லாரும் என்னை சுற்றி கொண்டார்கள் அவர்களுடைய துயரமும் பரிவும் அன்பும் ஆதரவும் என் கவனத்தை முழுவதும் கவர்ந்துவிட்டன சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு என்னை தண்ணீரிலிருந்து எடுத்து காப்பாற்றியது யார் என்பதை பற்றி கேள்வி எழுந்தது ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள் என்னையும் கேட்டார்கள் நானும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தேன் அந்த தெய்வீகமான முகத்தை எங்கும் காணவில்லை ஆகையால் கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் விழித்தேன் கடைசியில் எல்லாருமாக சேர்ந்து காவேரி அம்மன் தான் என்னை காப்பாற்றியிருக்க இன்னொரு தடவை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற தாபம் என் மனத்தில் குடிகொண்டு விட்டது காவேரி நதிப்பக்கம் போகும்போதெல்லாம் திடீரென்று அத்தேவி நீரிலிருந்து எழுந்து எனக்கு தரிசனம் தரமாட்டாளா என்ற ஆசையுடன் அங்கும் இங்கும் பார்ப்பேன் நாளாக அவள் ஒரு மாரிட இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் வலுப்பட்டது ஆகையால் எந்த திருவிழாவுக்குப் போனாலும் அங்கே கூடியுள்ள மூதாட்டிகளின் முகங்களையெல்லாம் நான் ஆர்வத்தோடு உற்று பார்ப்பது வழக்கம் சில காலத்துக்கு பிறகு அப்படி பார்ப்பது அவ்வளவு நல்ல வழக்கம் அன்று என்பதை உணர்ந்தேன் வருஷம் ஆக ஆக மறுபடியும் அந்த தெய்வ முகத்தை தரிசிக்கலாம் என்ற ஆசையை இழந்துவிட்டேன் சுமார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் நமது தென் படைகளின் மாதண்ட நாயகனாகி நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் முன்பே சேனாபதி பூதி இலங்கையில் பல பகுதிகளை அனுராதபுரம் பல கைமாறி அப்போது மறுபடியும் மகிந்தன் படைகளின் வசத்தில் இருந்தது நம் வீரர்கள் முற்றுகையிட்டிருந்தார்கள் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நான் இலங்கையின் பல பார்த்து தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் பொறுக்கி எடுத்த ஆயிரம் வீரர்களை என்னுடன் சேனாபதி அனுப்பி வைத்தார் நம் சைன்யத்தின் வசப்பட்டிருந்த எல்லா பகுதிகளுக்கும் காடு மேடு மலை நதி ஒன்று விடாமல் போய் அந்தந்த பிரதேசங்களின் இயல்பை நன்கு தெரிந்து கொண்டு வந்தேன் இந்த இலங்கை தீவையொட்டி கடலில் பல சிறிய தீவுகள் உண்டு என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த தீவுகளுக்கும் போய் பார்த்து வந்தேன் இப்படி சுற்றி வருகையில் ஒரு சமயம் இந்த நகரத்துக்கு வடக்கே சில காது தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் தாவடி போட்டுக்கொண்டு தங்கியிருந்தோம் நாங்கள் தங்கி இருந்த இடத்தின் பக்கத்தில் யானை இரவு துறை இருந்தது அங்கே இலங்கைக்கு கிழக்கே உள்ள கடலும் மேற்கேயுள்ள கடலும் மிக நெருங்கி வந்து ஒரு குறுகிய கால்வாயின் மூலம் ஒன்று சேருகின்றன அந்த துறையின் வழியாக சில சமயம் யானை கூட்டங்கள் இலங்கையின் வடப்பகுதிக்கு செல்லுவது வழக்கமாம் ஆகையால் அந்த இடத்துக்கு யானை இரவு என்று பெயர் வந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அங்கே தங்கியிருந்த சமயத்தில் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது இரவு நேரங்களில் தாவடிக்கு சமீபத்தில் ஒரு புலம்பல் குரல் கேட்டது அது மனித குரலா பட்சியின் குரலா விலங்கின் குரலா என்று முதலில் தெரியவில்லை கேட்பவர்கள் ரோமம் சிலிர்க்கும்படியான சோகம் அதில் முதலில் தாவடியின் ஓரத்தில் இருந்த வீரர்கள் காதில் விழுந்தது அதை அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் பிறகு பாசறையை சுற்றிலும் பல இடங்களிலும் கேட்டது என்னிடத்திலும் சிலர் வந்து சொன்னார்கள் நான் அதை லட்சியம் செய்யவில்லை பேய் பிசாசு என்று பயப்படுகிறீர்களா அப்படியானால் ஊருக்கு திரும்பிப் போய் அம்மாமடியில் பயமின்றி படுத்து தூங்குங்கள் என்றேன் இதனால் அவர்களுக்கு ரோஷம் வந்துவிட்டது அப்படி ஓலமிடுகிற குரல் மனித குரலா விலங்கின் குரலா அல்லது பிசாசின் குரலா என்று தெரிந்து கொள்ள தீர்மானித்தார்கள் ஓலம் அந்த இடத்தை நோக்கி ஓடிப்போய் பார்த்தார்கள் அவர்கள் அருகில் நெருங்கியதும் அந்த குரலுக்குரிய உருவம் ஓடத் தொடங்கியது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் போல தோன்றியது ஆனால் அந்த உருவத்தை இவர்களால் பிடிக்க முடியவில்லை அதற்கு பிறகும் அந்த ஓலம் நிற்காமல் அடிக்கடி கேட்டு கொண்டிருந்தது முதலில் நான் லட்சியம் செய்யாமல் இருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய வீரர்களுக்கு இதை தவிர வேறு பேச்சே இல்லாமற் போய்விட்டது உண்மையிலேயே சிலர் பயப்பிராந்தி கொண்டு விட்டார்கள் அதன் பேரில் மர்மம் இன்னதென்பதை கண்டறிய தீர்மானித்தேன் ஒரு நாள் இரவு அந்த ஓலம் வந்த திசையை நோக்கி நானும் சில வீரர்களும் சென்றோம் புதர் மறைவிலிருந்து ஒரு ஸ்திரீ உருவம் வெளிப்பட்டது ஒரு கண எங்களை பார்த்துவிட்டு திகைத்து நின்றது மறுபடி ஓடத் தொடங்கியது எல்லாருமாக துரத்திச் சென்றால் அந்த உருவத்தை பிடிக்க முடியாது என்று என் மனத்திற்குள் ஒரு குரல் கூறியது எனவே மற்றவர்களை நில்லுங்கள் என்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டு நான் மட்டும் தொடர்ந்து ஓடினேன் ஒரு தடவை அந்த உருவம் திரும்பி பார்த்தது தனி ஆளாக நான் வருவதை பார்த்து என்னை வரவேற்கும் பாவனையில் காத்து கொண்டிருந்தது இப்போது எனக்கும் திகிலாகத்தான் போய்விட்டது ஒரு வினாடி நேரம் தயங்கி நின்றேன் மறுபடி நெஞ்சை உருப்படுத்தி முன்னால் சென்று அந்த பெண் உருவத்தை நெருங்கினேன் நிலா வெளிச்சம் அவள் முகத்தில் நன்றாக விழுந்தது தெய்வீகமான அம்முகத்தில் உன்னகை இருந்தது அந்த கணத்தில் எனக்கு நினைவு வந்துவிட்டது காவேரி அம்மன் இவள்தான் என்னை வெள்ளமடித்து போகாமல் எடுத்து காப்பாற்றிய தெய்வ மங்கை இவள்தான் சற்று நேரம் பிரமை பிடித்தவன் போல் அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பிறகு தாயே நீ யார் இங்கே எப்போது வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் உன்னை எத்தனையோ காலமாக நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேனே என்னை பார்க்க விரும்பினால் நேரே என்னிடம் வருவதற்கென்ன இந்த தாவடியை சுற்றி ஏன் வட்டமிடுகிறாய் ஏன் புலம்புகிறாய் என்று அலறினேன் அந்த மாதரசி மறுமொழி சொல்லவில்லை மீண்டும் மீண்டும் நான் கேட்டும் பயனில்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகத் தொடங்கியது அந்த கண்ணீர் என் நெஞ்சை பிளந்தது அவள் ஏதோ சொல்ல முயன்றாள் என்று தோன்றியது ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் வெளிவரவில்லை உரு தெரியா சப்தம் ஏதோ அவள் தொண்டையிலிருந்து வந்தது அப்போது சட்டென்று எனக்கு தெரிந்துவிட்டது அவள் பேசும் சக்தியில்லாத ஊமை என்று அப்போது நான் அடைந்த வேதனையை போல் என்றும் அடைந்ததில்லை இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் நான் செயலற்று நின்றேன் அந்த ஸ்திரீ சட்டென்று என்னை கட்டி தழுவி உச்சி மோந்தாள் அவள் கண்ணீர் துளிகள் என் தலையில் விழுந்தன உடனே அடுத்த கணத்திலேயே என்னை விட்டுவிட்டு ஓடினாள் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை நான் அவளை தொடர்ந்து செல்ல முயலவில்லை பாசறைக்கு சென்றதும் என்னை ஆவலோடு சூழ்ந்து கொண்டு கேட்ட வீரர்களிடம் அவள் பேயுமல்ல பிசாசுமல்ல சாதாரண ஸ்திரீதான் வாழ்க்கையில் ஏதோ பெரும் துயரத்தினால் சித்தபிரமை கொண்டிருக்கிறாள் மறுபடியும் அவள் வந்தால் அவளை தொடர்ந்து போய் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் என்று கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டேன் மறுநாள் முழுதும் அங்கிருந்து தாவடியை கிளப்பிக்கொண்டு போய்விடலாமா என்ற யோசனை அடிக்கடி எனக்கு தோன்றி வந்தது ஆனாலும் முடிவு செய்யக் கூடவில்லை ஒருவேளை மறுபடியும் அந்த ஸ்திரீ வரக்கூடும் என்ற ஆசை மனத்திற்குள் இருந்தது இத்தகைய யோசனையிலேயே பொழுதும் போய்விட்டது இரவு வந்தது நான் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை தாவடிக்கு அருகில் அந்த ஓலக்குரல் கேட்டது நான் மற்ற வீரர்களிடம் என்னை பின்தொடர்ந்து வரவேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குரல் கேட்ட இடத்தை நோக்கி போனேன் அந்த பெண்ணரசி என்னை முதலாவது நாள் மாதிரியே புன்னகையுடன் வரவேற்றாள் சிறிது நேரம் என்னை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஏதோ சொல்ல முயன்றாள் எனக்கு விளங்கவில்லை பிறகு கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போனாள் அவளுடன் போவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட தயக்கம் உண்டாகவில்லை காட்டு வழியில் போகும்போது முள் செடிகளின் கிளைகள் என் மீது படாத வண்ணம் அவள் விளக்கிக் சென்றது என் நெஞ்சை உருக்கியது கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு ஒரு குடிசை தென்பட்டது அந்த குடிசைக்குள் ஓர் அகல் விளக்கு மினுக்கு மினுக்கு என்று எரிந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அங்கே படுத்திருந்த கிழவன் ஒருவனை கண்டேன் அவன் நோயாக படுத்திருந்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் அவன் உடம்பெல்லாம் பொறுக்க முடியாத குளிரினால் நடுங்குவது போல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது அவன் உடம்பையே சில சமயம் தூக்கி தூக்கி போட்டது பற்கள் கிட்டி போயிருந்தன கண்கள் சிவந்து தணல்களைப் போல் அனல் வீசின ஏதேதோ உரு தெரியாத வார்த்தைகளை அவன் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தான் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கிறதா இன்று பாதாள குகையில் நாம் பார்த்த மகாபூதி விகாரத்தில் ஒரு பிக்ஷு நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார் அவர் பேரில் தேவர்கள் ஆவிர் பவித்திருந்ததாக சொன்னார்கள் அல்லவா அப்போது எனக்கு காட்டின் மத்தியில் குடிசையில் பார்த்த கிழவன் ஞாபகம் வந்தது அந்த பிக்ஷுவின் பேரில் தேவர்கள் ஆவிர் பவித்திருக்கிறார்களா அல்லது நடுக்குஜுரம் என்ற கொடிய நோய் என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது அதை பற்றி நான் பிரஸ்தாபிக்கவில்லை ஏன் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டும் ஏன் அந்த பக்திமான்களின் நம்பிக்கையை கெடுக்க வேண்டும் இந்த வருஷத்தில் இந்த பெரஹரா திருவிழா நடப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்தேனே ஒரு விதத்தில் பெரிய தவறு செய்துவிட்டேன் என்று தோன்றுகிறது ஏற்கனவே பாதிக்கு மேல் அழிந்து போயிருக்கும் இந்த புராதான நகரத்திற்கு குளிர்காய்ச்சலும் வந்துவிட்டால் என்ன கதியாவது மிச்சமிருக்கும் ஜனங்களும் இங்கிருந்து ஓட வேண்டியதுதான் இவ்வாறு சொல்லி அருள்மொழிவர்மர் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தார் சற்று பொறுத்து பார்த்து விட்டு வந்தியத்தேவன் ஐயா இந்த நகரம் எப்படியாவது போகட்டும் குடிசையில் பிறகு என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் என்றான் குடிசையில் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அந்த மாதரசி நான் அதிக நேரம் அங்கு நிற்கக்கூடாது என்று கருதினாள் போல் இருக்கிறது உடனே என் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியில் வந்துவிட்டாள் பிறகு சில சமிகைகள் மூலம் தான் சொல்ல விரும்பியதை சொன்னாள் அவள் சொல்ல விரும்பியது என்னவென்பதை என் மனம் தெரிந்து விட்டது இந்த பிரதேசத்தில் இருக்க வேண்டாம் இங்கே இருந்தால் இந்த குளிர்காய்ச்சல் நோய் வந்துவிடும் உடனே இங்கிருந்து தாவடியைப் செய்ததாகவும் அறிந்து அந்த பயங்கரமான ஓல குரலை இனி கேட்க என்று எண்ணி அவர்கள் உற்சாகமடைந்தார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு பேசின இளவரசர் சட்டென்று கதையை நிறுத்திவிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது காலடி சத்தம் காதில் விழுந்ததா என்று கேட்டார் கதையில் முழு கவனம் செலுத்தியிருந்த தோழர்கள் இருவரும் தங்களுக்கு ஒன்றும் கேட்கவில்லை என்றார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் சற்று நிதானித்துவிட்டு நாம் உட்கார்ந்திருக்கும் இடம் முன்னைவிட இப்போது உஷ்ணமா இருக்கிறதே ான் ஏதோ புகை நாற்றம் கூட வருகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் ஐயா இந்த இடத்தில் அபாயம் ஒன்றுமில்லையே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கவலையுடன் கேட்டான் அபாயம் ஏதாவது இருந்தால் காவேரி அம்மன் கட்டாயம் வந்து எச்சரிப்பாள் கவலை வேண்டாம் என்று இளவரசர் கூறி மேலும் தொடர்ந்து சொன்னார் அந்த இடத்தை விட்டு உடனே தாவடியை கிளப்பிக்கொண்டு புறப்பட்டோம் அப்படியும் நமது வீரர்களில் பத்து பேருக்கு குளிர் காய்ச்சல் வந்துவிட்டது அம்மம்மா அந்த காய்ச்சல் மிக பொல்லாதது எப்பேற்பட்ட வீரனையும் கோழையாக்கிவிடும் உடம்பெல்லாம் போரில் காயம் பட்டும் கலங்காதவர்கள் மூன்று நாள் காய்ச்சலில் மனம் தளர்ந்து ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்துவிடுவார்கள் சோழர்களின் குலதெய்வமான துர்கா பரமேஸ்வரிதான் அந்த ஊமை ஸ்திரீயின் உருவத்தில் வந்து அங்கிருந்து புறப்படச் செய்தாள் என்று கருதினேன் பிறகும் தேவி என்னை கைவிட்டு விடவில்லை நான் போகும் இடங்களுக்கெல்லாம் அவளும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் வனவிலங்குகள் மலைப்பாம்புகள் மறைந்திருந்த எதிரிகள் இத்தகைய பல ஆபத்துக்களிலிருந்து என்னை காப்பாற்றினாள் திடீரென்று எப்படி தோன்றுவாளோ அப்படியே மறைந்து விடுவாள் சில நாளைக்குள் அந்த தேவியுடன் முகபாவத்தினாலும் சைகைகளினாலும் பேசும் சக்தியை நான் பெற்றுவிட்டேன் பெரும்பாலும் அவள் உள்ளத்தில் நினைப்பதெல்லாம் என் நெஞ்சம் தெரிந்து கொண்டுவிடும் அது மட்டுமல்ல அம்மாதரசியை கண்ணால் பார்க்காமலேயே அவள் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருக்கிறாள் என்பதை நான் அறிந்து கொள்வேன் இப்போது கூட நல்லது நீங்கள் உடனே சென்று உங்கள் படுக்கையில் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் தூக்கம் வராவிட்டாலும் தூங்குவது போல் இருங்கள் சீக்கிரம் என்றார் இளவரசர் அவ்விதமே இருவரும் சென்று படுத்துக்கொண்டார்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளவும் முயன்றார்கள் ஆனால் அவர்களை மீறிய ஆவலினால் கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே நிலா வந்த பலகனியின் அருகில் ஓர் உருவம் வந்து நின்றது வீதியில் இடிந்து விழுந்த மாளிகைக்கு எதிரே பார்த்த அதே ஸ்திரீயின் உருவம்தான் மிக மெல்லிய என்ற சத்தம் அங்கிருந்து வந்தது அருள்மொழிவர்மர் எழுந்து பலகணி ஓரமாக சென்றார் வெளியில் நின்ற உருவம் ஏதோ சமிஞ்சை செய்தது இளவரசர் அந்த அறையில் படுத்திருந்த தன் தோழர்களை சுட்டி காட்டினார் சமீங்கை பாஷையில் அதற்கும் ஏதோ மறுமொழி கிடைத்தது உடனே அருள்மொழிவர்மர் தோழர்கள் இருவரையும் தன்னை தொடர்ந்து வரும்படி சொல்லிவிட்டு அம்மாளிகையிலிருந்து வெளியேறினார் அந்த மூதாட்டி சென்ற வழியில் மூவரும் மௌனமாக நடந்தார்கள் இருபுறமும் மரங்கள் அடர்ந்து இருள் சூழ்ந்திருந்த பாதையில் அவர்கள் வெகுதூரம் சென்ற பிறகு திடீரென்று நிலா வெளிச்சத்தில் ஒரு அதிசயமான காட்சியை கண்டார்கள் கரிய பெரிய யானைகள் பல வரிசையாக நின்று பிரம்மாண்டமான ஸ்தூபம் ஒன்றை காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தன அதை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய மூச்சு நின்றுவிடும் போல் இருந்தது அந்த மூதாட்டியோ சிறிதும் தயங்காமல் யானை கூட்டத்தை நோக்கி நடந்தாள் கடியான் வந்தியத்தேவன் காதோடு அந்த யானை சிலைகள் எவ்வளவு தத்ரூபமாக இருக்கின்றன பார்த்தாயா என்று சொன்ன பிறகுதான் வந்தியத்தேவனுடைய திகைப்பு நீங்கியது ஆயினும் அவனுடைய வியப்பு நீங்கிய ஒன்றோடொன்று நெருக்கி இடித்துக் நின்று அந்த மலை ஸ்தூபத்தை தாங்கிக் கொண்டிருப்பது போல் அமைக்கப்பட்டிருந்த யானை ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு நீண்ட தந்தங்கள் இருந்தன அவ்விதம் வரிசையாக நின்ற நூற்று யானைகளில் ஒன்றே ஒன்றுக்கு மட்டும் ஒரு தந்தம் ஒடிந்து போயிருந்தது அந்த யானை அருகில் அவள் சென்றாள் அதன் காலடியில் கிடந்த பெரிய கரும் கல்லை அகற்றினாள் அகற்றிய இடத்தில் ஒரு படிக்கட்டு காணப்பட்டது அதன் வழியாக அவள் இறங்கிச் செல்ல மற்றவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் படிக்கட்டில் இறங்கி சிறிது தூரம் குறுகலான வழியில் சென்றதும் ஒரு மண்டபம் காணப்பட்டது அதில் இரண்டு பெரிய அகல் விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன விளக்குகளில் ஒன்றை தூண்டிவிட்டு அந்த மூதாட்டி கையில் எடுத்து இளவரசரை மட்டும் தன்னுடன் வரும்படி சமிஞ்ஞையினால் தெரிவித்தாள் மற்ற இருவரும் இதை பற்றி முதலில் சிறிது கவலை கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த மூதாட்டி விளக்கை தூக்கி அந்த மண்டப சுவர்களில் உள்ள சித்திரங்களைத்தான் இளவரசருக்கு காட்டுகிறாள் என்று தெரிந்ததும் அவர்களுடைய கவலை ஓரளவு நீங்கியது இளவரசர் அம்மண்டப சுவரில் பார்த்த சித்திரங்கள் ஏதோ ஒரு கதையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை வரிசை கிரமமாக கூறும் தொடர் சித்திரங்களாக தோன்றின புத்த பகவானின் பூர்வ அவதார கதைகளை புத்த விகாரங்களில் சித்தரித்திருக்கும் முறைப்படி இச்சித்திரங்களும் அமைந்திருந்தன ஆனால் இவை புத்தரின் அவதார நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடவில்லை ஒரு மானிட பெண்ணின் கதையையே சித்தரித்திருந்தது அந்த சித்திர பெண்ணின் முகத் ஏறக்குறைய இப்போது விளக்கு பிடித்து காட்டிய மூதாட்டியின் முகத்தை ஒத்திருந்தது ஆகவே இந்த ஊமை ஸ்திரீ தன்னுடைய வரலாற்றையே சித்திரங்களாக எழுதியிருக்கிறாள் என்று இளவரசர் இலகுவாக தெரிந்து கொண்டார் அவற்றில் முதல் சித்திரம் கடல் சூழ்ந்த தீவில் ஓர் இளம் பெண் தன்னந்தனியாக நிற்பதையும் அவளுடைய தகப்பனார் கட்டுமரம் ஏறி மீன் பிடித்து கொண்டு வருவதையும் காட்டியது பின்னர் அந்த பெண் காட்டு சென்றாள் ஒரு மரத்தின் கிளை மீது ஓர் இளைஞன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் ராஜகுமாரனை போல் இருந்தான் அந்த மரத்தின் மீது ஒரு கரடி ஏறிக்கொண்டிருந்தது ராஜகுமாரன் அதை கவனியாமல் வேறு திசையில் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த பெண் கூச்சலிட்டு விட்டு ஓடினாள் துரத்தியது மரத்தின் மேல் இருந்த இளைஞன் குதித்து வந்து கரடியின் மேல் வேலை எரிந்தான் கரடிக்கும் அவனுக்கும் துவந்த யுத்தம் நடந்தது அந்த பெண் தென்னை மரம் ஒன்றின் மீது சாய்ந்து கொண்டு கரடிக்கும் இளைஞனுக்கும் நடந்த சண்டையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியில் கரடி இறந்து விழுந்தது இளைஞன் அந்த பெண்ணை நெருங்கி வந்தான் அவளுக்கு தன் நன்றியை தெரிவித்தான் ஆனால் அவள் மறுமொழி சொல்லாமல் கண்ணீர் விட்டாள் பிறகு அவள் ஓடிப்போய் தன் தந்தையை அழைத்து வந்தாள் அந்த வலைஞன் தன் பெண் பேச முடியாத ஊமை என்பதை தெரிவித்தான் ராஜகுமாரன் முதலில் வருத்தப்பட்டான் பிறகு வருத்தம் நீங்கி அவளுடன் சிநேகம் செய்து கொண்டான் காட்டு மலர்களை கொய்து மாலை தொடுத்து அவள் கழுத்தில் போட்டான் இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு காட்டில் திரிந்தார்கள் ஒரு நாள் பெரிய மரக்கலம் ஒன்று அந்த தீவின் சமீபம் வந்தது அதிலிருந்து பல வீரர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் ராஜகுமாரனை கண்டுபிடித்து அவனுக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள் அவனை மரக்கலத்துக்கு வரும்படி வருந்தி அழைத்தார்கள் ராஜகுமாரன் அந்த பெண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறி விடை பெற்றுக் கொண்டான் கப்பலில் ஏறிச் சென்றான் அந்த பெண் அவன் போன பிறகு ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் பெருக்கினாள் அதை அவள் தகப்பன் பார்த்தான் ஒரு படகில் அவளை ஏற்றிக்கொண்டு கடல் கடந்து சென்றான் கலங்கரை விளக்கம் அடைந்து கரையில் இறங்கினான் அங்கே ஒரு குடும்பத்தார் தகப்பனையும் மகளையும் வரவேற்றார்கள் எல்லாருமாக மாட்டு வண்டியில் ஏறி பிரயாணம் போனார்கள் கோட்டை மதில் உள்ள ஒரு பட்டணத்தை அடைந்தார்கள் அங்கே அரண்மனை மேன்மாடத்தில் ராஜகுமாரன் தலையில் கிரீடத்துடன் நின்றான் அவனை சூழ்ந்து ஆடை அலங்காரங்கள் புனைந்த பலர் நின்றார்கள் அதை பார்த்த இளம் பெண்ணின் மனம் கலங்கியது அவள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடினாள் கடற்கரையை அடைந்தாள் கலங்கரை விளக்கத்தின் மேல் ஏறி கீழே குதித்தாள் அலைகள் அவளை தாங்கிக் கொண்டன படகில் வந்த ஒருவன் அவளை தூக்கி படகில் ஏற்றி காப்பாற்றினான் அவளை பேய் பிடித்திருக்கிறதென்று எண்ணி ஒரு கோவிலில் கொண்டு போய்விட்டான் கோவில் பூசாரி அவளுக்கு விபூதி போட்டு வேப்பிலை அடித்தான் யாரோ ஒரு பெரிய ராணி சுவாமி தரிசனம் செய்ய அந்த கோவிலுக்கு வந்தாள் பூசாரி அந்த பெண்ணை பற்றி ராணியிடம் சொன்னான் ராணி கர்ப்பம் தெரித்திருந்தாள் அந்த பெண்ணும் தன்னைப் போலவே கர்ப்பவதி என்று அறிந்தாள் பல்லக்கில் ஏற்றி கொண்டு அரண்மனைக்கு அழைத்துப் போனாள் அரண்மனை தோட்டத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தன ராணி வந்து இரண்டு குழந்தைகளில் ஒன்றை தான் வளர்ப்பதாகச் சொன்னாள் முதலில் வலைஞர் பெண் அதை மறுத்தாள் பிறகு யோசித்து பார்த்தாள் இரண்டு குழந்தைகளுமே அரண்மனையில் வளரட்டும் என்று தீர்மானித்தாள் குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு நள்ளிரவில் ஒருவரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் ஓடிப்போய் விட்டாள் வெகு காலம் காட்டில் திரிந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் குழந்தைகளை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை அடிக்கடி வந்துவிடும் ஆற்றங்கரை ஓரமாக வந்து மரங்களின் மறைவில் ஒளிந்திருப்பாள் படகில் ராஜாவும் ராணியும் குழந்தைகளும் வருவார்கள் தூரத்திலிருந்தபடியே பார்த்துவிட்டு போய்விடுவாள் ஒரு சமயம் ஒரு குழந்தை படகிலிருந்து தவறி விழுந்து விட்டது அதை யாரும் கவனிக்கவில்லை இவள் நீரில் மூழ்கி குழந்தையை எடுத்துக் கொடுத்தாள் உடனே மீண்டும் நதி வெள்ளத்தில் மூழ்கிச் சென்று அக்கறையை அடைந்து காட்டில் மறைந்துவிட்டாள் இவ்வளவு நிகழ்ச்சிகளும் காவி கோட்டினால் தத்ரூப சித்திரங்களாக அச்சுவரில் வரையப்பட்டிருந்தன இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் அளவில்லா ஆர்வத்துடனும் அதிசயத்துடனும் அச்சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டு வந்தார் கடைசி சித்திரம் வந்ததும் இளவரசர் நதியிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட சிறுவன் நான் காப்பாற்றியவள் நீ என்று சமிஞ்சையாக சுட்டிக்காட்டினார் அந்த மூதாட்டி இளவரசரை கட்டி அணைத்துக் உச்சி மூந்தாள் பின்னர் அந்த மண்டபத்தின் இன்னொரு மூளைக்கு இளவரசரை அழைத்துச் சென்றாள் அங்கே எழுதியிருந்த சில சித்திரங்களை காட்டினாள் அவை அவளுடைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் அல்ல இளவரசருக்கு நேரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி அச்சித்திரங்களின் மூலமாகவும் சமீங்கைகளின் மூலமாகவும் எச்சரிக்கை செய்தாள் இவ்வளவையும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் மண்டபத்தின் ஓரத்தில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நந்தினியின் முகத்தையும் இந்த ஊமை ஸ்திரீயின் முகத்தையும் வந்தியத்தேவன் அடிக்கடி உப்பிட்டு பார்த்தான் அவன் மனத்தில் பற்பல எண்ணங்கள் உதித்தன பற்பல சந்தேகங்கள் தோன்றின அவற்றை குறித்து பேச அது சந்தர்ப்பம் என பேசாதிருந்தான் யானை சிலைகள் பாதுகாத்த அந்தரங்க மண்டபத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் மூதாட்டி அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு அந்த ஸ்தூபத்தின் சிகரத்தை நோக்கி ஏறினாள் அவளுடைய தேக வலிமையை குறித்து மற்றவர்கள் அதிசயித்தார்கள் தேவனுக்கு மிகவும் களைப்பாய் இருந்தது ஆயினும் வெளியில் சொல்லாமல் ஏறினான் பாதி ஸ்தூபம் ஏறியதும் நின்று பார்த்தார்கள் நகரத்தின் ஓரிடத்தில் தீயின் ஜுவாலை கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆஹா மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் புராதன மாளிகை தீப்பற்றி எரிகிறது என்றார் இளவரசர் நாம் படுத்திருந்த இடமா அதுவேதான் அங்கே நாம் படுத்து தூங்கியிருந்தா நாமும் ஒருவேளை அக்னி பகவானுக்கு உணவாக இருப்போம் அதுதான் நாம் படுத்திருந்த அரண்மனை என்று இத்தனை தூரத்தில் இருந்தபடி எதனால் சொல்கிறீர்கள் மண்டபத்துக்குள்ளே நான் பார்த்த சித்திரங்கள் என்னுடன் பேசின எங்களுக்கு கேட்கவில்லையே அதில் ஒன்றும் அதிசயமில்லை சித்திரங்கள் ஒரு தனி பாஷையில் பேசும் அந்த பாஷை தெரிந்தவர்களுக்குத்தான் அவற்றின் பேச்சு விளங்கும் அந்த சித்திரங்கள் தங்களுக்கு இன்னும் என்ன தெரிவித்தன என் குடும்ப சம்பந்தமான பல இரகசியங்களை சொல்லின இந்த இலங்கை தீவை விட்டு உடனே போய்விடும்படியும் தெரிவித்தன சித்திரங்களின் பாஷை வாழ்க வைஷ்ணவரே என் கட்சி ஜெயித்தது என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசே சித்திரங்கள் அத்துடன் நிறுத்தவில்லை இலங்கையில் உள்ள வரையில் கூரையின் கீழ் படுக்க வேண்டாம் வீடுகளின் ஓரமாக நடக்க மரங்களின் அடியில் போக என்று சொல்லவில்லையா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சரியாக சொன்னீர் உமக்கு எப்படி தெரிந்தது தங்களுக்கு சித்திரங்களின் பாஷை தெரியும் அடியேனுக்கு அபிநய பாஷை தெரியும் தங்கள் குலதெய்வம் தங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அத்தெய்வத்தின் முகபாவங்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சந்தோஷம் இரவு இன்னும் ஒரு ஜாமம் தான் மிச்சம் இருக்கிறது இந்த ஸ்தூபத்தின் உச்சியில் ஏறி சிறிது நேரமாவது படுத்து தூங்கிவிட்டு பொழுது விடிந்ததும் புறப்படுவோம் என்றார் அருள்மொழிவர்மர் மறுநாள் உதயத்தில் சூரிய கிரணங்கள் சுளீர் என்று அடித்து வந்தியத்தேவனை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பின முதல் நாளிரவு நடந்த உண்மையான நிகழ்ச்சிகள் போதா சதிகாரர்களும் தீ ஊமைகளும் செவிடர்களும் மரத்தில் ஏறும் கரடிகளும் பேய் பிசாசுகளும் புத்த பிக்ஷுக்களும் மணிமகுடங்களும் ஒரே குழப்பமாக வந்தியத்தேவனுடைய கனவிலேயும் வந்து துன்புறுத்தினார்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் அவையெல்லாம் மாயக் கனவுகளாகி மறைந்தன குழப்பமும் பீதியும் பறந்தன இளவரசரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் முன்னதாக எழுந்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாகி இருப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் அவனும் அவசரமாக ஆயத்தமானான் மூன்று பேரும் ஸ்தூப சிகரத்திலிருந்து இறங்கினார்கள் நடுவீதிகளின் வழியாகவே நடந்து சென்று மகாமேக வனத்தை நோக்கி சென்றார்கள் அந்த நந்தவனத்தின் மத்தியிலேதான் புராதனமான ஆயிரத்தி ஐநூறு வயதான மிகவும் புனிதத்தன்மை வாய்ந்த போதி விரட்சம் இருந்தது பிக்ஷுக்களும் பிக்ஷுக்கள் பக்தர்கள் பலரும் போதி விரட்சத்தை மலர்களை சொரிந்தும் வணங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் அந்த போதி வணக்கம் செலுத்தினார் உலகத்தில் ராஜ்யங்களும் ராஜ்யங்களை ஆண்ட மன்னர்களும் மறைந்து போய்விடுவார்கள் ஆனால் தர்மம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்து நிற்கும் என்பதற்கு இந்த போதி விருட்சம் இருக்கிறது என்று இளவரசர் மற்ற இருவரையும் பார்த்து கூறினார் இப்படி சொல்லிக் கொண்டே சுற்றமுற்றும் பார்த்தார் ஒரு மூலையில் மூன்று குதிரைகள் பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக நின்றன மூன்று குதிரைகளையும் பிடித்து மூன்று பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர் அங்கே சென்றதும் அவர்கள் மூவரும் முகமலர்ந்து மரியாதையுடன் வணங்கினார்கள் இளவரசர் அவர்களை ஏதோ கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் பார்த்து ராத்திரி எரிந்தது நாம் படுத்திருந்த மகாசேனரின் அரண்மனைதான் நாமும் அதில் எரிந்து போய்விட்டோமோ என்று இவர்கள் பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் நம்மை உயிரோடு பார்த்ததும் இவர்களுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை என்றார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வயதான அரச இன்னும் நிற்பது என்னமோ உண்மைதான் ஆனால் தர்மம் சித்து செத்துப்போய் எத்தனையோ விட்டது என்று சொன்னான் தேவன் இனி ஒரு தடவை அவ்விதம் சொல்லாதே நான் ஒருவன் உயிரோடு இருக்கும் போது தர்மம் எப்படி சாகும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மூன்று பேரும் குதிரைகள் மீது ஏறிக்கொண்டு புறப்பட்டார்கள் அனுராதபுர நகரத்தின் வடக்கு வாசல் வழியாக வெளியேறினார்கள் திருவிழா கூட்டம் இன்னமும் நகரிலிருந்து நாலாப்புறமும் ஜே ஜே என்று சென்று கொண்டிருந்தபடியால் இவர்களை யாரும் கவனிக்கவில்லை அனுராதபுரத்துக்கு வடகிழக்கில் ஒருக்காத தூரத்தில் மகிந்தலை என்னும் சிறிய பட்டணம் இருந்தது அசோக சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் மகிந்தர் முதன் இந்த ஊரிலேதான் வந்திறங்கி புத்த மதத்தை உபதேசிக்க தொடங்கினார் எப்படிப்பட்ட பாகியசாலி அவர் ஆயுதம் தாங்கிய படைகளை அழைத்துக்கொண்டு நாடு கவர்வதற்கு அவர் போகவில்லை கொலைகாரர்களிடம் சிக்காமல் ஒளிந்து மறைந்து திரிய வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு ஏற்படவில்லை என்றார் அருள்மொழிவர்மர் அவருக்கு கொடுத்து வைத்திருந்தது அவ்வளவுதான் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் நகைத்தார் நீர் எப்போதும் என்னை விட்டு பிரியவே கூடாது நீர் பக்கத்தில் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட கஷ்டமும் சந்தோஷமாகிவிடும் என்றார் இளவரசர் அதே மாதிரி எப்படிப்பட்ட சந்தோஷமும் கஷ்டமாகிவிடும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இச்சமயத்தில் சாலையில் அவர்களுக்கு எதிர்பக்கத்தில் ஒரு புழுதி படலம் தெரிந்தது பல குதிரைகள் நாலு கால் பாய்ச்சலில் வரும் சத்தமும் கேட்டது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சிறிய குதிரைப்படை ஒன்று கண்ணுக்கு தெரிந்தது குதிரை வீரர்கள் கையில் பிடித்திருந்த வேல் முனைகள் கா வெயிலில் பழ பழன்று ஜித்தனா உரையிலிருந்து கத்தியை உருவுங்கள் என்று எச்சரித்தான் வந்தியத்தேவன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது இதோ யுத்தம் வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுங்கள் என்று சொன்ன உடனே இளவரசர் இதோ எடுத்துவிட்டேன் என்று பட்டா கத்தியை உருவி எடுத்தார் அதே சமயத்தில் வந்தியத்தேவனும் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுத்தான் அவை பிரம்மாண்டமான ராட்சத கத்திகள் அனுராதபுரத்து போதி விருட்சத்தின் அருகில் குதிரைகளுடன் வந்து நின்றவர்கள் அந்த கத்திகளையும் கொடுத்துவிட்டு சென்றார்கள் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து வா இறங்கி உன்னுடைய அதிக பிரசங்கத்தை என்னால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது இங்கேயே ஒரு கை பார்த்துவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று கடுமையாக கூறியதும் வந்தியத்தேவன் திகைத்து போனான் இது விளையாட்டா வினையா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை எனினும் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டபடியால் அவனும் இறங்க வேண்டியதாயிற்று என்ன ஐயா ஏன் தயங்குகிறீர் நேற்றிரவு என்னை நீர் அவமானப்படுத்த பார்த்தீர் அல்லவா உம்முடைய பாட்டன் வீட்டு அரண்மனை முற்றத்தில் என் பாட்டன்மார்கள் வந்து காத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லையா அவர்களுடைய குடை சிவிகை ஆகியவற்றை புலவர்கள் தட்டி கொண்டு போவதை பார்த்து பொறுமினார்கள் என்று கூறவில்லையா அதை நினைத்து பார்க்க பார்க்க எனக்கு பொறுக்க முடியவில்லை இரண்டில் ஒன்று தீர்த்து கட்டிவிட்டுத்தான் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிக் இளவரசர் இரண்டு கைகளினாலும் தமது பட்டாக்கத்தின் நடிகை பிடித்து சுழற்றி கொண்டே வந்தியத்தேவனிடம் அணுகினார் ஆம் அது சாதாரண கத்தி அன்று என்பதாக சொன்னோமே எவ்வளவு பலசாலியானாலும் அதை ஒரு கையினால் தூக்கி நிறுத்துவதே பெரிய காரியம் இரண்டு கைகளினாலும் பிடித்து கொண்டால்தான் கத்தியை சுழற்றவும் எதிரியை தாக்கவும் முடியும் இளவரசர் அவ்விதம் இரு கைகளினாலும் கத்தியை சுழற்றிய போது பார்த்தால் அரண்மனையில் சுகபோகங்களில் வளர்ந்த கோமள சுபாவம் படைத்த ராஜகுமாரனாக தோன்றவில்லை பழைய காலத்து வீராதி வீரர்களான பீமனையும் அர்ஜுனனையும் அரவானையும் அபிமன்யுவையும் போல் விளங்கினார் இன்னும் திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புண் சுமந்த விஜயாலய சோழரையும் யானை மேல் துஞ்சியவரான ராஜாதித்த தேவரையும் ஒத்து அவர்களுடைய வழியில் வந்தவர் தாம் என்பதை ஞாபகப்படுத்துமாறு வீர கம்பீரத் தோற்றத்துடன் திகழ்ந்தார் வந்தியத்தேவனும் இரண்டு கைகளினாலும் கத்தியை பிடித்து சுழற்றத் தொடங்கினான் ஆரம்பத்தில் அவனுடைய மனத்தில் குழப்பமும் தயக்கமும் கொடிகொண்டிருந்தன போக போக மனம் திடப்பட்டது வீர வெறி மிகுந்தது எதிரி தன் போற்றுதலுக்கு உரிய இளவரசர் என்பது மறந்தது எதற்காக இந்த சண்டை என்னும் எண்ணமும் மறைந்தது எதிரியின் கையில் சுழலும் கத்தி ஒன்றே அவனது கண்முன் நின்றது அக்கத்தியினால் தாக்கப்படாமல் தான் தப்புவது எப்படி அதை தட்டி எரிந்துவிட்டு எதிரியை காயப்படுத்துவது எப்படி என்ற ஒரே விஷயத்தில் அவன் கவனமெல்லாம் பதிந்திருந்தது கத்திகள் சுழலும் வேகமும் அவை ஒன்றின் மேல் ஒன்று மோதி டணார் டணார் என்ற ஒலியை எழுப்பும் வேகமும் முதலில் சவுக்க காலத்தில் தொடங்கி மத்தியம காலத்தை தாண்டி துரித காலத்துக்கு வந்தன இளவரசருடைய காரியம் முதலில் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் விளங்கவில்லை ஆனாலும் அதில் ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் கருதினான் வருகிறவர்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் அவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டு நாம் செய்ய வேண்டியதை நிர்ணயிப்பதற்கும் அது ஓர் உபாயமாயிருக்கலாம் ஆகவே அந்த இரு வீரர்களுடைய குதிரைகளையும் சாலை மத்தியின் குறுக்கே நிற்கும்படி விட்டு அவற்றின் தலை கயிற்களை பிடித்துக் கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் காத்திருந்தான் சாலையில் எதிர்ப்புறமிருந்து வந்து கொண்டிருந்த குதிரை வீரர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் புலிக் கொடி பறந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கவலை நீங்கியது வருகிறவர்கள் நம்மவர்கள்தான் ஆனால் யாரா இருக்கும் அவர்களில் முன்னால் வந்த கட்டியக்காரர்கள் அந்த விஷயத்தை பரையறைந்து அறிவித்தார்கள் ஈழத்து போரில் மகிந்தனை புறம் கண்ட இலங்கை படைகளின் சேனாதிபதி வைகையாற்று போரில் வீரபாண்டியன் தலை கொடும்பாளூர் பெரிய வேளார் பூதி விக்ரம கேசரி பராக் என்று ஒரு இடிமுழக்க குரல் ஒலித்தது பல்லவக்குல தோன்றல் வைகை போரில் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரர் வடபெண்ணை போரில் வேங்கிப்படையை முறியடித்த பராக்கிரம பூபதி பார்த்திபேந்திரவர் விஜயமாகிறார் பரா என்ற இன்னொரு இடிமுழக்க குரல் ஒலித்தது இப்படி கட்டியம் கூறியவர்களுக்கு பின்னால் சுமார் முப்பது குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுள் நடுநாயகமாக கம்பீரமான வெள்ளை புறவிகளின் மீது சேனாதிபதி பெரிய வேளாரும் பார்த்திபேந்திரனும் வீற்றிருந்தார்கள் குதிரை வீரர்களை தொடர்ந்து அம்பாரியுடன் ஒரு பெரிய யானை வந்தது இன்னும் சிறிது தூரத்துக்கு பின்னால் வந்த காலாட்படை புழுதி படலத்தில் மங்கல் அடைந்து காணப்பட்டது முன்னால் வந்த குதிரை வீரர்கள் வழியில் ஏற்பட்ட தடையினால் அதிருப்தி அடைந்தவர்களாக தோன்றினார்கள் யாரது விலகு வழிவிடு என்று சில குரல்களும் கேட்டன பின்னர் அக்கூட்டத்தில் கசமுச கசமுச என்ற இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளும் ஓஹோ ஆஹா என்ற வியப்பொலிகளும் எழுந்தன வீரர்கள் குதிரைகள் மீதிருந்து குதித்தார்கள் கத்தி சண்டை போட்டவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் பூதி விக்ரம கூட குதிரை மீதிருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டார்கள் வீரர்களின் முன்னணியில் வந்து நின்றார்கள் பார்த்திபேந்திரன் படபடத்தான் விக்கிரம கேசரியிடம் வல்லத்தானை பற்றி நான் சொன்னது உண்மையா இல்லையா சுத்த அதிக இளவரசரிடமே தன் கைவரிசையை காட்ட தொடங்கிவிட்டான் இதை நாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பதா என்று தன் கையில் இருந்த கத்தியை ஓங்கினான் பூதி அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்தார் கொஞ்சம் பொருங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அற்புதமான கத்திப்போர் இந்த மாதிரி பார்த்து எத்தனையோ நாள் ஆயிற்று என்றார் சற்று பின்னால் வந்த காலாள் வீரர்கள் சுமார் முன்னூறு பேர் அவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் வட்ட வடிவமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலானார்கள் இதற்குள் யானை மேல் அம்பாரியிலிருந்து ஒரு பெண் கீழே இறங்கினாள் குதிரைகளுக்கும் வீரர்களுக்கும் இடையிடையே அவள் புகுந்து வந்து வேடிக்கை பார்த்த வட்டத்தின் முன்னணியில் நின்று அவளுடைய முகத்தில் அச்சமயம் கொடிகொண்டிருந்த கிளர்ச்சியை இப்படியென்று சொல்ல முடியாது கத்திகள் அங்கும் பாய்ந்த போது அவளுடைய கண் விழிகளும் பாய்ந்தன போரிட்டவர்கள் அப்படியும் இப்படியும் குதித்த போது அவளை அறியாமல் அவளுடைய இடை துவண்டு அப்படியும் இப்படியும் ஆடியது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவள் தன் கூந்தலில் சிறுகி இருந்த காம்புடன் கூடிய நீலோத்பல மலரை எடுத்து அதை இப்படியும் அப்படியும் சுற்றி சுழற்ற தொடங்கினாள் கத்திகள் சுழன்ற தாளத்துக்கு இசைய அவளுடைய கையிலிருந்த பூவின் தண்டு சுழன்றது இந்த பெண் யார் என்று வாசகர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆம் பூங்குழலியை அவர்கள் மறந்திருக்க முடியாதல்லவா சிறிது நேரம் வரையில் அவளுடைய முகத்துக்கும் எதிரே இளவரசர் முகம் தெரியும்படியாக அவ்வீரர்கள் நின்று போரிட்டனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து பாதை விட்டம் சுற்றி வந்தனர் கடைசியில் வந்தியத்தேவனுடைய முகம் பூங்குழலியின் முகத்துக்கு எதிராக வந்தது இடையிடையே வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் சுற்றிலும் வந்த வீரர் கூட்டத்தை கவனித்து வந்தன அப்போது பூங்குழலியையும் பார்த்துவிட்டன திடீரென்று அந்த பெண்ணை பார்த்த வியப்பினால் ஒரு கணம் அவன் கவனம் சிதறியது அந்த ஒரு கண நேரமே இளவரசருக்கு போதுமானதாய் இருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய கத்தியின் மீது தேவேந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தைப் போல் இளவரசரின் கத்தி தாக்கியது வானர்குல வீரன் தடுமாறினான் அவனுடைய கைப்பிடியிலிருந்து நழுவி பட்டா கத்தி கீழே விழுந்தது சுற்றிலும் கூடியிருந்தவர்கள் அச்சமயம் எழுப்பிய ஆரவாரம் அலைக்கடலின் ஓசையை ஒத்திருந்தது அவ்வளவு ஆரவாரத்தையும் மீறி ஒரு இளம் பெண்ணின் உற்சாகமான சிரிப்பொலி கேட்டது வந்தியத்தேவன் கீழே விழுந்த கத்தியை மீண்டும் எடுப்பதற்கு பிரயத்தனம் செய்தான் இதற்குள் இளவரசர் பாய்ந்து சென்று அவனை கட்டி தழுவிக்கொண்டார் நீர் என்னுடைய வாளுக்கு தோற்கவில்லை வாளுக்கு வாழ் சமமான லாபகத்துடன் தான் போரிட்டீர் ஆனால் ஒரு பெண்ணின் கண் வாழுக்கு தோற்றீர் இதில் அவமானம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்கும் நேரக்கூடியதுதான் என்றார் வந்தியத்தேவன் ஏதோ சமாதானம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அதற்குள் சேனாதிபதி பூதி அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் இளவரசே இந்த பிள்ளையை நான் தான் அனுப்பினேன் இவன் ஏதாவது தவறாக நடந்து கொண்டு விட்டானா கொஞ்ச நேரம் கதிகலங்கி போய்விட்டோம் என்றார் ஆம் தளபதி ஏச்சை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை இலங்கையில் யுத்தம் நடக்கிறது என்றார்களே யுத்தம் எங்கே யுத்தம் எங்கே என்று கேட்டு என்னை துளைத்து விட்டார் இதோ யுத்தம் என்று காட்டினேன் இவ்வாறு இளவரசர் கூறியதும் சுற்றியிருந்தவர்கள் அனைவரும் மறுபடியும் ஆரவாரம் செய்தார்கள் சேனாதிபதி வந்தியத்தேவனுடைய அருகில் வந்து அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்பனே இம்மாதிரி கத்தி சண்டை பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று இளவரசருக்கு சரியான துணைவன் நீ சில சமயம் அவருக்கு இப்படித்தான் திடீர் திடீர் என்று தோல் தினவு எடுக்கும் குஞ்சரமல்லன் என்று பெயர் பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்தில் பிறந்தவரல்லவா அவருடன் நேருக்கு நேர் நின்று சண்டை பிடிக்க முடியாதவர்கள் அவருடன் நெடுநாள் சினேகமாய் இருக்க முடியாது என்றார் இதற்குள் இளவரசர் பார்த்திபேந்திர பல்லவரின் சமீபமாக சென்று ஐயா தாங்கள் என்னை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் தங்களை சந்திப்பதற்காகவே விரைந்து வந்தேன் காஞ்சியில் தமயனார் சௌக்கியமா என் பாட்டனார் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார் தமையனாரும் பாட்டனாரும் தங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இலங்கைக்கு வந்து தங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கே நாலந்து தினங்களாகிவிட்டன் இனி ஒரு கணமும் தாமதிப்பதற்கில்லை என்று பார்த்திபேந்திரன் கூறுவதற்குள் இளவரசர் முக்கிய காரியமாக இல்லாவிட்டால் தாங்களே புறப்பட்டு வருவீர்களா இனி ஒரு கணமும் தாமதிக்க வேண்டியதில்லை இப்போதே செய்தியை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றார் இச்சமயம் அவர்கள் சமீபத்தில் வந்த சேனாதிபதி பெரிய வேளார் நடுச்சாலையில் இத்தனை பேருக்கு நடுவிலே ஒன்றும் பேச முடியாது அதோ ஒரு பாழும் மண்டபம் தெரிகிறதே அங்கே போகலாம் நல்ல வேளையாக இந்த இலங்கையில் பாழும் மண்டபத்துக்கு குறைவு கிடையாது என்றார் சாலைக்கு அப்பால் கொஞ்ச தூரத்தில் பாழும் மண்டபத்தை நோக்கி அனைவரும் போனார்கள் அத்தியாயம் நாற்பது மந்திராலோசனை போகும்போது வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானை நெருங்கி இது என்ன இளவரசர் இப்படி செய்கிறார் என்று திடீரென்று குத்துச்சண்டை போட்டார் இன்று கத்தி இறங்கினார் சொல்லிவிட்டாவது சண்டையை ஆரம்பிக்க கூடாதா இளவரசருடைய ஸ்நேகம் மிகவும் ஆபத்தா இருக்கும் போலிருக்கிறதே என்றான் இளவரசர் இதை கேட்டுக்கொண்டே அவர்கள் பக்கத்தில் வந்துவிட்டார் ஆமையா என்னுடைய ஸ்நேகம் மிகவும் ஆபத்தானதுதான் நேற்றிரவே அது உமக்கு தெரிந்திருக்குமே ஆபத்துக்கு உள்ளாகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் நான் இருக்கும் இடத்திற்கு குறைந்தது பத்துக்காத தூரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றார் இளவரசே அதற்காக நான் சொல்லவில்லை தங்கள் பக்கத்திலிருந்து எந்தவித ஆபத்துக்கும் உட்படுவதற்கு நான் சித்தம் ஆனால் இப்படி நீங்கள் திடீர் திடீர் என்று இப்போது வீர வைஷ்ணவன் குறுக்கிட்டு இது தெரியவில்லையா தம்பி உனக்கு எதிரே வருகிறவர்கள் யார் என்று தெரிந்து தக்கபடி காரியம் செய்வதற்காக இளவரசர் இந்த உபாயத்தை கையாண்டார் வருகிறவர்கள் யாராயிருந்தாலும் கத்தி சண்டையை கண்டால் கொஞ்சம் நின்று பார்ப்பார்கள் அல்லவா என்றான் இளவரசர் திருமலை சொல்வதும் சரிதான் என்னுடைய ஜாதக விசேஷமும் ஒன்று இருக்கிறது என்னுடன் யாராவது சிநேகமாயிருந்தால் அவர்களுக்கு மற்றவர்களின் அசூயையும் பகைமையும் நிச்சயம் சித்திக்கும் அதற்காக நான் யாருடைய சிநேகிதத்தையாவது விரும்பினால் அவர்களுடன் அடிக்கடி சண்டை பிடிப்பது வழக்கம் இதை பொருட்படுத்தாதவர்கள்தான் என்னுடைய ஸ்நேகிதர்களாய் இருக்க முடியும் என்றார் அப்படியானால் சரி இனிமேல் தாங்கள் சண்டையை ஆரம்பிப்பதற்கு காத்திராமல் நானே ஆரம்பித்து விடுகிறேன் இளவரசே தங்களுக்கு செய்தி கொண்டு வந்த நான் ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்ல மறந்துவிட்டேன் அதை இப்போது சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் சொல்லியே ஆக வேண்டும் தாங்கள் கேட்க விரும்பாவிட்டால் மறுபடியும் கத்தியை எடுங்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் வேண்டாம் செய்தியை சொல்லுங்கள் கேட்கிறேன் நம்மை சுற்றி நின்ற கூட்டத்தில் ஒரு பெண் கையில் காம்புள்ள குமுத மலருடன் நின்று கொண்டிருந்தாளே அவளுடைய கண்வீச்சுக்கு நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று கூட தாங்கள் சொல்லவில்லையா அந்த பெண் யார் தெரியுமா தெரியாது அவளை நான் நன்றாய் பார்க்கவில்லை பார்க்கும் வழக்கமும் எனக்கு கிடையாது இளவரசி அவள்தான் தங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பினாள் சொல்ல தவறிவிட்டேன் எப்படி சொல்வது தங்களை சந்தித்ததிலிருந்து தங்களுடன் துவந்த யுத்தம் செய்வதற்கும் தலையில் வீடு இடிந்து விழாமல் தப்புவதற்கும் சரியாயிருக்கிறதே ஆகையால் சொல்ல சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை திடீரென்று அந்த பெண்ணை பார்த்த போது அவள் கூறிய செய்தியை சொல்லவில்லை என்ற நினைவு வந்தது அப்போது சிறிது அசந்துவிட்டேன் அந்த சமயம் பார்த்து என் கத்தியை தட்டிவிட்டீர்கள் போகட்டும் அந்த பெண் யார் அவள் எதற்காக எனக்கு செய்தி அனுப்ப வேண்டும் ஐயா அவள்தான் பூங்குழலி அழகான பெயர் ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டதில்லை ஐயா சமுத்திரகுமாரி என்ற பெயர் நினைவிருக்கிறதா சமுத்திரகுமாரி சமுத்திரகுமாரி அப்படி ஒரு பெயரும் எனக்கு நினைவில் இல்லையே அவளை பார்த்ததாக கூட ஞாபகம் இல்லையே தயவு செய்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தங்களுக்கு நினைவில்லை என்றால் அந்த பெண்ணின் நெஞ்சு உடைந்துவிடும் கோடிக்கரையில் தாங்கள் மரக்கலம் சேருவதற்காக படகில் ஏற சித்தமாயிருந்தீர்கள் அச்சமயம் ஒரு பெண் தன்னந்தனியாக படகு விட்டு கொண்டு கடலிலிருந்து கரைக்கு வந்தாள் தாங்கள் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள் அவளும் நீங்கள் எல்லாரும் யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் நின்ற இடத்துக்கு சமீபமாக வந்தாள் இந்த பெண் யார் என்று தாங்கள் கலங்கரை விளக்க தலைவரை கேட்டீர்கள் அவர் இவள் என் குமாரி என்றார் தாங்கள் உடனே ஓஹோ இவள் உம்மது குமாரியா சமுத்திரகுமாரி என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றீர்கள் அதை அந்த பெண் மறக்காமல் நினைவு வைத்துக் அந்த பெண்ணின் உதவியினால்தான் நான் கடல் கடந்து இலங்கைக்கு வர முடிந்தது நீ சொன்ன பிறகு எனக்கும் லேசாக கொஞ்சம் நினைவுக்கு வருகிறது ஆனால் கோடிக்கரை சமுத்திரகுமாரிக்கு இங்கே அனுராதபுரத்துக்கு சமீபத்தில் என்ன வேலை இவர்களுடன் எதற்காக வந்திருக்கிறாள் ஒருவேளை உம்மை தேடிக் கொண்டா இல்லை அப்படி ஒரு நாளும் இராது என்னை தேடி வர நியாயமில்லை யாரையாவது தேடி வந்திருந்தால் அது தங்களை தேடித்தான் இருக்க வேண்டும் எதற்காக என்று எனக்கு தெரியாது இப்படி சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் சற்று தூரத்தில் சேனாதிபதியின் பக்கத்தில் வந்து கொண்டிருந்த பூங்குழலியை பார்த்தான் அவள் தலைக்குனிந்த வண்ணம் நடந்தாள் ஆயினும் அவளுடைய கவனம் கருத்து எல்லாம் இளவரசரிடமே இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் சிறிது நேரத்துக்கு ஒரு அவளுடைய கடை இளவரசரை நோக்குவதையும் அறிந்தான் அச்சமயம் அவளை பற்றி தாங்கள் பேசுகிறோம் என்பதும் உள் உணர்வினால் அவளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் அப்படி அவள் குனிந்த தலை நிமிராமல் நடப்பதற்கு யாதொரு அவசியமும் இல்லையே அம்மம்மா ஒரு கணமும் பார்த்த திசையை பாராமல் ஓயாமல் சலித்து கொண்டிருக்கும் அவளுடைய கண்கள் மேற்கூரை இல்லாமல் வேலைப்பாடான கருங்கல் தூண்கள் மட்டும் நின்ற மண்டபத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் சுற்றிலும் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்கள் அந்த மண்டபத்துக்கு ஓரளவு நிழலை அளித்தன மண்டபத்தின் மத்தியில் ஒரு மேடான பீடமும் இருந்தது அங்கே சென்று இளவரசரும் சேனாதிபதியும் பார்த்திபேந்திரனும் அமர்ந்தார்கள் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சற்று தள்ளி நின்றார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு தூணின் மறைவில் பூங்குழலி நின்று கொண்டிருந்தாள் அங்கிருந்தபடி அவள் இளவரசரையும் வந்தியத்தேவனையும் பார்க்கக்கூடியதாய் இருந்தது அந்த கூறையில்லாத மண்டபத்தை சுற்றிலும் வீரர்கள் வியூகம் வகுத்தது போல் இரண்டு வரிசையாக நின்றார்கள் இன்னும் சற்று தூரத்தில் குதிரைகளும் யானையும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன இளவரசர் பார்த்திபேந்திரனை பார்த்து என் தமையனாரும் பாட்டனாரும் என்ன செய்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் கேட்க ஆவலாயிருக்கிறேன் என்றார் இளவரசே சோழராஜ்யம் பெரிய அபாயத்துக்குள்ளாகியிருக்கிறது இது தங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆமையா சக்கரவர்த்தி நெடுநாளாக நோய்பட்டிருக்கிறார் அபாயம் அது மட்டும் அல்ல சாம்ராஜ்யத்திற்கே பேரபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது பெரிய அதிகாரங்களில் உள்ளவர்கள் துரோகிகளாகிவிட்டார்கள் சக்கரவர்த்திக்கும் பட்டத்து இளவரசருக்கும் தங்களுக்கும் விரோதமாக சதி செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் தங்கள் தமயனாருக்கு பட்டம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு சிவபக்தி வேஷதாரியான ருத்ராட்ச பூனை பட்டம் கட்டுவது என்றும் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் பழுவேற்றையர்களும் சம்புவரையர்களும் இரட்டை குடை ராஜாளியாரும் மழபாடி மழவரையரும் மற்றும் இவர்களை போன்ற வேறு பல துரோகிகளும் இந்த கூட்டு சதியில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் முயற்சி பற்றி நாம் சிறிதும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை வடதிசை சைன்யமும் தென் திசை சைன்யமும் நம் வசத்தில் இருக்கின்றன திருக்கோவலூர் மிலாடுடையாரும் கொடும்பாளூர் பெரியவேளாரும் நம் பக்கம் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய உதவிகளைக் கொண்டும் சைன்யத்தின் துணை கொண்டும் துரோகிகளின் சதியை ஒரு நொடியில் சின்ன விடலாம் ஆனால் எதிரிகளுக்கு அதிக காலம் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது துரோகிகளின் சூழ்ச்சியை முளையிலேயே கிள்ளி எரிந்து விட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நிலைமை ஏற்பட்டிருப்பதை முன்னிட்டு தங்களை உடனே காஞ்சிக்கு அழைத்து வரும்படியாக தங்கள் தமையனாரும் பாட்டனாரும் என்னை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் இச்சமயத்தில் நீங்கள் சகோதரர்கள் இருவரும் பிரிந்திருக்கலாகாது என்றும் ஒரே இடத்தில் இருப்பது மிக அவசியம் என்றும் தங்கள் பாட்டனார் கருதுகிறார் இன்னும் தங்கள் தமயனாரின் உள்ளத்தில் இருப்பதையும் சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் அவருக்கு ஒரே இடத்தில் இருந்து ராஜ்யம் ஆளுவதில் விருப்பம் இல்லை கடல் கடந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் கப்பல் எறி செல்ல வேண்டும் என்றும் அந்த நாடுகளையெல்லாம் வென்று சோழர் புலிக்கொடியை பறக்க விட வேண்டும் என்றும் அவர் துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் வடநாட்டு படையெடுப்புக்கு பழுவேற்றையர்கள் முட்டுக்கட்டை போட்டதிலிருந்து அவருடைய போர் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு ஆகியிருக்கிறது ஆகையால் தங்கள் காஞ்சி வந்து சேர்ந்ததும் தஞ்சைக்கு படையெடுத்து சென்று சதிகாரர்களை எல்லாம் அதம் செய்து ஒழித்து சோழ சிம்மாசனத்தில் தங்களை அமர்த்தி முடிசூட்டிவிட்டு இத்தனை நேரம் கவனத்துடனும் மரியாதையுடனும் கேட்டு வந்த இளவரசர் இப்போது தம் செவிகளை கையினால் மூடிக்கொண்டு வேண்டாம் அத்தகைய விபரீத வார்த்தைகளை சொல்லாதீர்கள் சோழ சிம்மாசனத்துக்கும் எனக்கும் வெகு தூரம் என்றார் தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் நான் சொல்லவில்லை அது தங்களுடைய தமையனார் தங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் சகோதரர்கள் விவாதித்து தீர்த்து வேண்டியது ஆனால் சதிகாரர்களை ஒழிப்பதில் இரண்டு பேரும் ஒன்றுபட வேண்டியது அவசியம் உடனே தாங்கள் காஞ்சிக்கு புறப்பட்டு வாருங்கள் பழுவேற்றையர்களையும் சம்புவரையர்களையும் பூண்டோடு அழிப்போம் சிவபக்தி வேஷதாரியான மதுராந்தகனை சிவலோகத்துக்கே அனுப்பி வைப்போம் பிறகு தாங்களும் தங்கள் தமையனாரும் யோசித்து உசிதம் போல் முடிவு செய்யுங்கள் என்றான் பார்த்திவேந்திரன் ஐயா எல்லாம் நாமே முடிவு செய்ய வேண்டியதுதானா என் தந்தை சக்கரவர்த்தி அவருடைய விருப்பம் இன்னதென்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா ஒருவேளை தாங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என் தமையனாருக்கு தந்தையிடமிருந்து ஏதேனும் அந்தரங்க செய்தி வந்ததா இளவரசே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உண்மையை சொல்ல வேண்டியது அவசியம் மூடி மறைப்பதில் பயனில்லை தங்கள் தந்தையின் விருப்பத்தை இச்சமயம் அறிந்து கொள்வது இயலாத காரியம் சக்கரவர்த்தி இப்போது சுதந்திர புருஷராயில்லை பழுவேற்றையர்களின் சிறையில் இருக்கிறார் அவர்களுடைய அனுமதியின்றி யாரும் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது பேசவும் முடியாது அவருடைய விருப்பத்தை தெரிந்து கொள்வது எங்கனம் தந்தையை காஞ்சிக்கு வர சொல்வதற்காக தங்கள் தமையனார் பெருமுயற்சி செய்தார் காஞ்சியில் பொன் மாளிகை கட்டினார் சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து கிரகப்பிரவேசம் செய்ய வேண்டும் என்று அழைப்பு அனுப்பினார் ஆனால் சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து மறு ஓலை வரவில்லை என் தந்தை நோய்பட்டிருப்பது நடக்க முடியாதவராயிருப்பதும் தெரிந்த விஷயம்தானே இளவரசே தங்கள் தந்தை மூன்று உலகங்களின் சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு காலால் நடந்து வர வேண்டுமா யானைகள் குதிரைகள் இல்லையா வண்டி வாகனங்கள் இல்லையா தங்க ரதங்களும் முத்து சிவிகைகளும் இல்லையா தலையால் சுமந்து கொண்டு வருவதற்கு முடிசூடிய சிற்றரசர்கள் ஆயிரம் பதினாயிரம் பேர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வரமாட்டார்களா காரணம் அது ஒன்று பழுவேற்றையர்களின் துரோகம்தான் காரணம் தஞ்சை அரண்மனை இப்போது சக்கரவர்த்தியின் சிறையாக மாறிவிட்டது இளவரசே தங்கள் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்ற விரும்பினால் உடனே புறப்பட்டு வாருங்கள் இந்த வார்த்தைகள் இளவரசரின் உள்ளத்தை கலக்கிவிட்டன என்பது நன்றாக தெரிந்தது அவருடைய களை பொருந்திய முகத்தில் முதன் முதலாக கவலைக்குறி தென்பட்டது இளவரசர் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு சேனாதிபதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் தளபதி தங்களுடைய யோசனை என்ன சில நாளைக்கு முன்பு முதன் அனிருத்த பிரம்மராயர் வந்திருந்தார் அவர் என் தந்தையின் மதிப்புக்கும் அந்தரங்க அபிமானத்துக்கும் உரியவர் அவர் என்னை இலங்கையிலேயே சில காலம் இருக்கும்படி யோசனை சொன்னார் தாங்களும் அதை ஆமோதித்தீர்கள் இங்கே சண்டையொன்றும் நடக்கவில்லையே நான் எதற்கு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு சமாதானம் சொன்னீர்கள் முதன் இதோ நிற்கும் வைஷ்ணவரிடம் அதே யோசனையை திரும்பச் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் என் தமக்கை இளைய பிராட்டியிடம் எனக்கு எவ்வளவு மதிப்பு உண்டு என்பது தங்களுக்கு தெரியும் அவர் இட்ட கோட்டை நான் தாண்ட இலங்கைக்கு அவர் வர சொல்லித்தான் வந்தேன் இளைய பிராட்டி இதோ இந்த வானர் குலத்து வீரனிடம் ஓலை அனுப்பியிருக்கிறார் ஒருவிதத்தில் என் தமக்கையின் செய்தியும் பார்த்திபேந்திரர் கூறியதை ஒட்டி இருந்தது ஆனால் உடனே புறப்பட்டு பழையாறைக்கு வரும்படி எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார் என் தமையனாரோ காஞ்சிக்கு வரும்படி இவரிடம் கூறி அனுப்பியுள்ளார் சேனாதிபதி தங்களுடைய கருத்து என்ன என்றார் இளவரசே இன்று காலை வரையில் தாங்கள் இந்த இலங்கை தீவிலேயே இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்துடனேயே நான் இருந்தேன் நேற்றிரவு கூட இவருடன் நெடுநேரம் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தேன் இவர் வெகுநேரம் வாதித்தும் நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இன்று அதிகாலையில் அதோ நிற்கிறாளே அந்த பெண் வந்து ஒரு செய்தி சொன்னாள் அதை கேட்டதும் என் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டேன் தாங்கள் உடனே காஞ்சிக்கு போக வேண்டியது அவசியம் என்று இப்போது எனக்கு தோன்றுகிறது என்றார் இலங்கை சேனாதிபதி தூண் மறைவிலே நின்று தன்னை கடைக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருந்த பூங்குழலியின் மீது இளவரசர் தம் பார்வையை செலுத்தினார் அபிமன்யுவை நாலாபுரமும் பகைவர்கள் தாக்கிக் கொன்றதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்னை நாலாபுரம் வரும் செய்திகளே தாக்கிக் கொன்றுவிடும் போல் இருக்கிறது என்று இளவரசர் சொல்லிக் அந்த பெண் என்னதான் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாள் என்றார் அவளே சொல்லட்டும் என்றார் பெரியவேளார் பூங்குழலி தயங்கி தயங்கி நடந்து வந்தாள் இளவரசர் முன்னால் வந்து நின்றாள் நாலு பக்கமும் திரும்பி பார்த்தாள் சேனாதிபதியை பார்த்தாள் பார்த்திபேந்திரனை பார்த்தாள் சற்று தூரத்தில் நின்ற வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் பார்த்தாள் இளவரசர் முகத்தை மட்டும் அவளால் ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை பெண்ணே சொல் சீக்கிரம் என்றார் சேனாதிபதி பூங்குழலி ஏதோ சொல்ல முயன்றாள் ஆனால் வார்த்தைகள் ஒன்றும் வரவில்லை ஆஹா இந்த உலகமே ஊமைமயமாகிவிட்டது போல் காண்கிறது என்றார் அருள்மொழிவர்மர் அவ்வளவுதான் பூங்குழலி தன் கண் இமைகளை உயர்த்தி ஒரு தடவை ஒரு கணத்திலும் சிறிய நேரம் இளவரசரை நோக்கினாள் அதற்குள் கண்ணீர் ததும்பி வழிய ஆரம்பித்து விட்டது உடனே அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தாள் ஓடிப்போய் தூரத்தில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கு இடையில் மறைந்தாள் எல்லாரும் வியப்புடன் அதை பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் வந்தியத்தேவன் முன் வந்து ஐயா இவள் முன்னொரு தடவை இப்படித்தான் ஓடினாள் நான் தொடர்ந்து போய் பிடித்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்றான் அப்படியே செய் ஆனால் அவள் கொண்டு வந்த செய்தி என்ன என்பதை சேனாதிபதி சொல்லட்டும் என்றார் இளவரசர் அதற்கு சேனாதிபதி இரண்டே வார்த்தைகளில் சொல்லிவிடலாம் இளவரசே தங்களை சிறைப்படுத்தி வருவதற்காக பழுவேற்றையர்கள் இரண்டு பெரிய மரக்கலங்களையும் அவை நிறைய போர் வீரர்களையும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் மரக்கலங்கள் தொண்டைமான் நாற்று கால்வாயில் புகுந்து மறைவான இடத்திலே வந்து நிற்கின்றன என்றார் கதை ஓசையை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை